0: il paraîtrait que Paul Verhoeven a réalisé en 1995 le film le plus nul de
1: tous les temps. J'ai même entendu dire que l'actrice principale qu'on voit à poil pendant tout le film est la pire actrice de tous les temps. Je m'appelle Jade, je suis Mina et vous écoutez l'épisode 56 du N'importe qui. Des câlins, Didier, des J'ai des tonnes de
2: câlins à t'offrir.
0: Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps
2: Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
0: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre.
3: Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir, là.
1: Si on faisait une petite partouze,
2: moins hein oh, Moi, plus de trois, j'ai jamais essayé.
1: Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir Alice, créatrice du podcast Cinéra Meuf, qui décortique les films les plus cultes du cinéma à travers le prisme de la critique de genre et du féminisme. Salut Alice
2: Salut, merci de m'avoir invitée.
0: <rire> bah écoute, on est ravis de t'avoir sur l'émission, on est très friands de ton contenu, c'est rare d'avoir des podcasts de cinéma vraiment très féministes comme les tiens, on le recommande énormément, allez l'écouter, surtout le dernier épisode sur euh, The Runaways, qui est vraiment euh, pépite, un podcast à ne pas manquer, si vous appréciez le cinéma, si vous voulez parler
2: féminisme, et voir des films aussi cultes sous le prisme du féminisme. Bah c'est super gentil, ça me touche beaucoup, en tout cas c'est réciproque, la même chose, ça fait du bien de voir des filles parler de porno de manière aussi libre et... De le décortiquer, de... ça sent la passion aussi, je trouve ça trop bien. Oh, merci. merci.
0: Et nous sommes réunis sous la grande bannière du cinéma, et ça se voit au vu de l'invité, et on s'attaque au plus mauvais film de la décennie, de l'histoire du cinéma, ce qui paraît, ce film n'est nul autre que Showgirls. En
2: fait, tu vas à Las Vegas pour gagner matin, on auditionne. On a encore besoin
1: d'une danseuse. Tente le coup.
3: j'ai je... une audition
1: Bon, mesdemoiselles, pour moi, il n'y a qu'une chose qui compte. Le show. Vous, je m'en tape, vous n'êtes rien. Je veux vous voir danser et je veux vous voir
2: sourire. Celles qui ne savent pas sourire, celles qui ne savent pas bouger, celles qui ne savent pas se vendre, elles gîtent. Par les auteurs de Basic Instinct. La dernière fois, c'était limite. Cette fois, ils vous emmènent beaucoup plus loin.
0: On prend leur fric, on encaisse leur chèque.
2: Et on leur montre ce qu'ils veulent voir. Tu es né pour danser, mais t'as encore beaucoup de choses à apprendre. Elle est engagée au Stardust. Elle le tient
0: enfin son rôle. Génial
2: Si quelqu'un se met en travers de ta route, balance. C'est
1: pas juste Qu'est-ce que ça peut faire qui compte cette pouvoir. Tu comprends pas
2: que t'es qu'une strip -teaseuse.
3: Je suis danseuse
2: Elle est éblouissante. Elle est prodigieuse. Elle incarne tout l'esprit de la Une vraie passion. Mmh, 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 tu sais que tu me plais. Mmh, 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 Un désir brûlant. Mmh, mmh, mmh,
1: vous ne pouvez pas, mais moi j'ai le droit de toucher. Et j'ai très envie de te toucher. Le
3: spectacle va commencer.
1: Avant de commencer l'émission, Alice, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus euh, par rapport à ton lien avec la pornographie Ce que tu en penses Est-ce que tu en consommes
2: Alors, euh, moi, j'ai commencé à, à voir de la pornographie très jeune, parce que j'ai grandi avec Internet et donc euh, j'étais très curieuse Internet, donc euh, j'allais explorer tout ce qui était possible de voir sur Internet. Et franchement, la pornographie, c'est ce qui avait être plus facile. <rire> Il suffisait de tomber sur une petite pub ou quoi, tu cliques dessus, tu tombes sur des sites d'arcade, de jeux porno, de machin. Et donc vraiment, euh, mais je ne vais pas me mentir, à l'âge de 10 ans, j'étais là, euh, qu'est-ce que je regarde et Ça ouais, m'excitait un peu, c'était bizarre. Ouais, c'est jeune, ouais, totalement. Mais avec un regard curieux et tout. Mais après, plus tard, euh, quand j'étais ado, que j'ai commencé à explorer mes désirs et tout, euh, là, j'ai plus consommé du porno, mais on va dire euh, lesbien des choses un peu plus douces et tout, parce qu'en en fait, il y a quelque chose dans le porno que j'ai du mal, c'est la violence, en fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en consomme vraiment jamais, c'est que dès que t'arrives sur un site de porno streaming, en fait, moi, les, dès les vignettes, ça me trigger, je ne peux pas. Je trouve que la domination masculine est trop violente. Et du coup, parfois, quand j'ai envie d'y aller, je regarde pas et je vais sur le, la barre de recherche, je tape « real couple »,« amateur <rire> real love »,« orgasme »,« vrai orgasme »,« amour », tu vois, vraiment... Vraiment, sexualité vanifraise, quoi, <rire> vraiment, j'aime quand on sent que le plaisir, il est échangé, partagé, qu'ils ont des rôles plus ou moins égalitaires et tout. Moi, j'ai pas de problème avec le fait que ça soit fake ou pas, parce que pff, ça reste du contenu audiovisuel et des jeux et de l'écriture, finalement. Donc, ça me dérange pas que c'est joué, qu'on sait que c'est faux ou quoi mais moi, euh, je ne supporte vraiment pas la domination, la violence. Ou alors, euh, s'il y en a, il faut que ça soit euh, bien distribué. Quoi. Voilà. Ouais. <rire> Donc, euh, après, j'en ai, ai vu des trucs euh, un peu dominants et tout. Mais euh, ce n'est pas mon contenu le plus, euh, que je consomme le plus. Après, voilà, depuis ces dernières années, j'en consomme pratiquement jamais. Euh, je préfère utiliser mon imagination. Mais euh, j'écoute beaucoup votre podcast, ça me permet de me mettre à jour sur les tendances. Et, euh, et aussi, bah, le fait que vous parliez euh, spécifiquement, euh, concrètement, ce qui se passe, en fait, ça me permet aussi de décortiquer et tout, un peu comment ça fonctionne et tous les tags et tout, j'aime bien. C'est un monde que je trouve hyper intéressant, j'ai pas de tabou là-dessus euh, particulier. Mais juste, euh, ce qui m'excite en tout cas, moi, c'est plus les choses. Euh... Les vraies histoires d'amour, <rire> les vrais couples amateurs, les choses comme ça, ouais. ouais. Du coup, si tu dois choisir un tag favori, ce serait plutôt de l'amateur Amateur, ouais, toujours, c'est le truc que je vais aller et tout. Après, j'ai eu une phase un peu euh, euh, en taille, ouais. ça m'a déjà arrivé. Euh, les... On a tous eu une phase en taille, ouais. <rire> je l'ai <'allais> toujours. <rire> Surtout quand j'étais ado, euh, parce que c'était des situations avec des élèves euh, et tout, donc euh, genre des gens de mon âge, donc euh, voilà. Quand j'étais ado, je prenais toujours aussi... C'est hyper malsain quand j'y repense, mais j'avais tellement besoin de m'identifier que je mettais teen, tu vois Le tag teen, pour... parce que j'étais ado, donc je voulais voir des hum. gens de mon âge. Ça me dérangeait de voir des gens très âgés faire du sexe parce que du coup, je pensais à mes parents, tu vois et Le problème là, du tag teen, c'est que souvent, t'as un teen et, <rire> et un mec voilà, âgé. Ça. Et du coup, t'es là, what Qu'est-ce qui se passe, tu vois Donc ouais. J'ai eu un truc step aussi, mais il faut que ce soit faux. Pour le coup, moi, oui. j'aime bien quand c'est fake et que c'est step. Parce que moi, après, je suis tombée sur des vidéos vraiment de... de euh, c'est plus stepdad, c'est vraiment dad et euh, sa ouais, fille. Ouais. Et là, t'es là, euh, non, là, c'est too much. Il faut vraiment que ça soit faux, que tu sais qu'ils n'ont aucun lien de, de sang et que ça soit vraiment fake, fake. Et là, c'est rigolo.
0: C'est ce qu'on disait dans l'émission. C'est ouais. justement là où le mainstream marche bien. C'est quand tu es sur des situations et des scénarios qui sont aussi borderline, ouais, finalement. Peu, le ouais. fait que ce soit très mainstream, très joué, très faux. Bah ça a tout son intérêt et ça rassure d'une certaine manière bah en rigolant un petit peu parce que oui. souvent euh, c'est cocasse. Oui. Et en termes de cinéma érotique, tiens, est-ce que tu as un film qui t'a marqué un petit peu au niveau de la représentation de la sexualité, en bien ou en mal, ton film selon toi le plus sexuel, le plus, euh, le plus pornographique, le plus scandaleux que tu as pu voir au cinéma Je sais pas, faut que je réfléchisse <rire> C'est vrai que nous, on avait parlé de Love à l'époque avec Julie, de de perdu Dans le genre plus pornographique, je pense qu'on ne peut pas
1: mieux. Je pense que je choisirais celui-là aussi.
0: Peut-être aussi Nymphomaniac, je pense, de la Zone de qui est pas mal... C'est deux films de deux heures et demie, je crois, chacun. Ah,
3: non,
2: c'est Farinelli. Ah Parce qu'il y a beaucoup de scènes de sexe et surtout basées historiques et tout. En plus, on l'avait regardé en cours de musique. On était au collège et il y a vraiment beaucoup de scènes sexuelles dans le film et euh ouais ça m'avait fait un peu ça avait marqué un peu Après, très très euh, bon, ouais, euh, ouais tout ce qui va euh, j'ai un souvenir des, des films historiques euh, c'est marrant parce que tu as vu
1: ça au collège et je me souviens moi aussi qu'on nous avait montré euh, collège lycée un film donc moi j'étais contente d'aller voir un film à l'école c'est ouais, toujours un moment plutôt oui, sympa sûr. mais c'était un film avec beaucoup de sexe très très ouvert sexuellement mmh. je pense que c'est un truc très euh, prof de français Ouais, quoi? Et tu sais, je pense que, euh, genre, dans les autres pays, je sais pas si on te montre des, des films aux étudiants, euh, étudiants, genre mineurs, avec autant de scènes de sexe. Enfin, moi, je sais plus lequel j'avais vu. C'était un film avec Louis Garel.
2: Euh... Ah! Euh, c'est Christophe. Non, c'est un film avec Léa Seydoux.
1: Oui,
0: c'est euh, la. Be... Merde, c'est la adaptation. belle adaptation d'un roman. Ouais, La Belle
2: Personne. Ou ouais, un truc ouais, comme ça,
0: c'est ça.
1: Et bah, oui, oui. oui, oui Beaucoup ça, de scènes euh, de euh, sexe ouais. aussi, de nu. Et enfin, je pense que c'est un truc très. <rire> Ouais, c'était ouais, ouais. une femme en plus une professeure euh, femme française ouais, ouais, ouais. nous sommes libertines
0: hein <rire> au bout d'un moment nous sommes la décadence nous la France quand on brûle pas des poubelles et on ne gueule pas de contre le 49-3 on fait des films avec du cul dedans Donc, euh, <rire> au bout d'un moment mais je trouve ça cool en fait c'est euh, je pense j'aurais pas voulu être dans un pays comme les États-Unis ou ce genre de choses où c'est très puritain et finalement tu peux rien voir tu ne peux mmh. rien écouter même parfois il euh, y a des, des comment dire des communautés ou euh, bah, des, des croyants qui sont tellement à fond que tu peux même pas écouter du Madonna bon en même temps Madonna c'est subversif mais tu vois, je suis content d'être en France justement pour avoir la possibilité, en tout cas si je le souhaite, d'aller voir des choses qui peuvent être borderline, que tu ne vas pas voir nulle part, qui explorent la sexualité, qui peuvent explorer également la violence. Je trouve qu'on est bien l'outil en France et on a quand même de la chance de pouvoir avoir un tel vivier en termes de genre cinématographique et qu'on puisse les voir jeunes, c'est aussi ouais.
2: important. Surtout qu'aux états unis à chaque fois qu'il y a une scène de sexe, la fille, elle a toujours un soutien ouais. ou un drap. Ça m'a toujours perturbé ça. Putain, non, les mais... comédies romantiques et tout, ouais, c'est terrible. Mais c'est pas très confortable en fait <rire> déjà et puis c'est pas la réalité quoi alors qu'en France t'as pas ça du tout quoi tu vois là, direct, les, les boobies sont bien présents et mmh.
0: je pense que c'est pour ça que Véroven s'est bien fait allumer sur Sugar et justement mesdames avant de commencer euh, de raconter le film
1: votre rapport à et je vais commencer par Mina. Bah, J'aime beaucoup alors j'ai pas vu tous ses films je pense que j'ai vu la quasi totalité de ses films plus de sa période américaine je pense qu'il me manque uniquement Elle avec euh, Isabelle ah, elle... Huppert ah. J'ai toujours voulu voir, mais euh, comme je ne suis pas allée le voir au cinéma, je n'ai pas de moyen de ouais. le trouver à moins de l'acheter, mais j'ai pas envie de l'acheter. Le si, est il, est sur prime. il est sur Prime.
0: Il est ah pas non, je pas pas sur Prime mais Netflix ouais, il est
1: sur Prime, mais c'est payant. Ah, et tu ne euh... tu payes pas Prime T'es comme ça. <rire> <rire> si, je paye, mais en fait, je paye Prime, mais il faut que je repaye pour avoir le film. Oui, c'est ça. Je Donc... okay. il il est juste en location. Ah, c'est ouais. Ok. Donc, c'est le seul que je n'ai pas vu, et sinon, je suis assez fan. J'aime plutôt bien. Je j'ai de très bons souvenirs de, euh, de Black Book. Il euh, faudrait que je le revoie parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. C'est Archie Trooper que j'adore. Enfin, voilà, j'aime beaucoup le côté euh, très subversif, euh, très, euh, très satirique, euh, très, très cynique aussi de ces films, très brut de décroffrage. Enfin, moi, j'aime bien les trucs qui ne sont, euh, sont pas dans le glamour et qui sont très, euh, un peu crado. Et du coup, ça rentre à peu près dans, dans ce que j'aime euh, avec ce cinéma-là. Donc, euh, je, pour l'instant, j'ai plutôt un avis positif sur Paul Verhoeven. Tu avais aimé BD alors anecdote, nous sommes allés voir Benedetta avec Jade au cinéma et ah. on est tombé sur une salle qui pensait voir un stand-up <rire> ou un film de Kev Adams ou un je film sais pas. de Kev Adams. Les gens rigolaient, mais vraiment genre toutes ouais. les bah, toutes les cinq minutes. En fait ouais. même pas. Bah, c'était hein, ouais. c'était ouais. terrible. Donc j'ai été sorti du film. Faudrait que je le revoie parce que Pareil. Bon, du coup je n'ai pas un souvenir mémorable, mais parce
2: que j'arrivais pas à me concentrer. <rire> et toi Alice Alors moi Paul Verhoeven fait partie de ces cinéastes donc je connaissais absolument pas la filmographie avant d'avoir vu Benedetta que j'avais vraiment euh, apprécié mais avec du recul il y avait des scènes euh, dans Benedetta où tu sais un peu ce pas de côté, ce côté un peu série B des, des moments tu vois du film où tu te dis c'est étrange et bah maintenant que j'ai vu sugar je comprends mieux le style <rire> de Paul Verhoeven et je comprends un peu mieux et j'apprécie un peu mieux avec du recul Benedetta et donc du coup Benedetta et sugar sont les deux films que j'ai vus de Paul Verhoeven pour l'instant mais ça m'a donné envie d'explorer plus sa filmographie euh, euh, je ne savais pas que Starship Troopers, c'était lui, par exemple. Donc, ouais, je ne connaissais pas du tout euh, ce cinéaste. Euh, j'ai encore beaucoup de lacunes. Oui, j'ai un podcast sur le cinéma, mais j'ai encore énormément de lacunes On peut pas sur tout le Tu ne peux pas tout voir. Il y a voir. des cinéastes que j'ai vu il y en a d'autres, mais ben, c'est comme ça. Et euh, très, très euh, agréablement, plus surprise, agréablement surprise par euh, Showgirls. On en reparlera, je pense.
0: <rire> et, ouais, vraiment, si tu ne l'as pas vu au niveau de la représentation des genres et euh, d'un certain féminisme, franchement, Starship Troopers mm. est assez incroyable. Ouais. Est, je me souviens l'avoir vu euh, très jeune et me dire... Oh, mais c'est des femmes qui ont un rôle de pouvoir, c'est un mec qui va suivre sa meuf qui part à l'armée, mais c'est fantastique, mmh. et ben, elle se laisse pas faire, etc. Et il y a ces scènes, euh... bah, c'est une petite parenthèse, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais tu vois, il y avait ce truc qui m'avait marqué à l'époque, c'est qu'il y a une scène de douche dans Starship Troopers à l'armée, et en fait, tout le monde prend sa douche ensemble. C'est pas séparé par genre... Ouais, j'ai une, et une personne anecdote sur ça
2: après. Euh... Ah, <rire> parfait parce que du coup, je me suis intéressée sur comment il bosse sur les tournages et il y a une anecdote très drôle sur cette scène. Sera
1: parfait. Ce sera qui est ironique parce qu'en plus, Star Trek Trooper a été comme Showgirls, mais compris à sa sortie. Voilà, et... ça l'a descendu, ouais, ça l'a achevé en fait. Ouais. Ça l'a achevé, Star Trek Trooper, c'est juste après Showgirls. C'est ce qu'il a
0: justement achevé parce que le film a été vu comme un film fasciste, un film vraiment anti-américain. Tous tout ce qu'il mais... dénonce. Quoi. Bah ouais, enfin tu vois, c'était... Enfin c'est n'importe quoi. Et toi Jade,
1: quel est ton rapport à Paul Verhoeven
0: J'adore Paul Verhoeven, je le trouve fantastique. Je l'ai découvert avec Total Recall quand j'avais à peu près 18 ans, donc fin d'adolescence, que j'avais bien aimé. J'aime bien, j'ai un amour assez prononcé pour Schwarzy. Donc j'étais ravie de le voir avec bah, la fameuse meuf avec les nichons, à, les trois nichons, voilà forcément, je sais d'où ça vient maintenant. Et euh, j'avais revu Paul Verhoeven, justement en fait, ça a été l'une des premières masterclass de cinéma que j'ai fait. Il était passé à la Cinémathèque, je pense, il y a à peu près... 8-10 ans dans ces eaux là et euh, je l'avais trouvé passionnant j'avais vu en fait un de ces films hollandais qui passait juste avant qui s'appelle Spitters qui était très intéressant très subversif également et du coup j'ai eu l'occasion de le découvrir via ce prisme là sans forcément voir plus de films et c'est un monsieur qui était tellement passionnant, passionné par ce qu'il disait. Il avait une vision du cinéma qui, qui vraiment me parlait énormément. Mmh. Et j'ai vu tous ses films après. Enfin, vraiment dans mes favoris. Bon, Starship Trooper, je suis fan. Robocop, je n'ai <rire> pas voulu voir ce film en disant je peux voir un film avec des robots policiers. En fait, il est génial, j'aurais dû le taire. Et Black Book aussi, dont je suis très très fan. La chair et le sang également, qui est un film qu'on a ouais, tendance à oublier, sur... qui est ouais. un petit peu plus dur. Bon, Moyen-Âge, Viol, tout ça, tout ça. C'est ouais. pas forcément un film évident à regarder, mais je trouve très intéressant par rapport au contexte historique. En fait, c'est genre de de réalisateur qui va s'aventurer sur des sujets que t'as pas l'habitude de voir des sujets qui sont parfois un petit peu honteux que mm. tu préférerais laisser de côté la chair et le sang en fait typiquement partie. comme Starship Troopers bah t'as pas envie de voir cette vision là de l'armée américaine comme tu t'as pas envie de voir cette vision de, la, de Las Vegas mm. et c'est ça qui m'intéresse avec Paul Verhoeven c'est que envers et contre tout bien qu'il se fasse en et on va le voir avec Showgirls, c'est un monsieur qui va explorer des pistes et des univers que je connais pas du tout, ou des périodes historiques que je connais pas du tout, et je suis ravie de pouvoir le voir de manière, entre guillemets, réaliste, sans vouloir glamouriser la réalité ou une certaine version de l'histoire. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément, et je trouve qu'en termes de réalisation, il est également hyper intéressant et hyper précurseur sur beaucoup de choses. Moins maintenant parce qu'il a moins de budget pour faire des films en Europe que c'est encore un peu compliqué et je trouve qu'avec Benedetta ça se voit particulièrement mm. mais dans sa période américaine de Robocop, Starship Troopers c'est même sugar dans sa manière de filmer, dans sa manière de mettre en scène les effets spéciaux, c'est précurseur visionnaire et je vois vraiment comme un grand artiste, en tout cas de l'époque.
1: Petite remise en contexte du film, parce qu'aujourd'hui nous allons parler de Showgirls, qui est donc le 11e film de Paul Verhoeven, qui est sorti en 1995. Au scénario, on a Joe Esteras, qui est aussi le scénariste de Basic Instinct, donc ah réalisé oui. aussi par Paul Verhoeven. À la photo, Just Vacano, euh, le film dure environ 2h10, pour un budget de 45 millions de dollars. Et au casting, on a Elizabeth Berkeley, Gina Gerson, Kyle McLahan et Glenn Plummer.
0: Et il faut bien préciser que c'est un film américano français parce que Jérôme Sédou, c'est un petit peu mêlé de la production et sans lui, on n'aurait jamais eu ce film. Donc ce film a un petit peu de France sans lui, mine de voilà. et je trouve ça euh, très rigolo. Et je tiens à souligner son titre québécois, ce film, qui est Les Girls de Las Vegas.
2: <rire> <rire> très terre à terre.
0: Après Shoe je le trouve hyper intéressant. Les Girls de Las Vegas. Est-ce que vous aviez déjà vu ce film avant, le... avant de le préparer l'émission
2: Non. <rire> je n'avais l'avais pas vu, ce film, et euh, j'ai profité d'une diffusion au MK de Bibliothèque qu'il euh, qui avait diffusé il y a quelques semaines et euh, du coup j'ai découvert le film à ce moment-là qui était soit euh, une des séances les plus euh, intéressantes de ma vie je crois <rire> du monde dans la salle ouais il y avait vachement de monde dans la salle il y a eu énormément de réactions à la fin je pense qu'il y a des gens qui sont venus le découvrir et qui du coup ont été peut-être offensés quelqu'un qui a dit que c'était un film de merde machin okay. ouais, ouais toujours aujourd'hui hein.
0: mais c'est fou enfin ouais. quand tu vois justement tous les films de merde qui a pu sortir des films qui sont très sexualisés et très sexualisants ça m'étonne d'entendre mmh. ça en fait de sugar où je fais on en parlera après, mais ouais. Sugar est tout le Problème, je trouve que c'est un film qui est trop en avance sur son temps, qui est trop avant-gardiste et qui met en scène une sexualité à une époque du cinéma, à bah, 95. Comme tu dis, euh, je pense que même les scènes de sexe avec le soutien-gorge, on n'en avait pas à cette époque-là. Je pense qu'il a on été euh, juste pas, trop pense. tôt. Ouais, ouais. c'est ça, on n'en avait pas du mm -hmm. tout. Et ça m'étonne, en fait, bah, de voir des gens qui France, sont très... Bah, surtout en France. Après, je pense que la scène qui fait aussi parler, comme le film se termine un peu là-dessus, je pense que ça choque. Ouais. Ça va être... Bon, on revient à la la scène or, de or, viol, or, mais, or, mais je pense que c'est cette scène qui, en plus, comme elle, elle arrive spoiler très tard. Dans Trigger, dans Trigger warning. Trigger warning, ouais. il y a une scène vraiment ouais, très, violente. très violente. Très, très violente. Et si vous n'avez pas vu Sugar, d'ailleurs, arrêtez l'émission, allez regarder Sugar, puis écoutez l'émission. Parce
2: va va spoiler, en fait...
0: Et toi, Mina, tu l'avais déjà vu l'avais ah bah oui, bah déjà vu, vu avant, mais Jade oui. qui m'a fait découvrir Alors, ce film. Elle m'a ouais. dit il
1: faut que tu regardes Showgirls. Et un jour, il passait à la cinémathèque. On y est allé. Le public, c'était globalement que des vieux. Je sais pas si tu te souviens. Oui. C'était beaucoup de vieux. On se disait ils viennent se rincer l'œil. Oui. Et je suis ressortie de là. Je pense que tous les jours, à Jade, j'envoyais Showgirls est le meilleur film du monde. Bon, bon je, je spoil un peu. Moi, j'ai adoré ce film. Après, voilà, il y a des gens qui n'aiment pas et, et c'est n'est pas grave. Mm. Mais euh, moi, c'est vrai que j'ai adoré ce film. Et, euh, et j'ai acheté le DVD dès que j'ai pu. Et, euh, et ça a été un plaisir de le revoir mm. euh, pour et toi Jade
0: bah, si je t'ai dit qu'il fallait aller le voir, c'est que Je l'avais vu. vu. <rire> et non, je l'avais vu. En fait, ça a été dans ma période bah, justement quand je découvrais Veroven et que euh, bah, justement, c'était juste après la masterclass où il y a des gens qui ont quand même posé des questions sur Showgirls. Mm -hmm. Et Showgirls, quand tu connais, hein, enfin voilà, quand tu as une, une petite culture où tu t'intéresses au cinéma américain, tu as entendu parler de ce film et tu as des échos, tu as des bruits de couloir, Tu as euh, ce film est dégueulasse, c'est l'un des pires films de tous les temps. Tu en as entendu parler, en tout cas mm -hmm. d'une manière ou d'une autre. Et du coup, tu vois, je remonte la filmo de, de, de veroven je regarde Basic Instincts qui est juste avant et euh, arrive à Shogun en me disant, oh là là, dans quoi je vais mettre les pieds euh, J'en entends vraiment énormément de mal. Tu vois, j'y vais pas avec un a priori, mais en me disant, bon, ce sera pas le ah, film de la... Ah oh ouais, mais putain, mais pourtant, mais quelle bombe Enfin, je suis vraiment très très fan de ce film. Et tu sais, plus le film passe, il se passe une heure, une heure et demie, je suis... Mais c'est beaucoup trop bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens n'ont pas de goût. Bah ouais, <rire> mais qui se passe <rire> en plus, je l'ai vu dans des conditions, tu vois, je l'ai vu bah, sur mon écran d'ordinateur, un, un, un petit écran d'ordinateur, donc je ne l'ai pas vu dans de bonnes conditions, ce qui m'a vraiment foutu les boules. Donc dès que j'ai pu avoir accès à une séance de cinéma, bah, il faut le voir au ciné en fait, ce film. Il mmh. faut avoir la musique ah, à fond, il faut clairement. les paillettes dans la tronche, il oui. faut que tu ressentes. Je trouve que c'est une expérience vraiment. Euh, physique et même mmh. un show c'est vraiment un show qu'on t'offre mmh. plein de qui sont hyper bien chorégraphiés hyper bien mis en scène faut voir ça au cinéma et quand j'ai revu au cinéma mais ça a été l'explosion de saveurs quoi mmh. c'est tu vois la scène dans Ratatouille avec le frère de Rémi qui mange plein d'aliments oh, bah, c'était ça
1: il mange, je crois qu'il mangeait un fromage et, et un champignon et il a des feux d'artifice voilà et ben
0: <rire> c'était ça c'était littéralement ça Shogun quand tu le vois au cinéma c'est en fait tu te prends une une réalité humaine une réalité artistique dans la tronche et Enfin, franchement c'était euh, fantastique et le revoir à la cinémathèque euh, c'était un bonheur et je savais pas qu'il repassait au MK de mmh. bibliothèque je serais allé le voir
2: si j suis... ouais, je vais te le dire, je t'ai envoyé un, un... une photo oui. pour te dire c'est bon je l'ai vu on peut faire l'épisode
0: <rire> non franchement je... Dès... moi je surveille vraiment ces... ce genre de séance où ouais. c'est pas ça fait pas partie des films les plus montrés ça fait non, pas partie quand non. tu fais des rétrospectives euh, Véronne tu vas pas montrer ce film là malheureusement mmh. Mmh. donc dès que je peux le choper au cinéma euh, je vais le voir parce que on s'en lasse pas en fait c'est ouais. vraiment
1: une belle aventure. Et que raconte ce film, a Un petit résumé Résumé rapide, Showgirls narre les aventures de Nomi, une femme dont on ne connaît pas le passé, qui débarque à Las Vegas avec quasiment rien dans les poches pour devenir danseuse professionnelle. Et pour réaliser son rêve, bah, elle est un petit peu prête à tout, quoi.
0: Et le film commence justement sur la jeune Nomi Malone. Donc Nomi, essayons un petit peu de la décrire parce que ouais. c'est vrai que l'actrice n'a pas un physique particulier, mais elle a un physique assez unique en son genre. C'est-à-dire, elle est assez grande, elle est assez élancée, elle a un visage très, très allongé avec les yeux verrons. Ça, mmh. je ne m'en suis oui. pas rendu compte au premier. Elle a un œil vert et je un œil marron chose, ouais. et elle est blonde. Enfin, moi, je la trouve sublime et ce n'est pas le genre d'actrice qu'on a beaucoup l'habitude de voir. Enfin, elle a un physique particulier restant très belle et un peu dans les codes de beauté quand même de oui. l'époque. Quand même, ouais.
1: Moi en tout cas je trouvé très très belle. Ah, elle est très très belle, Elle a un petit côté rock'n'roll dans la première scène avec une ah, veste en cuir. Elle a un make-up assez extravagant mmh. qui peut paraître un peu même vulgaire je trouve, avec le, le contour des lèvres. Alors je pense que c'était peut-être un truc de l'époque. Oui. On la remarque de loin.
2: Bah, je pense qu'elle a été écrite comme ça un peu, de, de cette américaine, euh, avec le contour des lèvres, le côté un peu euh, « je vais tout défoncer » et tout. Moi j'ai adoré. J'ai regardé une vidéo hier d'une personne qui n'a pas du tout aimé le film et qui disait que le personnage était insupportable dès les premières secondes, et j'étais en mode, mais on n'a pas vu le même film en fait, parce que moi j'ai trouvé qu'elle était vraiment badass et différente aussi, et là tu parles d'un du, physique, moi je trouve qu'elle coche quand même pas mal les normes de beauté parce qu'elle est blonde, elle est grande mm. elle est très bien proportionnée elle ressemble un peu à Charlotte Stone dans Basic Instinct, et je pense que c'est pas sans lien. Elle voulait être comme elle, d'ailleurs. Euh, elle pensait que ce film allait la propulser comme a propulsé sa, la carrière de, de l'actrice de Basic Instincts. En fait, ça a été l'inverse, mais on va en reparler. Là, il y a vraiment de l'ambivalence dans son personnage. Elle est à la fois euh, hyper euh, agressive, elle a des, des émotions très vives, elle est très impulsive, et à la fois elle ce petit agneau euh, toute euh, mignonne, et avec ses yeux et tout. Donc je trouve qu'elle est vraiment... Elle, elle englobe ces deux personnalités-là euh, très bien. Et je trouve que ça en fait un personnage... Euh, bah, un peu intéressant en fait bah, en fait
0: elle est vraie c'est au niveau des émotions ouais. je pense que j'ai l'impression de voir un physique ou un, une actrice assez particulière dans le sens où des femmes aussi badass et intenses en ouais. fait en termes d'intensité j'ai rarement vu ça je sais que l'actrice a été beaucoup défoncée justement ouais. sur ce jeu c'est quelque chose sur lequel Véroven a beaucoup travaillé justement ouais. avec Elisabeth Berkley et ça se sent, j'aime beaucoup en fait me dire que j'ai pas un personnage lisse, j'ai un personnage qui vit ses émotions, mais elle est intense et tu sens en fait qu'elle se surprotège, qu'elle a toujours oui. finalement peur
1: de tout. Elle cache une grosse vulnérabilité, ah ouais, des angoisses donc, en fait il... en et étant hyper se agressive. Et euh, ouais ouais. Mais ça lui donne donc du caractère et on arrive tout de suite à à comprendre un peu qui elle est Bien avec sûr. ce côté too
0: much et ça commence justement où elle fait de lauto pour aller à Las Vegas et elle se fait prendre en stop par un mec qui s'appelle bon, Jeff on le reverra euh, pas vraiment mais elle se fait prendre en stop et justement elle parle de ses rêves elle dit qu'elle va aller mmh. à Las Vegas mmh. tu sens que c'est une meuf qui est là pour tout défoncer mmh. Jeff pourrait un peu prendre profit mmh. de la situation Enfin, c'est toujours cette situation entre, en gros d'autostoppeur où tu sais pas vraiment mmh. par qui t'es pris et là Nomi qu'est-ce qu'elle fait elle sort son elle petit couteau en, en mode tu me fais pas chier je fais oh oui ouais. mais ouais, franchement, sanguine, ça fait de plaisir euh... Bah, pas, pas sanguine, mais sanguine sympa, dans le sens où, tu vois, elle l'attaque pas, elle fait « attention, j'ai ça, j'hésiterai pas à m'installer ». Oui,
2: mais à elle se fait à la tu sens que c'est pas une meuf qui se fait marcher dessus, quoi. Bien ouais. sûr, et puis elle est intelligente, elle sait très bien qu'elle est jolie, que c'est une fille, qu'elle est vulnérable, elle fait de l'autostop, bah du coup, le premier gars qui commence à, lui, à la draguer lourdement, elle lui dit oh, « t'as pas à faire malin avec moi ». Sauf qu'à partir du moment, il est très sympa, elle s'ouvre, elle lui raconte ses rêves et tout, puis qu'est-ce qui se passe après? Bah, elle arrive à Las Vegas, ouais. bah, elle se
0: fait copain-copain avec Jeff qui lui dit ah oh bah je vais parler à mon, enfin il dit il prétend, euh, voilà il prétend qu'il a en gros une connaissance dans un casino qui pourrait l'aider un petit peu à accéder euh, à ce monde un peu plus facilement elle y croit, elle va jouer un petit peu au casino quelques heures et c'est là aussi que tu vois, oui. dès l'introduction et ça je trouve ça très intéressant, vraiment le piège de Las Vegas où elle joue, elle ne se rend pas compte du temps qui ouais, passe. C'est vraiment en 5 minutes, vous avez vraiment l'univers qui est posé et qu'est-ce qui se passe C'est que quand Nomi a terminé son, son petit bouquet de pièces dans la machine à roulette, elle ressort parce que Jeff, elle ne l'a toujours pas revu et Jeff, la voiture et donc ses affaires ne sont plus là. Ouais, elle s'est faite euh, fait voler, elle s'est faite arnaquer. Directement, euh, première entrée de jeu, elle a déjà plus rien. Je pense qu'elle n'avait pas ouais, grand-chose. Ouais. Et mmh. là, il lui reste plus rien. Et c'est cette réaction où, en gros, elle s'énerve. Euh, elle n'est pas bien. Elle va vraiment s'énerver en tapant contre une voiture. Voilà, c'est ce côté où, justement, les gens se disent c'est trop chez... Mais elle vient de tout perdre ouais, ouais. Elle, elle, est, elle est vénère et elle va, elle va avoir la chance entre guillemets de
1: taper sur la bonne voiture ouais la bonne voiture ouais parce qu'on va faire la rencontre de Molly mm. qui est donc une femme qui travaille à Las Vegas qui est costumière dans un gros cabaret et elle va euh, donc déjà euh, ce calmer Nomi qui est en train de dégommer sa voiture et elle va l'emmener euh, bouffer euh, au coin et je pense que c'est là aussi qu a... que Nomi a été dégommée pour son jeu de rôle, parce... enfin son jeu d'acteur très... parce que vraiment mmh. elle est en train de bouffer moment, que... donc un fast-food, des frites et elle est vraiment surexcitée, elle, elle envoie les frites balader elle bouffe comme euh, vraiment ouais. zéro classe <rire> Et donc c'est là que Molly va lui proposer de l'héberger le temps qu'elle puisse se remettre un petit peu bah, en route à Las Vegas, qu'elle puisse trouver un boulot et se prendre un petit chez elle à elle parce que pour l'instant bah, elle a plus de thunes, elle a plus rien. Et juste ce personnage de Molly,
0: alors pour moi c'est le Sam de Monsieur Frodon, franchement c'est le personnage plein de bonté, c'est vraiment la beauté de ce film réside aussi dans le personnage de Molly qui est, je vais pas dire douce, mais qui est vraiment saurore, qui va prendre cette meuf qui tapait sur sa voiture et dire t'inquiète pas meuf, tout va bien se passer euh, si tu veux j'ai une place, on, on va faire en sorte que ça marche, on va soutenir et elle a une vision du spectacle, elle a une vision euh, assez féministe, enfin je trouve le personnage de Molly euh, très bien écrit c'est un bon personnage. C'est la secondaire. seule
1: personne gentille du film. Oui. Voilà, vous savez, et, euh, et ça va se retourner contre elle parce que c'est un monde violent. Mais c'est vrai que c'est une personne hyper touchante, elle est vraiment gentille, elle lui ouvre les portes comme tu dis, et justement elle va lui ouvrir les portes du coup au cabaret dans lequel elle travaille qui s'appelle le Stardust et qui propose un immense spectacle. Et donc elle va emmener Nomi faire la connaissance, enfin en tout cas elle va l'emmener pendant qu'elle travaille pour visiter les vestiaires. Donc là on, on embarque avec Nomi dans la découverte de ce monde plein de paillettes et de mauvais goûts parce qu'on euh, est, vra est vraiment sur le côté très Las Vegas, très euh, paillettes, boobies partout, et donc là, euh, sachez qu'on a dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de seins, on voit que des seins tout le temps. En fait, tout à un moment, temps. on est même euh,
2: désensibilisé tellement ouais. c'est juste normal d'en voir. Je crois que c'est l'un des films euh, qui a le plus de seins à l'écran, je il pense. Ouais, mais tu compte qu'il a eu cette, euh, cette distinction-là à un moment donné, euh, de genre, vraiment, le film qui montre le plus de seins différents, en plus, n'est pas les seins de la même personne, c'est que tu vois des seins tout le temps. Ouais, mais c'est l'industrie qui pas fait pas ça, en fait, et c'est <rire> là où je
0: trouve que bah, on va commencer à parler aussi de mise en scène et de, mmh. et de choix de cadrage de la part de Paul Verhoeven. Ce qui me plaît beaucoup dans ce film, c'est que c'est un film sur la nudité, d'une certaine manière, parce que les showgirls... en tout cas on... Sur le corps des femmes. Voilà, sur le corps des femmes, dans le sens où... Alors, c'est pas forcément quelque chose qu'on connaît beaucoup en France, qui pourrait le plus s'en rapprocher, c'est, je pense, le Crazy Horse. Mmh. Mais, en tout cas, il y a vraiment toute une institution, particulièrement à Las Vegas, de ce qu'on appelle voilà, des, des shows, où tous les casinos ont un peu leur spectacle, leur grand, leur grand show, avec des, des personnes, de très belles personnes, hommes et femmes, qui vont être assez dénudées. Ça va être des scènes de danse, ça va être du spectacle, ça va être des paillettes. Vraiment, l'idée, c'est que vous viviez une expérience unique visuelle avec des gens très beaux et des, des femmes très belles qui vont être nues sur scène à faire des numéros et je trouve que justement dans la manière de mettre en scène les corps et de montrer les corps, je trouve pas du tout la caméra de Paul Verhoeven voyeuriste et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, ça veut pas dire qu'il va s'attarder, il va faire un gros plan sur un cul en mode regardez comme elle est sexy quand elle danse regardez comment elle bouge bien, t'en as rien à faire il va filmer ça de manière très brute et je pense que c'est aussi ce qui a déstabilisé le public je pense que si ça avait été tourné de manière un peu artistico-érotique on va dire malgaze d'une certaine ouais, manière oui, je pense que ça aurait été pas forcément aussi mal reçu là on est vraiment dans, c'est une industrie il y a du
2: nu, ça en fait partie, vous allez voir ça pendant deux heures et ça va être la norme de ce film. Ouais, ouais, c'est factuel en fait. Il n'y a pas une volonté d'érotiser les corps féminins dans le film. C'est vraiment... D'ailleurs, Paul Verhoeven l'a dit, c'est vraiment un film anti-érotique pour moi. Pour moi, c'est vraiment... Il n'y a rien d'érotique. D'ailleurs, il traite la sexualité d'une manière tellement euh, outrancière, tellement... Euh, de mauvais goût que, en fait, c'est aussi une satire de ce que la sexualité peut avoir de pire, en fait, aussi, tu vois. Mmh. Donc euh, là, c'est vraiment, on va dire, l'aspect documentaire du film, c'est juste de dire, bah, en fait, on est dans un univers et dans un lieu où il y a beaucoup de femmes euh, nues. Et c'est un fait, quoi. Et ce qui va être très intéressant, ça va être aussi la dualité euh, sur les types d'industrie où tu vas
0: voir des femmes nues, c'est qu'on a Nomi qui va aller voir ce fameux spectacle qui est très, très impressionnant. Mmh. Et j'adore cette scène où, justement, elle est dans la salle elle découvre en fait ça. Tu en, même pour tu toi c'est un lieu magique en yeux. fait. Ouais. Même pour moi c'est un lieu magique où on va voir le show, on va avoir un aperçu du show. C'est magnifique en gros. C'est plein de danseurs qui sont au milieu, enfin au, autour d'un volcan ouais. et le volcan explose et, là, et on va
1: avoir cristal. mon
0: cristal. dieu, cristal, cristal, cristal. Connors,
1: Elle a, je pense, remis mon hétérosexualité Iconique. en doute. Je... Iconique, cette femme elle incroyable, incroyable magnifique. Incroyable et donc c'est la méga star de ce show ouais, au Stardust qu'on va voir sortir comme ça du volcan ouais. nu tellement kitsch et c'est vrai que ça va être le duo principal et ouais. euh, le, le duo qui, qui s'aime et qui se hait pendant qui est tout ce film ouais,
2: mmh. j'adore dans cette scène euh, quand euh, Christelle commence à danser tu vois Nomi qui mime les oui. gestes j'adore juste cette détail là ça montre tellement de la psychologie de Nomi en fait de vouloir accéder à ce rêve et, de, et, de, et ça montre aussi une volonté qu'ont beaucoup de femmes de se mimer aussi, mmh, mmh. Euh, de mimer euh, la féminité, de performer la féminité ça passe par une truc de tu vois une personne que tu admires et tu vas faire comme elle ça nous arrivait à toutes quand on était enfant ou, ou ado, d'avoir cette personne ou une grande soeur ou une amie de la famille ou quoi, tu adores sa féminité tu veux trop la performer comme elle, tu la mimes et tu essayes de faire comme elle, bah, moi, je trouve que Nomi et Cristal, elles représentent vraiment ça c'est vraiment ces deux femmes qui se jaugent, qui sont rivales, mais en même temps qui sont par presque parfois amantes à des moments du film. Et, euh, et ça, je trouve que ça encapsule très bien ce côté de performer la féminité, ça passe par le, mi mi le mimétisme un peu aussi. Et aussi, ça
0: montre euh, d'une certaine manière que Nomi, quand tu vois qu'elle répète les gestes de Chrisette, donc elle n'est pas en train de se balader dans toute la salle, c'est juste elle fait des gestes, c'est très, oui. très super, c'est très rapide, très et rapide. tu vois qu'elle est douée aussi. Ouais. Je trouve ouais. qu'elle les imite à la perfection, elle fait bien les gestes, elle a le regard, elle a tout, et ça, façon, ça se vérifiera plus tard. Nomi, Nomi est, est
1: vraiment talentueuse et c'est vrai qu'on le voit plus tard quand elle doit prendre des corées, c'est-à-dire qu'elle regarde la corée 5 secondes, c'est bon, elle, elle a tout connais, capté ouais, elle ouais. le reproduit à merveille. Et mm. du coup, elle a la chance, comme Molly travaille sur
0: le show, de pouvoir aller en coulisses un petit peu mm. et Molly l'introduit du coup à la grande Cristal où on voit qu'elle reçoit des fleurs, qu'elle est courtisée, que c'est vraiment la girl de Las Vegas, c'est mm. elle, ouais. c'est elle la queen. Et il y a déjà ce rapport un petit peu, un dialogue qui est vraiment très intéressant, qui va représenter l'essentiel de la relation où... Euh, Nomi va aller la voir en lui disant « Ah bah j'aimerais bien faire comme vous. Ah tu travailles où Au Cheetah Ah qu'on ouais. va découvrir juste après. Ah oui bah c'est juste un bar à, à striptease quoi. Ouais. Oui mais j'ai envie de plus en fait et j'ai envie d'avoir l'opportunité d'avoir plus. Ouais ouais. Hey, ils sont mignons tes ongles, peut-être qu'un jour tu pourras me les faire. Tu vois il y a toujours ce rapport d'autorité où tu fais…
2: Ouais.
0: où tu sens en fait que Crystal elle fait « Je connais pas cette meuf mais je sens qu'il y a déjà quelque chose mais je vais quand même la rabaisser au cas où. On sait jamais ». Si ça peut juste être la meuf qui me fait mes ongles, au pire, c'est pas mal. Tu mmh. vois, il y a vraiment cette, cette confrontation qui n'en est pas vraiment une, où c'est vraiment un peu tendu, sans l'être et sans aucune raison. Et j'aime beaucoup cette scène, rien que ce ouais. petit
2: dialogue Puis ça se passe vraiment dans la loge de cristal, ouais. pareil, un miroir et tout. Ça, ça suggère encore, c'est un motif de mise en scène qui suggère le reflet de soi, la, encore une fois ce côté de performance, de, de l'apparence et tout, qui a un enjeu de fou et le fait qu'elle lui dise « tu peux faire mes ongles ». Ça suggère la féminité, mais comme tu dis, cette espèce de rapport de domination qui s'installe directement en mode, t'es un peu un danger, mais je vais te, je vais te rappeler où tu je te es te dans l'échelle mmh. de la hiérarchie en fait. Tu Là, vas je, te calmer tout de suite.
0: Je crois qu'elle dit même dans le dialogue que c'est de la prostitution. Elle dit le oui. cheetah, oui, c'est Elle sous-entend hein. sous qu'en fait, c'est pas de la danse. Voilà, c'est pareil que ce qu'elle fait, elle, au Sardes. Ouais. Et, et, et tu vois Nomi qui, qui bouillonne un peu, qui est mmh. en mode ça me fait chier, ça me casse les couilles, je ne bon, veux pas me faire traiter comme ça. C'est plus qu'elle
1: bouillonne, c'est qu'elle explose en fait, ouais, Nomi. Elle a beaucoup de oui, mal à contrôler vrai, ses raison. émotions, ouais, ouais, à contrôler, c'est-à-dire qu'elle qu va vraiment la renvoyer balader et se barrer, ce qui d'ailleurs met un petit peu mal molly puisque c'est elle qui l'a invitée, mais elle, elle explose complètement. En même elle insulter, Je trouve ça. Ah un oui, peu oui, non, je, oui,
2: tout
1: et à fait. Je suis une parenthèse cristal.
0: Je trouve qu'il y a un truc dans son physique. Quand je l'ai revue, j'ai mm. fait. Elle me rappelle trop Lady Gaga. Dans cette espèce de nez un peu long, ouais, ouais. un peu la mâchoire, tu vois, un peu pas carré, mais, mais presque. Je trouve ouais, qu'elle a vraiment -être un
2: sourire. Un, peu, euh, un ouais. peu à la fois machiavélique, un peu. Ouais, ouais. J ai j ai incroyable que... dans ce rôle-là. Iconique.
1: Oui, voilà. En fait, elle est très dans la maîtrise de soi. Ouais. Elle se pose au-dessus de tout le monde et euh... et le fait à merveille. Elle est incroyable. Elle est trop belle. Vraiment, je l'ai regardé sur en
0: cristal. Et du coup, Nomi est très 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 en colère. Elle ne se sent pas d'aller travailler au Cheetah ce soir-là, donc elle décide d'aller danser en boîte avec sa copine Molly dans une boîte, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Je l'ai noté, j'ai noté tous les trucs. Ouais, au de toute façon, Bank, Bank Pins Pins Club. Ouais, ouais. Et elle va rencontrer un autre personnage qui travaille en tant que videur et qui a euh,
1: un... qui va avoir un petit intérêt pendant le film et qui s'appelle James Miss. Et en fait, il apprécie beaucoup Nomi, il la voit en fait danser, et il a envie de, de, de lui apprendre à danser. Enfin, il y a tout un truc où il ils veut lui apprendre à danser. Il la défie aussi en disant qu'elle danse mal. Enfin bref, il y a un petit peu un jeu de séduction entre deux. Et ce qui mmh. va se passer, c'est qu'à la fin, ils vont danser à deux pendant, dans, le, dans la boîte de nuit. Elle va créer une bagarre entre James et d'autres mecs. Et elle va se retrouver du coup euh, à dormir dans le commissariat du coin. Et c'est James qui va la faire ressortir d'ailleurs.
0: Ouais, c'est ça. Il bah va payer sa ça. caution. Pourquoi elle, elle, elle a déclenché cette bagarre et Encore une fois, c'est le côté très euh, nerveux, très, euh, très sanguin de Nomis, parce ouais. que l'autre lui dit euh, Tu sais pas danser. En fait, il lui dit Tu danses comme une stripteaseuse. Donc, tu vois, ça fait, je pense, deux fois dans la soirée où elle se prend un peu ça dans la gueule. Elle est en, en colère, elle le pousse. Enfin, celle qui provoque un peu malgré elle,
1: mais ouais. tu vois, ce truc où elle a pas envie de se laisser faire et j'aime beaucoup. Elle sait ce qu'elle vaut. Et c'est un truc qui revient souvent, mais en fait, dès qu'on l'insulte ou qu'on sous-entend qu'elle fait du striptease, qu'elle fait, euh, qu fait la pute, qu'elle tapine, qu c'est vraiment corps, ouais. un truc ouais, qui l'a okay. fait vriller, mais ouais. vraiment tout le temps. Oui. et pourtant quand justement euh, c'est ce qu'il lui dit elle est en train de danser avec lui et elle est clairement en train de lui faire un strip Enfin, elle, elle se mmh. frotte à lui, c'est un espèce de lap dance qu'elle lui fait euh, ouais. euh, en boîte de nuit
0: donc il va lui payer sa caution, elle sort de prison et euh, est-ce qu'on a déjà on, je crois qu'on est là, on commence à rentrer dans l'univers du cheetah on ah avait non, on entendu va parler, on va dans ouais, le cheetah ouais.
2: donc comment est-ce qu'on peut décrire le cheetah vas-y Alice <rire> bah, c'est euh, un club de striptease tenu par un gars vraiment graveleux et euh... Très, très, très problématique avec ses danseuses. Il hein, sous-entend qu'elles peuvent lui faire une pipe si elles veulent, euh, je sais pas, si moi, elles veulent être augmentées, si, si elles veulent rester euh, plus d'une semaine. Euh, là, de, il faut avaler. C'est pas euh... sympa du tout. Il y a un côté extrêmement euh, pas de côté aussi avec des personnages euh, dans le club euh, qui sont très extravagants. Je pense notamment à cette femme qui sort ses, ses boobs euh, <rire> avec sur, elle a un costume et elle fait un geste et ouf, ça fait sortir sa poitrine. C'est un personnage. Euh, complètement euh, bah, camp, mais ça, je vais en reparler. C'est vraiment euh, une sensibilité de cette espèce de drôlerie, de pas de côté, de, de moments kitsch. beaucoup plus burlesque ouais. que euh,
1: le Stardust qu'on a vu juste avant, qui est dans un côté ouais. beaucoup plus
2: classe, beaucoup plus chic. ouais et puis là, c'est un côté, euh, c'est des filles qui improvisent leurs numéros, euh, qui, euh, qui se font elles-mêmes, et il n'y a pas de charte à respecter. C'est elles dansent, elles sont mmh. sexy c'est la seule chose qu'elles doivent faire, ou alors euh, l'autre personne qui enlève... De qui enlève son costume et tout c'est plus dans la drôlerie du truc on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus euh, artisanal euh, je sais pas comment expliquer ouais, des, des, des filles qui, qui essayent de faire leur vie euh, comme ça euh, et qui sont pas euh, ouais ah, tu sens que c'est un, un peu
1: le bas de l'échelle je trouve ouais. de, mmh, mmh. des cabarets, mmh. des trucs de danse que tu peux avoir à Las Vegas et mmh. surtout tu découvres aussi que pour 50 dollars, les clients peuvent avoir une danse privée dans un salon un petit peu à part qui sont, qui est en fait du lap dance et où en gros on te fait comprendre que certes le mec n'a pas le droit de te toucher mais s'il éjacule, bah écoute, euh, ouais. c'est pas grave quoi. Mais ce qui est très intéressant aussi, je trouve que c'est que tu as deux univers,
0: en effet, tu dis qu'on est au bas de l'échelle, mais je trouve qu'il n'y a pas la rivalité, en tout cas qui est montrée telle qu'elle dans le cheetah. Mmh. Tu pas la rivalité que tu vas retrouver en coulisses dans le Stardust où ouais, Nini va finir plus ah, tard. Bah oui. C'est que tu vois que les meufs se soutiennent. Oui. Bah, tu vois cette fameuse meuf qui fait sortir ses oui. boobs, bah, c'est un peu la mama du coin, ouais, c'est ah, bientôt son anniversaire, il va falloir faire un gâteau. Et même le mec grave-le, je suis d'accord avec toi, tu sens qu'il y a un peu d'affect. Je vais prendre oui, des pincettes, sûr. mais ça va se voir en fait. Par la après, suite du film, ouais, hein, tu... dans une autre scène du oui. film, où tu fais. En fait, tu sais pas où est la limite de la blague. Enfin, tu as l'impression qu'il dit ça sur la limite de la blague, mais que c'est quand même un peu vrai. Enfin, je te dis ça, en vrai, c'est à moitié une proposition déguisée, quoi, entre guillemets. Mmh. Mais tu as quand même cette ambiance où tu pas l'impression que les meufs s'en foutent plein la gueule. Je vais pas dire qu'il y a une solidarité, une sororité non plus, mais en tout cas, c'est bien moins euh, ça se tire bien moins les cheveux qu'au Stardust. où on découvrait plus tard que mais c'est la guerre, c'est une horreur, les meufs elles sont infectées entre elles. Tu as moins en fait de comment dire d'ambition, tu as moins aussi de conséquences entre guillemets, c'est pas un gros show de Las Vegas quoi, c'est juste des meufs qui essaient de s'en sortir comme elles peuvent oui, voilà. et euh, qui font oui. leur beurre et euh, autant qu'on est dans le même panier, autant qu'on essaye un petit peu de s'entendre les unes avec les autres. Oui. Mais ce soir
1: là, au Cheetah, c'est un soir un petit peu particulier parce que qui va venir au Cheetah Crystal débarque avec Zach qu'on a vu dans une scène précédente où en gros on faisait la présentation du gros show du Stardust mm. auprès des journalistes donc Crystal débarque avec Zach ils sont plus ou moins ensemble, c'est ce qu'on mm. déduit de la scène, Zach c'est le directeur des spectacles du Stardust mm. et donc ils arrivent avec des clients japonais et en gros ils vont s'installer au Chita je soupçonne, je sais pas si c'est dit clairement mais que Crystal y va parce qu'elle oui. sait justement Bien que sûr, Nomi est ça. y est et que euh, mm. elle a compris que c'était un peu euh, quelqu'un qu'elle avait envie de taquiner et de faire chier donc elle y va là-bas, le nez plein de poudre de coke et euh, elle va proposer à Zach d'avoir une danse privée avec Nomi. Et c'est ce qui va se passer en coulisses, c'est qu'on va avoir
0: vraiment cette salle privée où euh, ce qui va se passer, c'est que... Crystal va accompagner Zach, elle va
1: regarder Nomi danser pour lui et déjà la
0: danse de Nomi. Ouais,
1: et déjà Nomi refuse au départ ouais. parce que euh, normalement c'est une seule personne, pas de femme. Et en fait elle va faire monter les enchères. Enfin, Crystal va toute seule faire monter les enchères jusqu'à 500 dollars et en fait c'est pas Nomi qui va accepter, c'est son patron à l'arrière qui écoutait en Scred qui va accepter malgré le non-consentement de Nomi. Donc effectivement elle va l'emmener dans cette arrière-salle pour faire le lap dance sur Zach pendant que Crystal regarde. Et alors là on a un truc. Ouais.
0: Incroyable! C'est le truc où elle se met à Kelly Fourchon et elle se laisse tomber ouais. en arrière. Alors déjà, elle, elle finit complètement nue,
1: c'est vraiment. Convulse.
2: Euh... Complètement sur le corps de Zach. Et, ouais. et Crystal, elle est à fond dans ce qu'elle ouais. est en train de regarder. C'est vraiment une... comme si elle découvrait la sexualité. Quoi. Mais c'est incroyable ce qui se passe. Euh... Alors que c'est un all dance euh... Mais c'est juste la manière dont elle le fait. C'est tellement intense. Tout ce que fait Nomi est tellement intense, même jusque dans sa sexualité, tu vois. Mais du coup c'est ce pas de côté encore une fois je pense qu'il a dû déstabiliser pas mal de spectateurs.
0: Moi je trouve que c'est une scène en fait tu as l'impression de voir une scène de sexe où en effet il y a il un orgasme, il y a une jouissance du côté de Zach. nommément parce que c'est un peu son business entre guillemets, c'est quelque chose va y avoir un parallèle plus tard dans le film. On va pas arrêter de faire ça mais il va y avoir un parallèle très intéressant plus tard dans le film où cette scène va se reproduire d'une autre manière mais cette représentation où tu en mode bah tu payes pour avoir du sexe d'une certaine manière, bah tu vas l'avoir et c'est là où je trouve que Paul Verhoeven est très fort, je fais bah. Oui il montre parce que c'est la réalité c'est pas juste une meuf qui va s'astiquer autour d'une barre de pole dance c'est vraiment il euh, y a une réalité cette réalité elle est là elle est crue et je trouve que Nomi a un peu comment dire l'intelligence de la rendre artistique d'une certaine manière parce que tu regardes ça t'as pas l'impression de voir juste un simple show tu vois une meuf qui en veut qui en donne qui est en mode je suis bien plus que ce que vous pensez je peux faire ça mais je peux faire bien plus et ouais. c'est là où cette scène elle est très intéressante et ça va permettre
1: à Nomi de décrocher une audition. C'est ça. Oui parce que c'est Crystal mais attends juste pour revenir sur la scène moi je voulais dire aussi que pendant ce lap dance en fait il y a un espèce de, de duel qui se crée notamment mmh. entre Crystal mmh. et Nomi parce que pendant qu'elle est en train de, de faire jouer et de se frotter euh, violemment contre Zach elle regarde beaucoup droit dans les yeux Cristal, Crystal ouais. et il y a un espèce de défi où tu sais pas trop qui prend le pouvoir t'as l'impression que Nomi a le pouvoir parce qu'elle est en train en fait de faire l'amour avec son mec et d'un autre côté, bah, la scène se conclut par Crystal qui sort le billet de 500 parce que c'est quand même elle qui avait pris la décision. Donc tu as toujours cette espèce de dualité où tu sais pas trop qui a le pouvoir à ce moment-là entre les deux. Mm. Et une audition parce que le lendemain, au Cheetah ou quelques jours plus tard, un homme euh, va faire appel, enfin va interpeller Nomi pour lui proposer euh, une audition pour participer au grand spectacle du Stardust le lendemain. Et quelle audition Quelle audition, Alice Est-ce
0: que
2: tu veux nous en dire un petit peu plus sur cette audition où, Là, pour le coup, on voit plein de paires de boobs différentes. ouais, oh, plein de paires de boobs bah, Ça ne se passe pas très bien pour Nomi, en fait. Euh, elle se fait, encore une fois... Euh... Alors, si mes souvenirs sont bons. <rire> elle arrive jusqu'à la fin, je crois, de l'audition. Il ne reste plus que deux personnes. On va encore une fois lui, lui sous-entendre quelque chose qui va la rendre totalement... Euh... C'est ses eh, Ouais, Voilà, c'est ça. Que ses seins, en fait, ne sont pas assez... Euh, Dur, c'est ça? Ouais. Et genre, ça. Faut, il faut qu'elle qu mette du, euh, des glaçons, des glaçons sur, ses, sur ses seins et ça va la rendre dingue en fait. Et mm. elle, elle va partir en furie comme elle le fait très souvent <rire> euh, parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui, qui exprime très fort ses émotions et tout. Et moi, c'est ce que j'apprécie dans ce personnage. Et, euh, et c'est encore une fois se soumettre à la volonté de quelqu'un. Je pense que ça, la, ça, elle le supporte pas en fait. Elle veut faire, elle a sa vision artistique des choses, je pense aussi. Et, euh, Carrément. Ouais.
1: C'est vrai que ce producteur, euh, il s'appelle Tony, qu'on va revoir ça. plusieurs fois, mm. il est vraiment odieux. Et il le ouais. dit, hein, il dit dès le début, euh, je vous préviens, je suis un enfoiré. Ouais, voilà. euh, et justement, cette scène qui est affreuse, où euh, donc, elles ne sont plus que trois à la fin, mm. euh, et il demande à toutes, parce que jusque-là, elles dansaient en habillées, ouais, et en fait, euh, quand elles ne sont plus que trois, il leur, leur demande à chacune de retirer le haut, parce que bah, c'est un show topless, donc il faut mmh, voir, les voir les seins. Les seins ouais. Et tu sens là déjà qu'il y a un espèce de malaise, alors que d'habitude, le fait d'être nu ne choque pas Nomi, parce qu'elle mmh, bah, euh... est nue tout le temps, notamment Uchita, mais il y a un espèce de truc où bah, c'est elle qui l'a choisi, et là on lui demande, puis c'est un peu malsain, puis il est clairement bizarre, et, il lui dit, euh... et donc il lui dit, oui, euh... parce qu'il y a quand même un truc un peu harcèlement, euh... harcèlement sexuel, où il lui dit qu'il est en train de bander, pourquoi elle ne bande pas de la poitrine, quoi, en gros, mmh, mmh. et que du coup elle doit mettre... Elle doit mettre des glaçons pour ça, mais c'est vraiment la, la représentation du producteur euh, tout puissant avec les meufs à sa botte et, euh, et qui abuse de son pouvoir.
0: Il n'y a mmh. pas aussi, euh, alors c'est un personnage, je ne sais plus son nom, mais qu'on voit de temps en temps, il y a une chorégraphe, une femme oui. chorégraphe, oui, est qui ça. est plutôt sympa, je crois que c'est la première fois qu'elle apparaît, mmh. elle n'est pas trop nommée euh, dans l'ensemble mmh. du film, même si elle est très présente, et elle, tu vois qu'elle est plus professionnelle, qu'elle est plus dans l'écoute des danseuses, elle va l'être aussi par la suite, mais tu as vraiment ce producteur où bah, c'est euh, une audition, fou faut la plus bonne qui danse bien, et tu le vois, euh, au début elles sont dix, ils disent non 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 non, non, hop là vous vous dansez, hop non non non, non là les seins ça va possible, non c'est une industrie, en fait. C'est ouais, là où le oui. sens industrie... Et aussi, toi, il abuse aussi, de son pouvoir aussi. Oui, C'est-à-dire que ça.
2: là, il ne se comporte pas comme un professionnel. C'est que tu sens derrière lui qu'il est bien content de travailler avec des filles qui ont les seins à l'air. Tandis que la chorégraphe, elle, elle est vraiment très pro. Mmh. Et elle, si elle va te demander à une fille euh, de se mettre seins nus, je pense qu'elle le, elle le feront euh, sans... Déjà parce que c'est une femme, mais aussi parce qu'il n'y euh, a pas ce truc où lui, dans sa manière d'écriture de son personnage à lui... Tu sens vraiment qu'il est là bah, la mauvaise pour la thune, ouais, ouais. mais aussi parce qu'il est bien content de travailler euh, de avec toutes ces belles filles, ça euh, a l'air, tu vois. Mm -hmm. C'est ça aussi qui fait la différence, je pense, euh, de, dans tout ça.
0: Mais aussi, ce qu'il faut noter, c'est que bah, Crystal, celle qui est un peu tout magnigancée, on la voit, et en fait, on voit qu'il y a cette volonté de Crystal bah, d'avoir fait passer exprès cette audition à Nomi, sachant ouais. ce est allait se passer, ouais. pour l'humilier. Ouais. Elle vient exprès la voir. Donc, tu vois, c'est... C'est vraiment ce truc où on rentre dans un rapport de force bah, qui va se retourner un peu contre Cristal, malheureusement, vers mmh. la fin. Mais en tout cas, bah, Nomi, devinez quoi, est furieuse pour mmh. changer. Et du coup, elle pète un câble, et va voir son copain euh, James, qui avec qui, qui elle a rencontré en boîte, qui est oui. sorti de prison et tout ça, et qui lui dit, ma meuf, OK, tu vaux beaucoup mieux que ça. Euh, moi, j'ai un, un, écrit une choré, j'ai écrit un show spécialement pour toi. J'ai trop envie de s'investir ensemble. Euh, Nomi a fait, ah, bah, ça me touche, gnagnagna. mais elle reçoit un appel. Et cet appel, bah, c'est Tony qui l'appelle et bah, qui lui dit, bah... « Franchement, meuf, t'es vraiment trop bien. Euh, on te veut en danseuse au Stardust. » Donc, mmh. félicitations. Grâce à son caractère, mine de rien, Nomi a réussi euh, tout de même à remporter l'audition et devient une showgirl au Stardust. Et
1: pour revenir sur la scène où elle est avec James, il lui, donc, il lui explique qu'il enfin, a créé une chorégraphie pour elle. Il y a une espèce de scène où il va lui apprendre la choré chez lui. Ah oui, c'est là. Enfin bon il euh, voilà, ils vont s'entraîner pour la chorégraphie. Et en fait, ça va se terminer où elle va faire une danse un petit peu très lascive sur lui. Oui. Et où, euh, bon, clairement, ça, ça s'embrasse goulûment et, euh, et ça va un petit peu plus loin. Donc, euh, il lui il sort les seins de ses habits. Il met la main dans son pantalon. Elle lui dit qu'elle a ses règles. Il dit non, je te crois pas. Et en fait, il va ressortir sa main plein de sang. Ouais. Enfin, j'ai trouvé ça assez pas mal parce qu'on est quand même en 95. On voit pas trop souvent ce genre de trucs quand même, tu vois, de meufs qui ont leurs règles. Lui, il dit bah, il a pas de problème. Moi, j'ai des serviettes. Hein, c'est pas un problème. Puis elle dit bah non, en fait, on fera l'amour quand tu m'aimeras. Oui, voilà. mais c'est touchant. Et hein, c'est enfin. vraiment le pouvoir de Nomi qui, est, qui on dirait que c'est un, un peu une victime d'une certaine manière, mais au final, elle a quand même beaucoup le contrôle et dès qu'elle peut l'avoir, elle a le contrôle sur son corps et sur, sur ce qu'elle veut dans la vie. Quoi.
3: Mmh.
0: Et surtout qu'elle a raison, quand on va voir comment ça va virer avec James, on verra qu'elle a bien raison de, de poser des barrières, de poser des limites. Et de ne pas se faire avoir par le premier beau parleur venu, même si elle est touchée. En fait, ce qui est très intéressant dans la relation Nomi et James, c'est que James, il lui parle en tant qu'artiste et il la considère comme une artiste. Et tu as l'impression que c'est le premier, même si elle voulait être showgirl. Dans le monde du showgirl, tu n'es pas considérée non plus comme une grosse artiste, tu es considérée comme une meuf bonne qui danse. Il ouais. faut dire les choses. Mmh. Là où James va apporter, comment dire, une vision plus artistique, une vision où il lui parle de jazz, il lui montre des pas de danse, il lui apprend des choses, il ne la voit pas simplement... Enfin, on le pense tout du moins au début, il la voit pas simplement comme une meuf bonne dans Le Cheetah ou au Stardust qui danse topless. Et c'est vrai que c'est plutôt plaisant, mais que Nomi se laisse pas faire et c'est trop trop bien. Enfin, je, je trouve que les personnages sont très bien écrits, les relations sont très bien écrites entre les personnages. Et la relation de James Nomi, même si elle est très courte dans l'histoire finalement, bah, elle, elle a tout son sens mmh. en fait, dans cette grande industrie euh, qui est la danse. Et, les
2: showgirls. Oui, et puis euh, James, euh, il fait partie encore euh, une fois de ce bas de l'échelle. En fait, il fait plein de petits boulots. Et Nomi, je tiens à préciser, à chaque fois, il a cause du fait qu'il se fait virer <rire> de ses petits boulots. Mais en fait, c'est le seul qui peut, avec euh, Molly, comprendre d'où elle vient, en fait. mm -hmm. d'où elle part. Donc, il euh, y a aussi ce lien-là qui fait que ça, ça, ça fait sens pourquoi ils s'entendent bien. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire par là <rire> Et que du coup, quand ils dansent ensemble, quand elle lui fait ce load dance, quand il lui apprend ses petits pas de danse et tout, il y a ce côté, euh, bah, ils s'entendent bien, il n'y a pas ce système de domination ou quoi. Et même ça ça renverse, elle, elle prend le pouvoir sur lui et tout, mm -hmm. comme tu l'as très bien expliqué. Et, euh, et c'est pour ça que ces scènes-là n'ont pas été coupées du film et qu'elles ont son importance en fait. Ça, ça renforce encore plus la psychologie du personnage de Nomi, James aussi, de toute ce, cette partie Molly, James, Nomi, qui est en totale euh, fracture avec l'autre partie, on va dire, plus show business, plus mm -hmm. bling bling aussi. Et qui sont représentées également par des personnes de couleur. Ouais, ça, ça, on, on va en revenir aussi, parce ouais. qu'il y a aussi de la critique qui est faite ouais. à ce sujet-là.
0: C'est ça, c'est qu'on ouais. ne l'a pas précisé, mais James et euh, Molly sont des personnes euh, afro-américaines. Afro ouais. Voilà, là où Nomi... Euh, est un peu plus privilégié et c'est intéressant et je trouve qu'il le montre aussi d'une certaine manière C'est elle la qui le transsuge,
2: c'est pas eux il hein. ouais, y a une ça. raison à ça, ouais. c'est que c'est la réalité des années 90 euh, et tout et après il y a eu des critiques euh, concernant l'écriture du personnage de Molly comme quoi c'est la bonne copine afro-américaine où on connaît pas trop sa vie on dirait qu'elle dédie toute sa vie pour sa pote qu'elle a juste rencontrée et qui en plus ne lui fait pas de cadeau, hein. je veux dire Nomi elle, dès le première seconde elle elle euh, l'agresse, elle, elle agresse son, son, sa voiture, ensuite elle, elle manque de, lui de la faire virer en se, en se comportant, comportant très, mal, en très mal avec Crystal et tout, il n'y a pas vraiment de raison qui pousserait Molly à être pote avec Nomi en fait donc il euh, y a ça qui a été critiqué dans le film notamment et que je trouve sont des arguments euh, valables franchement et surtout quand il se passe, ce qui se passe avec Molly à la fin aussi, oui. là tu peux te dire c'est vraiment la le petit agneau sacrifié, quoi. Mmh. Euh, et ça, ouais. c'est euh, aussi, aussi vachement critiqué. Euh, maintenant, aujourd'hui, avec la lecture qu'on a, euh, on va dire, des films euh, et de l'écriture des personnages non blanches. Euh, ouais. Ouais.
0: Mais du coup, on rentre dans l'industrie du Stardust, où ça ouais. y est Nomi fait partie de cet univers et on découvre justement tout un panorama de euh, comment c'est organisé. C'est un gros foutoir, il y a plein de spectacles qui s'enchaînent. Donc, euh, tu as ces répliques où tu vois les meufs qui se prennent la tête, qui disent Putain, le, le singe a encore chié sur la scène. Enfin, très voilà, éviter évite de marcher sur euh, l'endroit où il a chié. c'est non-stop. Ouais, ça bouillonne. C est, c est ça bouillonne de ouf, mais c'est ouais. hyper satisfaisant à regarder. C'est très bien filmé, tu comprends où Enfin Elles ont chacune ouais. leur miroir. Si tu prends pas de miroir de l'autre, c'est qui qui a ramené sa gosse et qui est en train de chialer. Tu as ce bouillonnement ça. merde, mon string est cassé, vite, répare-le. Mmh, et mmh. ça bouillonne. Ça, ça enchaîne les spectacles, les meufs elles sont, pas, elles sont pas là pour être copines elles sont vraiment non. là pour le côté pro et Nomi euh, au milieu de tout ça euh, c'est un peu la plus calme du lot finalement assez de manière assez contradictoire, c'est aller devant son truc elle se concentre, elle se prépare mentalement à aller danser parce que euh, voilà, elle a un petit rôle de danseuse, c'est une danseuse parmi tant d'autres là on n'est pas encore mmh. une grande star, elle n'est pas forcément mise en avant et on va revoir euh, justement le fameux spectacle qu'elle avait découvert lors de la première fois Star Dust et cette fois-ci elle y est. Mm. Et c'est magique de la voir sur scène, c'est magique de voir qu'elle danse bien, qu'elle qu s'entend bien avec les chorégraphes. Mais surtout, on va découvrir que le monde des showgirls est sans pitié mm. et euh, peut créer des rivalités, voire des jalousies, voire euh, des accidents, des accidents qui peuvent être très graves.
1: <rire> Est-ce qu'est-ce qu qui se passe, Mila Il y a un moment où tout le monde se retrouve sur scène pour un autre. Enfin, je c'est un espèce de gros show et il y a plein de petites parties. Tout le monde se retrouve pour une autre partie de danse et en fait, il va y avoir. Euh, il y a une rivalité qui se crée entre deux personnages. On en, enfin, vraiment, je te déteste. Elles sont tout le temps en train de se mmh, hurler dessus. Mmh, mmh. Et bref, pendant cette scène, il va y avoir euh, un porté où euh, les hommes vont porter les femmes et il y en a une qui va jeter des perles au sol pour faire tomber celui qui porte euh, son ennemi. Ce qui fait qu'elle va se retrouver, elle va tomber par terre, elle va avoir le genou cassé, et donc elle va être, euh, elle va être arrêtée pendant plusieurs mois, et le problème, c'est que cette personne, eh ben, c'est la doublure de cristal. Mmh. Et qu'il va falloir la remplacer une nouvelle, voilà. audition.
0: Bah, une nouvelle audition et Nomi réussit à avoir accès à ces deux auditions pas n'importe comment, c'est parce qu'elle commence à se rapprocher très dangereusement, on va dire ça comme ça, de Zac qui est à la fois le petit ami de Cristal et aussi ouais, le directeur, des, du, directeur des, du, du spectacle. Directeur des du Stardust. Voilà, et elle commence à avoir des liens intimes avec lui, elle commence à vraiment fortement se rapprocher parce que lui aussi il comprend qu'elle allait dans quoi et a raison et qu'elle est talentueuse pour ça. Ouais. Donc ça commence à se rapprocher. Ah
1: puis lui a déjà éjaculé dessus, donc niveau, euh, niveau proximité, on est pas mal quand même. Ouais, Mais c'est vrai glace que là ça a été brisé. <rire> <rire> Mais c'est vrai qu'elle le provoque, un... enfin le provoque un peu. Je dis, je dis pas ça méchamment en disant que c'est. Euh qu'elle est fautive ou quoi, mais je veux dire dans le sens où euh, elle lui dit que justement euh, quand il commence à se rapprocher euh, bah, j'ai beaucoup aimé euh, quand elle éjaculé sur moi il euh, y a un moment où il y a tout un délire en gros avec une espèce de robe Versace oh, euh, elle... c'est magique <rire> en fait, elle, elle arrive dans les bureaux du Stardust avec le, le producteur euh, odieux euh, la chorégraphe et tout et, et elle porte une robe Versace sauf qu'elle ne sait pas prononcer elle ne connaît non. pas elle dit vers Versace. Versace
2: Thanks, it's a Versace et en fait, et ils sont sont là, regarde, personne
1: ne, lui, ne la reprend, personne ne lui dit rien. Donc en gros, tu comprends que tout le monde se fout de sa gueule. Et c'est uniquement Zach qui va euh, la corriger lui dire ça se dit vers cette Donc en fait, il passe un petit peu pour le good guy, pour le mec ouais. sympa. Euh... Alors non, voilà, je, je dis tout de suite, ce n'est pas un mec sympa. Non. Mais c'est vrai qu'il passe au début en tout cas pour un mec plutôt, euh, plutôt sympathique euh, et qui a l'air plutôt attaché et euh, mm. d'apprécier Noémie. 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 <rire> c'est la version française. Ouais, Zomi, ça. Molly, Noémie. moi je suis perdue. C'est Fille de Chaud qui sera un film
0: français. C'est ça. Non, mais c'est aussi ce moment-là où en gros, bah, Crystal, elle a un peu, euh, bah, comme on dit chez nous, euh, très subtilement, la crotte au cul. Ouais. Parce qu'elle voit ah, que. Euh, pas, ouais, euh, explique. ne <rire> bah, Ça veut dire que tu as les boules. C'est ouais, vraiment. Euh, voilà, tu as, as la crotte au cul, ça va sortir dans pas longtemps. Et, euh, voilà, oui, c'est très subtil. Écoute, euh, <rire> le poids touche à et plein d'expressions de euh, très agréables à écouter et euh, bah, Crystal elle va essayer de faire dans un premier temps un peu copine copine avec ouais. Nomi pour plutôt prendre la température plutôt que faire copine copine ouais, c'est bah ouais, en fait vous avez vraiment rentré dans 20-30 minutes de film où Nomi et Crystal vont entre guillemets se rapprocher, où on a l'impression même limite que Crystal. Bah, pas ouais. face, bah, dans un premier temps, que Crystal va un peu la prendre sous son aile. Ça. Dans un deuxième temps, en fait, il va y avoir un entraînement de danse, une fameuse ouais. entraînement de danse où elles vont faire une petite chorégraphie ensemble qui est remplie de, de débordements sexuels où tu, elles clair. vont se pécho, elles vont se bouffer un moment. Oui. C'est vraiment euh, très bien écrit dans le sens où tu vois directement que Crystal est fascinée par Nomi, que Nomi, comme tu dis, est plutôt dans cette fascination de c'est une femme qui a réussi, c'est elle que je veux oui. être oui, plus ça. que dans de l'amour, où j'ai l'impression que Crystal, c'est plutôt. Elle est obsédée, pas seulement ouais, sexuellement, c'est qu'elle pense... tombe amoureuse ouais, d'elle d'une certaine manière. qui est amoureuse de oui. Nomi
2: et est... Nomi qui, est juste, elle aimerait bien être à sa place.
0: C'est ça. Mm. Et qui ne sait pas faire non plus. Et mm. tu vois, elle pourrait avoir accès. Je pense qu'en vrai, le film aurait pu tourner en mode bah, Nomi profite un peu de ça, profite entre guillemets de cristal pour faire mm. ça, mais elle a ses valeurs. Elle est droite dans ses bottes, mais elle est un peu fascinée aussi par cette femme qui représente tout ce qu'elle a envie d'être. Mm. Et vraiment, vous allez rentrer dans ces tensions, que ce soit au restaurant où elles sont en train de bouffer, où tu as tout ce truc, où. Euh... Euh, Cristal qui lui dit croire. ah non, mais son, son sourire, ah, c'est Crystal qui est au restaurant euh, qui dit vas-y, comment ce que tu veux? L'autre avait dit, Bah, on est censé manger que du riz et des légumineuses. T'as Crystal qui dit, T'aimes vraiment ça qui insiste? Et elle commence à avoir en fait une complicité qui se crée, et c'est vachement touchant. C'est bien écrit et quand ça vire même au côté sexuel, tu bah, crois à 100%, et tu sais plus si c'est honnête, tu sais plus si c'est des jeux de pouvoir, tu es vraiment perdu en fait dans une relation, tu sais plus. Plus quelle est de la nature de cette relation. Ben J'ai ouais,
1: l'impression quand même qu'elles sont hyper honnêtes les, les deux, euh, l'une envers l'autre. Enfin déjà elles savent qu'elles se détestent, il y a pas de faux semblant là-dessus. Ouais. Et même euh, Crystal, elle est hyper euh, hyper honnête en fait euh, par rapport à Nomi Elle lui explique dans cette fameuse scène du restaurant que en vrai euh, on est toutes des putes. Et euh, elle dit ça. Euh, c'est pas une insulte, c'est juste un fait. En fait, mmh. elles se mettent à nu pour satisfaire des hommes, pour que, que l'argent aille acquis à a des hommes. Et en fait, voilà, on encaisse le chèque et puis on, on est juste des, des putes. Ce que Nomi prend très mal parce que c'est vraiment un, un sujet qui ne lui plaît pas et une critique qu'elle refuse. Mais au final, euh, Cristal, elle est assez... Je trouve, elle a un regard assez clairvoyant, je sais pas, mais assez honnête et... Euh, et transparent sur euh, son métier, ce qu'elle fait. Et, euh, et elle fait pas genre... Euh, elle fait un métier de dingue, quoi. Elle fait euh, elle danse sa poêle pour des hommes. C bah, elle
0: exploite, en fait, le pouvoir. C'est dit, le pouvoir m'exploite. Bah, ok, tant grand bien me fasse, je vais l'exploiter aussi, je vais m'en sortir. Je vais jouer au jeu de pouvoir, c'est ouais. nul, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. en fait, c'est aussi Cristal. Là où Nomi est un peu en mode révolutionnaire, elle veut ouais. changer les choses, elle veut pas se laisser faire, Cristal est plus dans cette approche de, écoute, c'est comme ça, on est dans un monde d'hommes, on peut rien y faire, donc maintenant tu as deux choix, soit tu vas te battre contre des gens qui gagneront toujours, soit tu vas exploiter ce pouvoir, et t'essayes d'en tirer profit, et peut-être même que arriveras à faire bouger les choses à ta
1: manière quand auras assez de pouvoir. Mmh. Et surtout et que Nomi joue le côté très révolutionnaire, mais au final elle joue complètement le jeu aussi euh, des hommes en étant, euh, en se rapprochant de Zack, en, en montrant son corps pour, euh, pour réussir, alors parce qu'elle n'a pas le choix, mais, euh, mais elle joue complètement le jeu, et au final elle rentre complètement dans les cases.
2: Mmh. Oui, c'est un moment qui encapsule vraiment cette espèce de Dilemme qu'on a toutes euh, à chaque fois dans nos vies, tu vois, euh, cette contradiction entre est-ce qu'on joue le jeu du patriarcat et on essaye, comme tu dis, de, le de prendre euh, système. tout ce qu'on peut prendre et euh, voilà, ou alors est-ce qu'on essaye d'aller de, vraiment de, de se retrousser les manches et, et de changer et de faire éclater le système de l'intérieur Je pense qu'elles ont toutes les deux euh, des objectifs très différents. Après, moi, je ne pense pas que l'objectif de Nomi, c'est forcément d'être révolutionnaire ou quoi. C'est juste qu'elle a, je pense qu a juste une vision extrêmement naïve de ce que peut être le monde de la danse. Et que là, elle se confronte à des choses qu'elle ne s'y attendait pas vraiment. Mais elle s'y attendait quand même. Je veux dire, elle, elle sait, c'est elle elle, une fille intelligente et tout. Mais juste, je pense que, en fait, elle est assez déçue de ce qu'elle va avoir. Et bah, le fait de rencontrer Crystal, en fait, ça va, je pense, lui faire comprendre qu'elle va devoir prendre des choix compliqué, et difficile et même moralement euh, répréhensible euh, pour pouvoir arriver là où elle a envie d'aller.
0: Mais il se passe que Nomi remporte l'audition pour devenir la, la doublure de Cristal. Oui. Et gros coup de pute, parce mmh. que Cristal dit, c'est hors de question, je vous fais un procès si c'est elle, je ne veux pas cette doublure. Ça. Et du coup, Nomi perd cette offre. Elle n'a pas le choix, vu que Crystal, c'est la queen. C'est elle qui fait la pluie et le beau temps au Stardust. Mm. Elle n'a pas le choix et Nomi est dégoûtée. Bon, elle... Encore une fois, Nomi s'énerve. Hein, ça <rire> doit être au moins la quinzième fois du film. Mais... Elle hurle et elle se retourne. <rire> bah, ça me fait du bien en fait, de voir un personnage où tu vois, tu vois beaucoup de films comme ça, de, de personnages pas forcément que féminins, mais mm. de personnages qui en prennent plein à la tronche et tout ça, et qui, qui acceptent ça avec ouais. un flegme où tu fais Bon, tu vois que c'est un film alors que là, je vois quelqu'un. N Nomi quand elle s'énerve elle a raison de s'énerver et je pense qu'on serait tous peut-être pas autant agacés euh, ouais. physiquement on va dire ça comme ça j'aurais pas tapé contre une voiture non. mais elle a raison de s'énerver, elle perd une opportunité elle pensait bien s'entendre avec Cristal pour finalement euh, s'en prendre plein la gueule et qu'on lui dise euh, enfin voilà et on sent ouais. aussi que ça crée une insécurité du côté de Cristal en fait c'est ça qui va créer cette faille où tu fais ok Cristal n'est pas sécure et elle sait très ouais. bien que Nomi Carrément. peut la bouffer toute crue parce que elle a,
1: elle, a un enfin, elle a un
0: feeling. Elle, a, elle est
1: elle plus a... jeune, elle est douée, elle est, ouais. elle est talentueuse, elle a de l'ambition, elle est prête oui. à tout pour y arriver. Donc, ouais, elle a de quoi trembler. Quoi. Et euh, deuxième coup de pute de Cristal aussi, qui suggère à un des producteurs de faire appel à Nomi pour un salon nautique. Euh, oui, où en gros, gros oh oui, Nomi sera payée 1000 dollars ah oui, pour envie. aller danser dans un salon avec ah une ah autre oui. danseuse. Donc, euh, Nomi accepte toute gaiement parce que bah, 1000 euros pour danser euh, juste euh, sur un, bateau, juste ouais, sur un bateau pendant quelques minutes, c'est plutôt sympa. Et en fait, euh, elle va se rendre compte en étant sur place qu'il euh, y a un invité euh, qui est là, qui est, euh, qui est un financier, enfin, quelqu'un qui finance le casino. Mmh. Et en fait, elles sont conviées pour danser, mais aussi pour finir la soirée avec eux, et en gros, euh, bah, coucher avec eux et conclure ouais. le deal mmh. ou je ne sais quoi... Euh... La bonne relation avec cette, cette, euh, ce financier. Et c'est là aussi ce où, euh,
0: avant qu'on passe en, dans, dans le drame, on va dire entre guillemets, il euh, y a cette fameuse scène de danse, parce que des scènes de danse, vous allez en voir quand même pas mal, et tu as la fameuse scène de danse, tu sais, un peu biker, un peu cuir, oui. avec des relations euh, où en fait vous avez. Euh, comment dire C'est une scène qui est un peu rock'n'roll, en mode on est tous des bikers, on est tous en petite tenue de cuir, on est tous euh, sains à l'air, etc. Et vous allez avoir Crystal qui va avoir une, une partie de la chorégraphie vraiment en tête à tête avec Molly. Où elles se chopent, elles se prennent. Mais en fait, ça fait partie de la danse. Mais tu mmh. vois, elles elle se serrent l'une contre l'autre et elles l'abaisse. Il y a ce moment où Nomi abaisse Cristal à un moment, la force à se mettre à, à genoux. Je ne sais pas si ça fait partie de la choréopathe. Tu, tu, tu commences à te poser la question. Ouais. Et cette scène, elle est, elle est fantastique. Elle est vraiment fantastique. Tu fais, mais en deux minutes de danse, tu as toute la relation. Mmh. Tu sais pas qui est. Qui est qui finalement dans cette relation Tu qui vois que c'est dangereux. C'est ouais. ça, c'est assez unique. Et encore une fois, je trouve que la caméra de Paul Verhoeven ne s'attarde pas sur les corps, ne s'attarde pas vraiment sur ses danseuses et ça s'attarde vraiment sur des jeux de regard, sur des manières dont les corps bougent, mais sans, sans aller zoomer sur les, les fesses ni les seins. Et je trouve ouais. ça vraiment. pas pour ouais.
2: servir le, un regard masculin, non, mais pour ça. Euh, montrer quelque chose de subversif dire quelque chose sur cette relation. Il euh, y a un regard qui est un peu même parfois euh, politique, tu vois, sur, mmh. euh, sur les rapports euh, entre les femmes et les femmes, les hommes et les femmes, etc., euh, je suis perdue dans la chronologie du film. Mais Là, on revenir va revenir sur. Le, va. Ah, euh,
1: non, juste euh, après le salon nautique, elle va se plaindre à Zach. Oui, elle, oui elle, ah, elle cette scène est quand même importante. À, euh, ouais, ouais. Elle va demander. Enfin, euh, elle va prévenir Zach en disant que voilà, il s'est passé un truc avec euh, l'un des, des mecs qui bossent pour le casino. Il, ouais. a fait la nou il a fait appel à nous pour faire les putes. Zach se scandalise, appelle Phil, lui dit de venir tout de suite. Et en fait, devant Nomi, il lui dit que plus jamais ça doit se reproduire, sinon il est viré. Donc euh, Nomi est plutôt contente, encore une fois, il joue le nice guy devant elle, sauf qu'une fois qu'elle va se barrer, il rappelle le gars en lui disant ouais, « Allez, je déconne, c'est bon. Ouais. » voilà, Et une... tu vois que ce n'est pas, en fait. pas la première fois. Et ce bon, n'est pas la première, première fois, et quand on sait aujourd'hui, avec, euh, avec tout ce qui s'est passé,
2: MeToo, Balance Ton Port et compagnie, ouais. tu sais que c'est des choses qui sont vraies, qui se sont réellement passées. C'est fou tu vois, d'avoir mis ça dans les années 90. C'est vraiment, euh, bah, en fait, euh, là, je vous dis vraiment comment ça marche, en fait, les hommes mmh. dans ce business-là, En fait, euh, ils savent ce qui se passe. Ils vont entendre les, les plaintes de leurs consoeurs et tout, mais euh, en disant, oh, ça a va plus jamais se reproduire, t'inquiète. Mais en fait, euh, tout le monde le sait. et euh, C'est une affaire bien huilée, en fait. Euh, et je trouve ça hyper, euh, comme tu l'as dit euh, au tout début, euh, avant-gardiste. Euh, je ne sais, sais pas si en tout ça cas, peut de le, le montrer. cas, de le montrer dans les années 90, avant MeToo et tout, bah, déjà, euh, je trouve ça déjà pas mal, en vrai. Mais il va se passer
0: ce qui va se passer parce qu'avant un show, une fois encore, Crystal choisit d'humilier euh, Nomi. Mais Nomi va avoir une réaction qui va absolument tout changer, qui veut parler de l'accident. Ah bah qui oui, se lancer. Vas-y, <rire> raconte-nous, qu'est-ce qui se passe
2: Et bah, euh, alors, euh, donc, euh, donc elles font le show et tout. Et là, euh, Nomi est prise d'une rage en mode, bah en fait, euh, j'ai envie de prendre la place de, de Crystal ou je sais pas comment. À quel en ça, en fait,
1: c'est la, la danse que tu as citée tout à l'heure avec la motos c'est après en fait, en fait, à un moment euh, elle sort de la scène et en fait pour la mise en scène elle tire parce qu'elle oui. porte un espèce de collier en oui fait. ça t'a raison et donc Crystal va tirer Nomi par le collier en disant common slave donc euh, viens esclave et je pense que c'est la goutte qui fait déborder le vase. Ouais.
2: Et vraiment, sur un, un moment d'impulsivité, elle, elle,
0: elle la pousse des escaliers. Il voilà, y, euh... y a un escalier qui, en fait, a été très bien introduit. Encore une fois, je trouve que tout est très bien introduit, tous les différents éléments qui font que ça va revenir. Bah, cet escalier où, quand Nomi commence à travailler au Stardust, on lui dit Attention, il va falloir que tu montes un escalier qui est très, très escarpé. On peut un peu se casser la gueule, fais attention. Mm. Et bah, Nomi va pousser va pousser euh, Cristal dans l'escalier.
2: Ouais. Cristal, bah, c'est une chute, c'est une rupture de la jambe ou de la hanche, je ne sais pas quoi. Mmh. En tout cas, elle, elle le fait passer pour un accident, mais il voilà. y a une personne qui a vu que ce n'était pas un accident, c'était Molly. C'était
0: Molly. Ah, il y a deux personnes qui ont vu que ce n'était ah, pas oui. un accident. Il y a Molly et il y a l'autre meuf qui avait provoqué l'accident avec les ah, perles. Il y, à y à avait elle également qui fait... « T'inquiète pas, entre nous, bah, si, tu me fais, euh, si tu fais en sorte que je sois ta doublure, il n'y a pas de souci. Mmh, » Donc il y a ouais, ces deux personnes-là qui, qui voient ça, et qui décident de se il stars, y en a une parce que ça va lui, ça va lui profiter, elle ne va pas rentrer dans un chantage, mais bah, finalement, euh, Nomi avait vu, lors du premier accident, que ce n'était pas un accident. Elle va juste reproduire la même chose, et justement, elle rentre dans cette sorte de logique où, euh, bah, entre meufs un peu euh, connaissent, on s'entraide, entre guillemets, « Mais molly euh, ça ne va pas passer du tout pour la suite. » en tout cas la bonne chose entre guillemets pour Nomi c'est que Crystal finit à l'hôpital bon c'est pas une bonne chose mais du coup Nomi devient la nouvelle queen du Stardust elle arrive à gravir des échelons hyper rapidement et elle remplace Crystal finalement qui reste à l'hôpital parce que bah, je sais plus ce que c'est pété
1: mais elle s'est bien fait mal en tout cas mm -hmm. Et on a une scène assez marrante où en fait ça va reproduire la scène du début où Nomi découvre le Stardust, le spectacle, et la présentation de Crystal aux journalistes. Oui. Et là en fait on va avoir exactement la même scène sauf que ça va être les producteurs qui vont présenter Nomi aux journalistes. Et donc on voit à quel point les hommes sont rodés dans ce genre d'exercice de, et que bon, clairement les sentiments il y en a pas trop. Hein, que Crystal soit arrêté, on s'en bat un peu les steaks.
2: Ouais, les filles sont interchangeables en voilà. fait. Mm.
1: Et il va y avoir une soirée. Pour ouais. célébrer euh, la nouvelle star du Stardust, donc une soirée qui va avoir lieu au Paradiso. Attendez, attendez avant ouais. cette soirée, on n'a pas parlé de la scène de la piscine, je me rends
0: compte. Oh, Mais oui. On n'a pas parlé de. La... En ah, fait, non, crois, il y a plein y a de choses. Plus... Il y a deux heures. Zack
2: et, et Nomi, Par, On n'a ouais. pas parlé de
0: la scène de la piscine parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que. Uh, Christal, avant ou après C'est qu avant que Crystal
1: soit... que... tombe. Ouais, ouais c'est ça. ça.
0: C'est avant que Crystal tombe. Donc en gros, ce qu'on vous disait, c'est qu'entre Zach et Nomi, ça se rapproche et mm. ça commence à devenir très très intime. Et il y a cette scène où en gros, Zach, elle l'invite dans sa villa, l'invite à aller faire un bain de minuit. parce qu'elle accepte Scène
2: de boule ouais, de mec. Ah là là.
0: Et une scène où bah il se au dans la piscine, donc. Fois-ci, c'est pas de la simulation, c'est la seule scène entre guillemets de sexe qu'on a de tout le film, il me ouais. semble. C'est celle-ci ouais, qui ouais. sont pas
2: de la performance, euh, c'est ça, le... les feuillages ou du striptease ou quoi. Là, c'est vraiment, bah là, ils vont, ils vont coucher ensemble. Ils vont,
0: ils vont ken dans la piscine et en gros, vous avez Nomi qui reproduit en fait cette espèce de. Pas de danse, enfin je sais pas comment le décrire, mais ce truc où elle est au-dessus, elle s'allonge en fait sur le dos et elle convulse en elle fait. Elle un dis, peu, euh... ouais. Et cette fois-ci, c'est pour de vrai. Mmh. Et... Mais en fait, c'est là où je me dis, selon vous, est-ce que c'est du plaisir Est-ce que c'est fait exprès Est-ce que c'est du pouvoir Parce qu'elle a compris ouais. que c'est ça qui marchait sur Zach. Mmh. J'ai un peu de
2: mal à interpréter ça. Elle continue ça. en fait son show, ouais, d'une ouais, manière.
1: Il y a une confusion un peu entre euh, danse et séduction. En fait, tout est amené à devenir lassif et sexuel dès qu'elle fait quelque chose. Enfin, je trouve ça un peu terrible et pour moi, c'est plus. Euh... Elle répond au, au désir des hommes, c'est tout. Et mmh. elle, est-ce qu'elle prend du plaisir J'en suis pas certaine. Mmh. Et il y a quand même une scène. Enfin, euh, je, je pense que ça fait aussi partie euh, des choses qui ont beaucoup choqué à la sortie du film, c'est qu'au tout début, euh, donc euh, déjà ils sont nus. Alors, déjà cette scène de convulsion, elle est, <rire> elle est fascinante. Et il lui lèche le sein. Mmh. Mmh. Ah oui. Mais vraiment, c'est très, enfin c'est explicite. C'est, c'est comme ça, quoi. Tu vois, c'est tel quel. Et je trouve que c'est un truc que j'avais quasiment jamais vu au cinéma parce que c'est très, c'est quasiment pornographique je trouve. Bah, encore une fois, c'est le parti pris de Paul Véroman qui
0: pose sa caméra et qui essaye de filmer les choses de la manière la plus réaliste et crue possible. Et J'aime beaucoup la manière dont il, reprend la il représente la sexualité, mais on en parlera un tout petit peu plus tard. <rire> Parce qu'on arrive tranquillement, mais sûrement au bout du film, lors de cette fameuse soirée, comme tu dis, où euh, c'est une soirée pour euh, célébrer le fait que Nomi no soit la nouvelle queen du, euh, ouais,
2: la nouvelle du Stardust,
0: exactement la nouvelle goddess. Ouais. Mais tu vois, rien que cette appellation, déjà... ouais. voilà, c'est la déesse du Stardust, quoi et il y a cette fameuse fête où, en gros, il y a un chanteur qui est très connu, qui s'appelle Andrew Carver, qui est invité. Et euh, Molly, qui était vraiment dans une sorte de... Bah, elle était très en colère contre Nomi parce qu'elle a vu ce qui s'est passé. Elle se radoucit un peu et t'as Molly qui lui dit, écoute, euh, Nomi qui lui dit, allez, viens. En plus, il y a ton chanteur préféré qui sera là. Oui, C'est son chanteur Putain, préféré. C'est son chanteur ouais, préféré. Pendant
2: tout le film, tu as des petites scènes où, bah, déjà, dans le caravane de Molly, il y a euh, des une bossers, affiche ouais. du, du gars... Et puis aussi, à un moment donné, quand elle, après qu'elles font les boutiques à, Vers, à Versailles, <rire> <rire> elle, elle, elle voit une affiche de, de, de ce chanteur et Molly, elle est là genre « Oh mon Dieu, ouais. je l'aime tellement !» et elle, elle, elle voue vraiment un culte pour ce chanteur euh, très connu euh, qui est du coup dans cette soirée.
1: D'ailleurs, on voit dans cette affiche euh, « Coming soon ». Ouais, ça. Oui, il doit avoir il un doit... show à Las
0: Vegas, en fait, au Stardust. Je crois que c'est même au Stardust oui, qu'il doit avoir oui. une résidence. Une résidence, je ne trouvais plus le mot. Comme Britney, Christina Aguilera, et tout ça. <rire> c'est une résidence. <rire> Exactement, mais ça fait partie du show. Hein. Ouais. Et il y a cette fameuse soirée où ça se passe dans un bon palais, Et du coup, euh, Nomi, bah parce que Molly, c'est ton amie, elle lui dit « J'en serais jamais arrivée à la sans-toi ». Enfin, elle lui dit « Je suis tellement reconnaissante, on est amie. Je veux que tu passes une bonne soirée. » Et du coup, elle l'introduit à Andrew en lui disant « Voilà, vous avez des trucs à vous dire, c'est votre plus grande fan ». Et bah, Molly se laisse prendre au jeu. Elle est fan de lui, elle est contente, il passe une bonne soirée. En plus, il a l'air un peu charmeur. Donc, tu vois, il y a vraiment cette première approche.
2: Bah, euh, il, lui... il fait quand même un... Ah ouais un, ah merde, un move chelou, un move, chelou, ouais, chelou. avec ah, Nomi, quand même. Avec... En fait, ah, il ah, dit ah, bonjour à Nomi et euh, il lui dit... Euh, il il m'encu ou en gros. Ouais, en tout cas, il la un peu sexuellement. Ouais. Et ah un peu oui, chelou. putain, t'as raison. C'est là où tu dis...
0: Oh. Elle, elle a poussé sa pote dans les bras du mec, sachant qu'il était chelou. Tu lui quand même
2: dit... Donc, c'est là, encore une fois, où tu peux remettre en question la relation de Nomi et Molly, tu vois. c'est que Ouais, c'est un, euh, un peu limite, mais ça fait partie de tous les trucs où tu te dis, bon, c'était peut-être maladroit de sa part, euh, tu te poses des questions, il a peut-être dit ça, mais ça se trouve, c'est un mec que bah, Elle pas est très naïve, en fait, elle reste très tu naïve, vois,
0: oui. et en même temps, en fait, elle est rentrée dans ce truc où, en devenant la nouvelle godesse du Stardust, ça fait un petit bout de temps qu'elle trempe dans ce milieu-là, mmh. en fait, ce genre de choses, je pense que c'est aussi devenu normal pour elle, c'est mmh. qu'elle a eu tellement d'affronts, elle voit tellement de choses qu'elle... Je pense qu'elle n'arrive plus à faire la distinction oui. entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et cette distinction, cette rupture, elle se fait quand elle pousse Cristal dans les escaliers. En fait, des, des petits gestes comme ça, anodins, des petites saloperies, ça peut devenir normal tant que ça ne dépasse pas les bornes. Malheureusement, pour Molly, ce soir-là, bah, ça va dépasser les bornes. Et ouais. ça va être la scène. Euh, on va rentrer dans la scène la plus euh, dure, rapide, heureusement mais la plus dure ah du film... C'est dure cette scène. Dans le sens où on a Andrew qui ramène un petit peu euh, Molly dans une chambre à part en mode bah, je, on se dragouille quoi tu mmh. vois, de manière assez anodine et Molly est vraiment aveuglée par, euh, par le fait qu'elle soit fan et que c'est son chanteur préféré. Et putain, son chanteur préféré, la drague enfin. On comprend Molly. Et elle se retrouve dans une pièce où il euh, y a déjà deux hommes et Andrew qui la pousse sur le lit et on est parti pour une scène de viol qui n'est pas vraiment dissimulée. En fait, très oui. graphique. Ah, très ouais. graphique. Et encore, graphique.
2: Euh, avant qu'il la mette dans le lit, genre, il la bat, ouais, il donne il la des frappe. coups, ouais. il frappe partout. Ouais. C'est vraiment des scènes... Euh, C'est une scène qui est performée et tout, et, euh, et qui, qui rappelle du coup aussi le côté très sombre de l'industrie du, de, de, de euh, du porno aussi, de ces scènes de gangbang hyper, hyper violentes, où tu tapes les fesses, tu tapes tout, et il, vraiment, ils la détruisent totalement en fait, c'est là, c'est la destruction tu te dis mais comment est-ce qu'elle va survivre après ça en fait psychologiquement c'est horrible mmh. j'ai trouvé, et la scène est très graphique elle s'intercale avec des moments où on voit Nomi danser avec Zach euh, où elle est heureuse, elle dit j'ai enfin réussi et du coup cette espèce de, de, de moment d'enchaînement de scène, de la violence de l'abus qu'est en train de subir Molly avec ces moments de douceur où euh, Nomi danse avec Zach euh, dans la fête, ça montre à quel point le sexisme, le, la violence masculine s'immisce jusque dans les amitiés féminines en fait mmh. je trouvais que c'était vraiment euh, euh, moi en tout cas j'ai mis mes, mes mains devant les yeux tellement je ne pouvais pas voir ce qui se passait en c'était beaucoup trop violent euh, je me suis même demandé si c'était vraiment utile en fait, parce que tu comprends ce qui va se passer en mmh. fait. et lui il montre pas bah, ouais, tout c'est
1: hein. une, une question, est-ce que c'était vraiment utile de la montrer ou pas moi perso je trouve que c'était utile parce que même s'il se passe plein de violence pendant euh, les, les deux heures précédentes je trouve que là, tu arrives au point culminant où ouais, on te montre qu'en fait, ouais. euh, là, ça y est, as la violence brute, tu peux pas, tu peux pas trouver d'excuses, tu, euh, tu peux pas compenser oui, avec autre qu chose, elle là, était es face peu... au truc, quoi.
2: Elle était latente, en fait, la ouais. violence, elle était montrée par plein, plein de choses, par des dialogues, par des manières d'être, de faire, euh, des violences qu'elles subissaient un peu au quotidien, les deux filles, et là, oui, comme tu dis, c'est le point culminant, en fait, c'est la vraie, euh, le vrai visage de la violence, c'est ça, en fait, c'est la, la, le viol.
0: Mais après, ce qui est très intéressant, alors pour avoir vu énormément de films de Paul Verhoeven, mmh. le viol c'est quelque chose qui est assez récurrent dans ces ouais. différents films. Je vais penser à La chair et le sang où la base de ouais. l'histoire c'est un viol. Et également le film que j'avais vu, euh, Spitters, qui est un de ses premiers films en Hollande, et eh ben, j'étais très surprise parce que c'est un film qui parle de gang de motards, etc. Et c'était la première fois de ma vie que je voyais un viol d'homme. Vraiment un mmh. viol avec pénétration d'homme, un peu à la manière de Molly dans, dans le cinéma. Et je trouve que Paul Verhoeven, même s'il met de temps en temps des scènes de viol, a les films jamais de manière trop, trop grossière, c'est-à-dire que tu vas plutôt te concentrer sur l'usage, tu ne vas pas vraiment voir physiquement ce qui se passe, c'était déjà le cas dans Spitters, où en gros c'était un homme qui était plaqué contre une sorte de bidon, et tu voyais un viol et tu comprenais ce qui se passait. Mais il y a toujours, comme tu dis, une escalade de la violence, où tu dis, dans les films de Paul Verhoeven qui sont plutôt crus, qui sont plutôt euh, visuellement euh, bah, très graphiques, en fait, je vais reprendre tes termes, je trouve qu'à chaque fois le viol, c'est ce qu'il peut y avoir de pire. C'est dur. En fait, tu dis même un meurtre, c'est pas aussi violent qu'un viol. Ouais. Et je trouve que Paul Verhoeven le montre très bien. Et comme vous dites, ça fait partie de son cinéma. Ça fait partie souvent de, de ce qu'il montre. Et je dis pas ça dans le sens où c'est mal. Je dis juste que ça dessert toujours un récit. Et qu'en effet, je trouve justifié le viol. Peut-être pas de le montrer de cette manière-là. Mais toi, on aurait peut-être pu que es, Et en fait, la scène se termine avec Molly qui redescend l'escalier. Oui. Elle bah moi, est, est vrai, en euh... sang, mais en sang. Moi, je ne mets pas du tout en question
2: le, le fait qu'il y a un oui. viol. Pour moi, c'est genre obligé. Que On parle ouais, quand même d'une industrie montrer. qui exploite euh, les corps féminins. Donc là, si tu parles pas de viande, c'est que tu passes à côté mmh. vraiment du, du, du truc sujet. Non, moi, c'était vraiment le, la manière dont c'est représenté. Oui. Bon, oh, oh, c'est pas glamourisé. Oui, <rire> c'est voilà, pas, pas, pas glamourisé, tu vois. C'est violent, tu le reçois vraiment comme une violence euh, horrible. Euh, après, euh, tu vois tout. Hein. Moi, je trouve que tu vois vraiment beaucoup de choses. Euh, voilà Je me demande si c'était utile ou pas. Après... Euh, en fait, j'étais pendant le visionnage très, euh, je trouvais ça marrant, le film très bien mené, bien écrit, hyper intéressant politiquement. Il y avait plein de choses à dire. Et après il y a eu cette scène et là mon, mon, mon estomac s'est retourné quoi. J'étais plus la même quoi. Il y avait vraiment un avant-après cette scène où j'arrivais plus à rire après. Tu vois, j'arrivais plus mmh. à trouver le film aussi, aussi drôle que, que ce que j'avais regardé c'est la volonté, je pense. Et c'est la volonté. Je pense qu'en vrai, il y a une, une vraie volonté et tout. Mais moi, je pense à Benedetta aussi, où il y a une scène de torture mmh, qui est mmh, un mmh, peu sexuelle mmh. aussi. Ah, mais elle est il montre sexuelle. en fait aussi le côté euh, sexuel de, le, du, du, ben, du monde de, de l'église et tout. Et, et du fait qu'on va montrer à quel point c'est un péché ce que tu as fait. Et, on va te, on, et je pense qu'il me semble bien dans Benedetta que le, la torture se transforme en un espèce de viol aussi. Mmh, on, va, ouais. on veut voir ce qui se cache dans son... Mmh. Ben, c'est ce qu'il fait, hein. c'est ce que fait Paul Verhoeven, je pense, et du coup je vais regarder ses autres films. Mais euh, c'est hyper important de parler de, de, de viol dans, dans ces cas-là, euh, juste j'étais en train de me demander la pertinence de le ça. montrer à ce point-là. Oui, à
0: ce point-là. Bah, après c'est en fait, tu vois comme tu dis Mina, que tu vois déjà énormément de violence, tu vois de la ouais. violence morale, tu oui. vois de la violence physique, tu vois de la violence oui. sexuelle. Même si on n'est oui. pas allé au viol, franchement il y a de la violence sexuelle ah, oui, en fait, oui, c'est un oui, film sûr. qui est... Très, en fait, tu peux le voir sous le prisme bah, d'une showgirl qui essaie de, 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 enfin, de réussir à, à Las Vegas, mais il y a une violence qui est toujours latente, qui est oui, toujours présente, sexiste, énorme, et c'est juste ouais. en effet, c'est bah, les plus gros pics de violence que tu peux trouver dans les films, c'est pas compliqué, de toute façon quand tu veux pousser, as la torture, le mm. meurtre et le viol, mm. et c'est très horrible parce que je trouve qu'à chaque fois ce sera le viol qui gagnera toujours sur quelle est la scène la plus violente que tu peux. Peut faire, ce sera... bah, ça crée un genre à part entière qui est le Rape and Revenge. Hein. Mmh. Et ce film va un peu, en fait, sugar va un peu devenir une sorte de Rape and Revenge très rapidement sur la fin. Mais euh, à... ça fait partie de l'industrie, en fait. C'est que tous ces trucs que Nomi a évité, toutes ces situations dans lesquelles Nomi aurait pu se retrouver, elle ouais. aurait pu s'y retrouver. Ouais. Je pense à l'histoire du bateau, je pense à plein de choses, si exact, elle avait été naïve, euh, ouais. plein de choses, elle les a évitées. Et en fait, tu fais, bah, malheureusement, il y a eu un dommage collatéral et c'est ouais. son ami qui a pris cher. On rediscutera, en effet, de la place de Molly. Comme tu dis, en fait, il y avait un moment, où il devait y avoir ça. Peut-être pas aussi montré, je suis d'accord avec ça, mais ça devait arriver dans tous les cas. Mmh. Et Molly termine. Après, j'arrête
1: après sur cette scène, mais je trouve que la scène de viol en fait est assez rapide. Je, je mmh. pense que si on comptabilise le temps d'écran, c'est bah, très pense, très court. Oui, mais je mais pense qu'elle est en ressenti. Euh, voilà, <rire> elle, elle est longtemps... tellement violente, elle ouais. est gravée dans, dans la rétine en fait. Ouais, c'est ce qui fait qu'on a l'impression qu'elle est interminable. Mais je trouve que le peu de moments qui montrent euh, est nécessaire au discours, en tout cas voilà, il, il apporte un, un discours intéressant et au final c'est pas si long que ça mais elle est tellement dure que ouais c'est ça je, je pense que que le ressenti
2: réveille. moi j'avais l'impression qu'elle durait 5 minutes et
0: Molly termine à l'hôpital du coup et en plus t'as as les conséquences de ce viol qui sont expliquées par le médecin donc si je me trompe pas enfin voilà t'as as lésion anale lésion anal, ouais. an, lésion, anal, lésion vaginale enfin ouais. ça 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 c'est vraiment aussi, le truc ouais, n'est en en cas ouais. cassé, euh... cassé enfin vous voyez qu'elle est amochée en fait Molly bon bah Molly ne se réveillera plus en tout cas du film nous en tant que spectatrices c'est ce qu hein. voilà c'est en gros ce qui se passe c'est que Nomi bah, Nomi est quand même un peu droite dans ses bottes et elle va voir Zach en disant non mais là c'est hors de question Andrew tu poursuis en justice c'est hors de question t'as vu les ce qu'il a fait euh... on appelle les flics on le laisse pas s'en sortir comme ça et il dit bah écoute mon chaton c'est pas compliqué euh, c'est notre prochaine grosse tête d'affiche au Stardust il, on... fait voilà, il, fait par... voilà, il fait partie de l'équipe ouais. euh, il fait partie de l'équipe t'inquiète pas elle aura une petite dédomine... une... un petit dédommagement démo... financier euh, Molly je crois qu'il lui propose combien il lui dit en plus de quoi ouvrir un petit magasin de fringues
1: ouais c'est ça elle
2: va s'en sortir t'inquiète t'as pas Ouais, pendant qu'elle euh... verra ouais, la tête d'Andrew
1: sur toutes les affiches parce que ce ouais, sera la voilà. grosse star pendant 4 ans de Las Vegas ouais. donc euh, il lui propose une
0: dédomine... une... un dédommagement euh, dans le sens où euh, bah voilà, on s'en fout quoi, c'est juste euh, sous-entendu bah, on a l'habitude, il fait partie de l'équipe c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça, c'est ce qu'on avait pu voir c'est juste que tout ce qu'on a... qu avait pu voir que Nomi a invité, bah ça arrive maintenant et bah, ça la touche maintenant personnellement et ah il ouais. faut faire avec, bah, tu fais partie de l'équipe toi aussi donc euh, au bout d'un moment, tu fais avec mais il y a aussi un autre truc qui ne va pas, c'est que Nomi euh, s'énerve vraiment très, très, très violemment. Et euh, Zack va leur faire re redescendre, entre guillemets, parce qu'il a fait des recherches
1: sur Nomi. Mmh. Oui, parce que jusque-là, en fait, on ne sait pas trop quel est le passé de Nomi. Pareil, pour participer au Stardust, elle devait remplir des papiers type numéro de sécu social. Et en fait, elle n'a jamais donné ses infos, elle a toujours tourné un petit peu autour et esquivé la chose. Sauf que Zack a fait des recherches et euh, c'est qui est Nomi. Donc Nomi s'appelle en vrai Pollyanne Castello elle a déjà arrêté. Sa mère a été tuée par son père. Son père s'est suicidé. Elle a été arrêtée de nombreuses fois pour racolage, pour usage mmh. et possession de drogue, pour violence. Agression à main armée également. Agression à main armée. Donc on voit que c'est quelqu'un qui, qui a un passé très sombre. Et c'est là aussi que prend tout le sens de euh, toutes les insultes qu'elle a pu recevoir sur euh, « mais tu t'es une pute, mais en fait, euh, Uchita, euh, tu fais ta pute ». En fait, c'est un truc qu'elle ne supporte pas parce que pour survivre, elle a dû passer euh, mmh, toute son, sa jeunesse, euh, quasiment son enfance, on dirait, à devoir... Euh, se faire payer pour, pour faire l'amour à des hommes. Donc c'est là que ça prend aussi un petit peu tout son sens et euh, Zach la met un peu en face de tout ça. Bah, il
0: lui dit, bah, écoute, c'est pas compliqué, on balance pas, euh, on balance pas Andrew parce que euh, bah, sinon je te balance toi tu tombes, il tombe aussi, il tombe, tu tombes. Donc euh, voilà.
3: Mmh.
0: Elle peut rien faire, elle est coincée, et... mais Nomi n'est pas Nomi si elle ne se laisse pas faire, donc euh, Nomi décide de prendre ses propres armes, entre guillemets, et je trouve que ça change aussi euh, toute la vision que tu as du personnage de Nomi, tu fais « Putain, elle peut être dangereuse, en fait, quand entends ça, et ça va se prouver sur oh, la oui. fin du film, où elle va décider de venger Molly », elle a compris que Andrew avait un petit kiff sur elle et tout ça, donc ouais. elle, elle lui propose une entrevue en privé dans sa chambre. Où elle vient tout apprêter en léopard, si je me trompe pas dans ah, mes ouais. souvenirs. Elle est tellement belle où tu la vois avec une grande tresse, enfin les cheveux vraiment plaqués avec une énorme tresse. Ah là, tu sais pas trop ce qui va se passer et ouais, elle va dans peu, la chambre. Elle euh, a kill bill. un ah, peu, ouais. on, est, on est un peu sur De Tarantino. Euh, à ce un petit peu. <rire> ouais. Et elle va dans la chambre et en fait, elle m'arrave la gueule d'Endro. Moi, j'aurais ah, aimé qu'elle le tue,
2: mais bon, après, c'est... C'est
0: un autre film, ça, je pense. Euh, <rire> euh, je pense bah Ça aurait pu, vu tout ce qu'on disait, tu fais, le mec s'en sort... Enfin, je sais pas, elle, elle le frappe beaucoup. Je sais pas si on elle voit dans quel état... Pas mal, à... ouais, il a un, ses talons C'est un truc quand même. un peu
2: kung fu, tu vois, à lui, à lui. On est un <rire> peu sur une chorégraphie oui, à la kung fu, tu vois, où elle le frappe, elle le, elle le met à terre totalement et voilà, quoi et après ouais. elle, se elle se barre et j'adore parce que du coup tu as les deux gardes du corps qui sont là et qui ont compris ce moment, qui se passe ouais. et elle fait, ouais, et elle elle est fait bon, euh, il est, elle en, train est en train de faire une petite sieste et elle se barre elle comme va
1: comme, comme une queen ouais c'est
2: ouais. queen c'est assez drôle et tout mais encore une fois je trouve comparé à, à la violence qu'a subie Molly je trouve que c'est un peu pas la bonne rôle quoi trouve, entre elle, elle, est elle a le bon rôle hum. encore une fois hein, mais c'est ouais, l'écriture du personnage de Molly et...
1: Et là, elle va dire compliqué. au revoir à Molly à l'hôpital. Parce qu'elle ne peut pas rester. Partir. Oui, elle ne peut, peut pas rester. rester voilà.
0: C'est très bien que Andrew, bah, il n'est pas con. Mmh. Elle ne l'a pas tué, Donc, il mmh. va parler. Il va se rendre compte que m'a bah, ravé la gueule d'une des plus grosses stars du, du Stardust, elle ne pourra pas rester. Zach, c'est un pourri. Je pense qu'en fait, tout ça, ça a été, comme tu dis, la goutte de trop. Ouais. Qu'elle s'est rendue compte, en fait, bah, ça va se vérifier avec la toute fin du film qu'elle peut avoir du pouvoir et qu'elle peut peut-être avoir du pouvoir ailleurs, entre mmh. guillemets. Mais du coup, elle va bah, décider d'aller faire ses adieux, en effet, à Molly. Euh...
1: Et à Crystal, qui est dans et le Christal. même hôpital. Oui moment que j'ai trouvé fabuleux <rire> où en fait il va y avoir une discussion assez honnête, assez touchante quand même entre les deux personnes où enfin euh, en gros Molly va s'excuser de l'avoir fait tomber ouais, ouais. dans les escaliers et Cristal lui dit bah à ton avis euh, comment je suis arrivée euh, ouais, voilà, on à avoir ce rôle là il y a toujours, euh, ouais, toujours quelqu'un de plus jeune et d'ambitieux ouais. qui descend les escaliers dans ton dos et je
2: crois que même elle la remercie parce que oui. elle a un peu l'impression d'être emprisonnée dans ce rôle et elle, en fait tu m'as fait une bonne fleur là c'est bon en fait j'ai terminé arrête. J'arrête sa
0: carrière, ouais. euh, elle ne veut, elle veut plus, enfin voilà, elle pardonne à Nomi, mm. elle veut s'arrêter et les deux femmes
1: s'embrassent, se quittent mm. sur un baiser de cinéma. Il est beau ce baiser de cinéma, ouais. Il est et, beau. et quand elle lui dit au revoir, elle a vraiment, euh, Cristal a vraiment les larmes aux yeux, mm. genre elle a vraiment ouais, les yeux aux yeux. est vraiment amoureuse de oui. Nomi en vrai, je pense. on va pas se mentir, Nomi, je pense qu'elle
0: a... Crystal, Crystal, est, ouais. qu est
2: amoureuse de Nomi, ouais.
0: Et le film se termine sur euh, Nomi qui décide de s'en aller et qui repart faire de l'autostop sur ouais. l'autoroute avec sa petite valise euh, et qui retombe, euh, bah, c'est très drôle sur la Jeff. fin, sur Jeff, <rire> sur Jeff également. Qui ne la reconnaît pas, au la début. Connaît pas Et qui lui dit « Tu te souviens de moi ?» Et du coup, vous avez cette scène où euh, la voiture roule, elle zigzague un peu sous-entendu, enfin, Nomi lui, lui, lui ramasse un peu la gueule. Ouais. Et le film s'arrête sur ce panneau avec Nomi qui est en énorme. Ah, ouais. « enfin euh, Nomi Malone is a goddess ouais. ». Et, direction, enfin voilà, et on voit des panneaux Direction Los Angeles ouais. Pour que Nomi aille vivre de nouvelles aventures Petite pause de 2 minutes Si tu es toujours là ça veut dire que ce contenu te plaît Alors si tu veux soutenir le n'importe cul N'hésite pas à faire un tour sur notre Patreon Le premier palier commence à 2,50€ Et va jusqu'à 10€ Tu as le droit à plusieurs contreparties Comme par exemple une newsletter mensuelle incroyable Des cartes postales de qualité Ou la participation à une super loterie Extraordinaire alors si tu veux nous soutenir sur Patreon, le lien est dans la bio. Retour à l'épisode. Et on va passer sur la deuxième partie de l'émission avec en tout premier, on va revenir sur les conditions de production, de tournage, de réception du film. Amina, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur la jeunesse de Showgirls
1: eh bien, Le projet est né juste après Basic Instinct, donc c'était vraiment l'énorme succès de Paul Verhoeven aux états unis euh, Il a été écrit par le même scénariste qui est Joe Esteras. Euh, le projet a mis un peu de temps avant de, de se développer parce que, déjà, le scénario plaisait moyennement à Paul Verhoeven. Ils trouvaient que ça ressemblait un peu trop à Flashdance. Et, anecdote, pour un petit peu changer ça, ils ont rajouté le personnage de Molly. Qu'on ne sait pas si c'est bien ou c'est pas bien, mais en tout cas, euh, <rire> ils l'ont rajouté justement après. Et en fait, le tournage du film a été mis un petit peu de côté parce qu'en attendant, euh, Paul Verhoeven a voulu tourner Croisade, un film avec euh, Schwarzy, oui, qui était un énorme film. Sauf qu'au bout de six mois de production, je crois qu'ils avaient déjà commencé à construire des plateaux et tout de tournage des décors, la société de production qui est Carol Co décide de stopper pour se concentrer sur leur énorme blockbuster qui était censé être L'île Pirate, qui, spoiler alert, sera un énorme flop qui causera la faillite de la société. Et donc il va se reconcentrer sur Showgirls à ce moment-là. C'est là, là qu'il va justement trouver une moitié de financement en France avec, euh, avec, avec ses douze. Ils vont remodifier un petit peu le scénario, ils vont commencer la production, ils vont faire aussi beaucoup d'entretiens avec des gens qui bossent à Las Vegas, donc des producteurs, des managers, des danseurs, des stripteaseurs. Et c'est ce qui va nourrir un petit peu euh, le film et euh, le moyen d'avoir une vision un petit peu honnête et euh, quasiment documentaire en fait euh, du film. C'est ce que Paul Verhoeven dit, c'est que pour lui, c'est le film le plus documentaire qu'il a réalisé. C'est vrai qu'avant, il a fait beaucoup... Basic Instinct c'est un thriller, mais... Euh, Robocop... Euh... Bah C'est un documentaire euh... aussi. Hein. <rire> bon, en fait, avant, il était beaucoup très science-fiction. Et là, tu es vraiment dans un film, au final, qui est assez réaliste et il a voulu dépeindre une, une certaine réalité.
0: Bon, on commence à rentrer en fait, dans la filmographie de Paul Verhoeven qui dénonce pas mal de choses. Le film qui aura lieu, enfin, qui va être diffusé après Sugar, ça va être Starship Troopers, qui est un film vraiment pas anti-américain, mais qui va vraiment essayer de dénoncer l'armée américaine, la manière dont les guerres se passent, voilà comment les jeunes sont envoyés tels de la chair à canon pour battre un ennemi euh, finalement qui est assez absurde. Euh, c'est ce qui va provoquer également son départ d'Hollywood et faire qu'il va plutôt venir en Europe pour réaliser ses films. Mais tu vois, même avec le film Elle, ce genre de choses, il y, y a maintenant une part de dénoncer de la part de Veroven, je trouve, depuis Showgirls, qui a marqué vraiment la fin des films, bah, la fin entre guillemets des films d'aventure, des films de science-fiction, vraiment euh, à proprement parler. On ne va pas dire que Total Recall dénonce quoi que ce soit. On ne va pas dire que la chair elle sent non plus, ni Basic Instincts. Et c'est vraiment en fait Showgirls qui va marquer ce tournant, en tout cas le déclic de Paul Verhoeven de pas seulement vouloir faire un cinéma qui divertit, mais également un cinéma qui dénonce et c'est particulièrement réussi avec showgirls qui a eu un bon budget de 45 millions de dollars ce qui un est un petit budget quand même mm. euh, pour un film mais au vu de ce que ça donne il n'y avait pas besoin de plus au bout d'un moment c'est un monde de spectacle donc à part payer bah, les actrices les acteurs et euh, les, les sets c'est pas non plus un film qui était très ambitieux en termes de mise en scène en termes de setting mais dans le rôle de Nomi, on se retrouve avec Elisabeth Berkley, mais il y a plein d'autres actrices qui ont été pressenties pour le rôle, dont euh, Charlize Theron, qui n'était pas encore connue à l'époque, Pamela Anderson, j'aurais pas voulu voir ce film, Drew Barrymore, Angelina Jolie, mais surtout la personne qui a été le plus loin dans l'audition, ça a été Jennifer Lopez, ça a été Jenny from the block, qui apparemment aussi. a foirer vraiment foirer son audition et même elle elle le reconnaît hein. elle ah dit oui. franchement c'est euh, pas ce qui s'est passé ils se sont croisés en fait il y a cette anecdote où Jennifer Lopez en parle d'une époque où elle a croisé Paul Verhoeven bah, elle était devenue un peu plus actrice Paul Verhoeven mais qu'est-ce qui s'est passé Et là, elle fait je sais pas elle a paniqué <rire> je sais pas j'ai paniqué j'étais pas bien et peut-être que le rôle était trop euh, était trop, en fait, c'est pas un rôle oui. pour
2: n'importe quelle actrice. Je pense, je pense que c'est un rôle, euh, pas pour n'importe quelle actrice, comme tu le dis, je pense que c'est un rôle qui. Pas tout le monde peut l'incarner, je pense. Et justement, enfin, le backlash qu'elle s'est pris, euh, elle n'est pas méritée hein, à Elisabeth mm -hmm. Berkeley, parce que ça a dû être compliqué à gérer à ah par bah... la suite. Ouais, ouais, elle bah était, ça, euh... ça a arrêté sa carrière. Hein, ah ouais, elle, ouais, elle, elle a été choses.
1: abandonnée par son agent à la sortie ouais. du film, et suite au lynchage qu'il y a eu médiatique, critique, public, euh, elle a été abandonnée par son agent. Et c'est vrai que. Euh, pour le casting, il a dit qu'en tout cas c'était assez facile d'éliminer euh, les gens parce qu'il euh, y avait plusieurs conditions, c'était euh, on verrait tout le temps vos seins oui. et aussi le bas-ventre parce que c'est vrai qu'il y a l'une des scènes je pense que c'est la scène de striptease, enfin de lap-dance euh, dans, dans oui. le Cheetah où on voit quasiment, euh, on voit son pubis en fait mm -hmm. et ça c'est un truc qui a permis d'éliminer pas mal de concurrentes parce que beaucoup ne voulaient pas se mettre à nu à ce point-là euh, malgré le Basil instinct qui a fait que c'était un petit peu plus accepté et, et c'était peut-être prometteur de succès euh, euh, pour la
0: euh, c'est juste à décroise les jambes et c'est tout tu vois il y a pas en fait toute la sexualité qu'il y a dans showgirls et justement je me souviens que euh, Sharon Stone disait que euh, elle s'était euh, faite entre guillemets piégée par euh, Paul Verhoeven ouais. c'était quelque chose qu'elle n'avait pas prévu Nico Hosses euh, bah, mmh. Paul Verhoeven a dit l'inverse donc on ne saura jamais hein. encore une fois c'est partie de ces, oui, oui. ces choses là où tu sais jamais après je me dis bah elle a bien vu le final cut elle a bien vu les choses donc au bout enfin, je sais pas comment ça mmh. s'organise mais je sais pas à qui Bien la faute, mais en tout cas, euh, Sharon Stone a dit que <rire> elle s'était faite un peu avoir sur ce point là. Et justement, dans le rôle de Crystal, je vais revenir parce qu'il y avait deux actrices qui avaient été pressenties pour jouer Crystal. Ouais. Bah, la première c'était Sharon Stone ouais. et la deuxième c'était Madonna. Franchement, Madonna,
1: Madonna, incroyable. ça aurait été trop
2: stylé. Oh. Ah ouais. Avant, euh,
0: voilà. Mais moi, je suis contente avec le casting ah en fait, oui, qui est si, plutôt hein. un choix de gens qui n'étaient pas si connus que ça à l'époque. Oui. Bah, Elisabeth Berkley, bon, elle était connue dans une petite sitcom qui était euh, sauvée par le gong, oui. qui était américaine, qui avait un joli petit succès. Et euh, l'autre actrice, c'était euh, Gina Gershon, qui joue Crystal. Elle a une très très belle carrière, mais pareil, c'était pas non plus euh, une une actrice très très connue dans le monde d'Hollywood comme elle l'est aujourd'hui. Donc, on part plutôt sur un casting qui était euh, voilà, assez euh, pas, pas confidentiel, mais en tout cas avec des gens qui n'avaient pas fait énormément de films auparavant. On part sur un tournage de 5 mois à Las Vegas et Los Angeles. Mmh. Ça se passe très, très bien. Et les quelques remarques que j'ai pu avoir sur la scène bah, la plus compliquée à jouer, je pense que vous savez, c'est laquelle mmh. C'est la scène de viol de Molly qui, ouais. a, qui est interprétée par Gina Ravera, on dit ça mmh. comme ça, qui a dit que voilà, la scène de, de viol a été totalement traumatique pour elle. Elle a duré il dit 9 heures. 9 heures, ouais. exactement. Et qui dit bah, que quand vous jouez une scène comme ça, en fait, vous, votre corps ne sait plus ce qui est vrai, votre corps ne sait pas réagir parce que c'est d'une telle violence. Et je pense que c'est pas le tournage qui était violent, c'est juste le fait de tourner un viol, c'est une expérience c'est une expérience physique et c'est une expérience qui euh, en plus la scène, enfin,
1: le, les violences, comment elle se fait battre et tout ça, je pense qu'elle n'a pas été au courant dur. aussi d'à quel point c'était violent oui. parce qu'elle
2: dit aussi mmh. que euh, si elle avait su, je pense en détail le, donc, ça, la composition ouais. de la scène, elle aurait peut-être refusé le rôle. Exactement, elle a dit ça elle a dit que en fait ça a été très traumatisant et que si elle avait su que ça allait être aussi violent elle n'aurait pas je répète exactement ce que tu dis. Mais <rire> voilà. Mais c'est surtout euh, dans une interview où elle explique que ce qui l'a poussée à, à tenir pendant ces 9 heures de, de tournage, c'est de se dire que cette scène était primordiale et qu'elle faisait ça pour toutes les femmes qui allaient euh, dans la chambre de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Elle faisait ça pour, comme une sorte de prévention. C'est ce qui lui permettait de tenir et qui lui a fait se réconcilier accepter le fait qu'elle ait fait cette scène, c'est de se dire. Au moins, euh, ce rôle-là, cette scène-là, va permettre aux, aux, aux jeunes filles de, de, leur, de leur montrer à quel point euh, bah, ça peut être dangereux en fait, de, de suivre quelqu'un, même quelqu'un qu'on admire, euh, dans une chambre d'hôtel. Mm. C'est mm. violent. Ouais, c'est violent. C'est dur, ouais, c est c est dur mais dire, en fait. euh, voilà. Les, les interviews de Molly sont hyper intéressantes. Ouais. Enfin, de l'actrice qui joue Molly sont très intéressantes. Elle est très, très lucide sur son personnage. Elle est très lucide aussi sur le côté un peu. Euh, problématique l'écriture de son personnage racisé en fait elle en parle pas mal mm -hmm. euh, de ça donc ça je vous le conseille et pour revenir sur la partie parce qu'on va bientôt parler de la réception
1: et juste justement par rapport à le casting et justement le jeu d'acteur d'Elisabeth Berkeley qui sera pas mal décrié euh, ça fait rebond avec euh, la direction voulue de Paul Verhoeven oui. qui avait un mot d'ordre c'était hyperbole il le répète dans toutes oui. ses interviews oui <rire> it's not camp <Kemp>, it's c'est <rire> vraiment un jeu d'acteur et au-delà du jeu d'acteur, même des costumes, le mmh. son, la musique, tout soit over the top, ouais. tout soit exagéré et démesuré. Parce que pour lui, c'est ça, Las Vegas. Et en tout cas, c'est comme ça qu'il a dirigé ses acteurs et ses actrices. Et euh, bah, Elisabeth Berkeley a parfaitement bien joué
0: euh, le rôle. Bah ouais. Oui, bah, totalement. Bah, Paul Verhoeven en plus, est euh, aussi dévasté. En tout cas, je l'ai lu bah, souvent en interview, bah, il est dévasté par la tournure des choses pour Elisabeth Berkeley. C'est que lui, ça a été compliqué, mais Elisabeth, bah, ça a mis un terme à sa carrière, en fait. Ouais, alors que lui, il a continué à faire des films. ouais, bah, oui. Bah... Les femmes, les hommes, je ne sais pas oh si bah tu oui. sais. On... Oui, <rire> une society. Oh là là.
2: Non, mais oui, bien sûr. Mais euh, ouais, ça, c'est vraiment le, le côté, euh, je trouve ironique, c'est qu'on est sur un film qui dénonce un peu ça et qui, bah, au final, euh, parce qu'il a reçu euh, tant de critiques négatives, ça, ça fait imploser la, 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 la carrière de l'actrice. Et je trouve que c'est vraiment ironique quand, quand on pense à, à Showgirl et ce que ce film essaie de dénoncer et tout, quand même. Si totalement, ouais, <rire> j'ai plus ouais. rien à dire tellement. Bah... Non non mais si c'est vrai, ouais. mais c'est ouais. trop.
0: C'est pour ça que je dis qu'il est avant-gardiste, pas forcément dans son récit et dans sa manière de faire les choses, mais c'est de montrer ce genre de choses. C'est trop tôt, je pense que Showgirls sort aujourd'hui. Ah mais c'est un carton. Pardon c'est mmh. tout le monde va te dire va voir Sugar's euh, c'est d'utilité publique dans l'ère Me Too, etc si Sugar's sortait euh, 20 ans plus tard le film aurait eu un beau succès le film aurait remporté des prix euh, je pense que la prestation d'Elisabeth Berkeley aurait été reconnue mmh. c'est juste qu'en 95 à une époque où euh, le, le cinéma hollywoodien est quand même très commence à devenir encore plus en plus mainstream on est dans l'ère un petit peu pré-Cameron on sort des années 80 où mmh. on se rend compte que le cinéma américain est un divertissement où on peut faire du merchandising où vraiment ça peut devenir une industrie de de consommation, oui. pour faire du profit, énormément de profit. Euh, tout ce qui va être un petit peu film dénonciateur n'a pas sa place, en fait. Le film d'auteur, particulièrement dans le cinéma américain, parce que pour moi, Paul Verhoeven est un réalisateur d'auteur, mais n'a pas sa place. Oui. C'est très compliqué. et Du coup, avoir un film qui vient te dénoncer une industrie, qui est très, surtout dans les années 90, c'est précieux, l'industrie du spectacle hein, Las un miroir Vegas. qui n'est pas agréable à regarder. Bien c'est qu'étant un miroir qui n'est pas agréable à regarder sur une industrie qui fait quand même toute une ville. Las Vegas, elle est réputée pour ça. Mm. C'est une ville qui fait partie du patrimoine culturel des États-Unis. C'est une ville voilà, qui, qui est unique au monde, qui repose énormément sur le spectacle. Donc forcément, tu touches à quelque chose qui est très précieux et tu pas envie de le démolir. Et en plus, tu as un peu le toupet de prendre ça du point de vue d'une femme qui se sexualise. Il y a rien qui était réuni pour que ça marche. Malheureusement, c'était trop tôt pour pouvoir faire ça. Et c'est ce qui fait que bah, ce film,
1: malheureusement, s'est fait et. Quel lynchage bah Déjà, quand il sort en 1995, il est interdit au moins de 17 ans aux états unis oui. et au moins 12 en France. Oui, déjà, premier élément, euh, je pense qu'il y a... Enfin, en tout cas, c'est Paul Verhoeven qui le sort, mais qui aurait peut-être induit les spectateurs en erreur, c'est que dans les bandes-annonces, il est vendu comme un film Exactement. érotique. Genre le film le plus érotique que vous n'avez jamais ouais.
2: vu. Ouais, après Basic Instinct, c'est Instinct, un peu genre le, la promesse de, de dire que c'est encore plus érotique que Basic Instinct et tout. Et il le dit lui-même, il dit euh, mais non mais en fait euh, c'était pas ça, ils ont le mar En fait l'échec du film c'est aussi un échec marketing, mm -hmm. il a mal été marketé. Les gens s'attendaient à un film, euh, et je crois que euh, l'actrice qui joue Crystal le dit aussi, elle quand ils ont fait ce film, elle disait... Euh, mais euh, pour nous c'était très clair que ça allait être quelque chose de fun en fait que ça allait être un film fun et que ça allait, être... ça allait pas se prendre au sérieux alors oui ça dénonce des choses mais c'est aussi un film qui se prend pas non plus au sérieux il y a une certaine naïveté c'est très ingénu euh, la... le geste de cinéaste de Paul et c'est très ingénu je veux montrer euh, ce, ce, cette partie de la société du spectacle qui est extravagante et je veux la montrer et c'est un peu premier degré et c'est ce qui donne ce côté un peu étonnant quand tu le vois et très camp c'est de... ce côté un peu naïf le personnage de Nomi est très naïf aussi. L'actrice qui joue Nomi, elle joue dans une certaine naïveté aussi de prendre son rôle tellement à cœur, tu le sens, que du coup, bah, tous les répliques un peu drôles, les moments un peu bizarres du film, ça a dû être réceptionné de manière un peu bizarre. Parce que le film a été vendu non seulement comme un des films les plus érotiques, mais aussi comme un film d'auteur d'auteur, un, un film sérieux sur le mm -hmm. monde du showbiz. Et ce que disait l'actrice la, qui joue Crystal cristal, elle disait et du coup ils étaient totalement déconcertés par le côté un peu décalé de certaines répliques le euh, côté décalé de certaines scènes de Nomi qui euh, qui fait valser les, les frites euh, euh, le moment où euh, et où elle prend elle s'énerve hyper violemment et tout je pense que ça a déplu parce qu'ils s'attendaient pas à ça ils pensaient que ça allait être un truc plus naturaliste plus documentaire en fait mmh. qu'il soit plus documentaire plus naturaliste et en même temps extrêmement érotique mmh. et en fait ça ne, ne c'est ni l'un ni l'autre en fait là en fait on est sur quelque chose qui est euh, du divertissement, qui dénonce quand même quelque chose, parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant dans, dans, dans l'image et tout, et qui, qui est anti-érotique en fait, euh, qui dénonce Totalement. quelque chose euh, sur la sexualité, euh, qui est une hypersexualisation qui devient trop too much et violent et vraiment le côté vraiment pas ouf de la sexualité.
0: 100% d'accord. Ouais. Mais du coup, c'est ce qui fait qu'à sa sortie, le film se fait lyncher. On attaque Véroven justement sur son discours, sur ouais. cette dualité des genres où personne ne sait vraiment sur quel pied danser. Oui. On va l'attaquer euh, voilà, sur son actrice principale, sur son jeu qui est exagéré. On va l'attaquer également sur le fait qu'il y ait beaucoup de nus, beaucoup de oui. sexualité. Ça ne plaît pas du tout. Et j'ai retrouvé des critiques de l'époque. Je vais citer euh, Le Monde. Peut-on se contenter d'un regard surplombant sur une réalité désespérément inhabitée si rien ne vient meubler un récit qui se contente de ses conventions et n'invente que l'idée qu'il se fait de sa propre intelligence Le vide, même avec la conscience de la vacuité, reste le vide. C'est un peu qu'il du cinéma. On a Variety. Ouais. La seule chose positive dans Showgirls, c'est que sa sensibilité reflète à merveille le microcosme qu'il dépeint. Incroyablement vulgaire, indigne et grossier. Et je vais terminer sur les unrocs une anthologie de vulgarité. Ouais, et tu vois, c'est t'as ce, ce mot vraiment vulgarité où tu fais, si le film était mauvais, si l'actrice jouait mal, tu ne parlerais pas de vulgarité. Mais tu as toujours ce vocabulaire qui est vraiment en mode, bah, c'est un film dégueulasse. Et pour dire qu'un film est dégueulasse, c'est pas qu'il n'est pas tout simplement mal écrit, c'est pas qu'il est mal filmé, c'est pas qu'il est mal joué. Mais il y a ce côté très sexuel qui a vraiment choqué les gens. Alors que je trouve qu'avec le recul, bon, avec nos visions de meufs des années 2020... Il n'est pas choquant, ce film, par rapport à plein d'autres que tu peux voir à l'époque. C'est juste que c'est un parti pris qui est réaliste et qui, je pense, a vraiment
2: décontenancé la presse et le public. Mmh. Et d'ailleurs, la seule personne qui a vraiment euh, défendu le film, il me semble, c'est Tarantino. Ouais. Qui, a, qui, lui, a dit mais c'était magistral et tout. Non, mais et dans les critiques françaises, c'est Jacques Rivette qui avait mmh. fait euh, la critique dans les cahiers du cinéma. Et lui, il disait que euh, Paul Verhoeven savait euh, montrer des connards vivre dans un monde de connards ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. Mm. il a raison, bah, après en France nous on a vraiment ce
0: regard euh, très pas documentaire comme tu dis mais en tout cas très ancré dans, la, dans une certaine réalité mm. qui reste cinématographique, si qui reste parfois glamourisé mais on reste quand même dans une certaine réalité, du euh, coup euh, nous ça nous choque moins je pense en tant qu'Européens de voir ce genre de film là où les Américains vraiment quand je disais qu'on était dans un cinéma, une industrie de, de l'entertainment, mm. bah, Showgirls n'avait pas sa place là-dedans, je pense mm. qu'aussi si le film n'était pas forcément américain ça aurait pas choqué en fait
1: euh... après ça n'empêche que les critiques françaises ont... enfin mm. la majorité des critiques françaises ont lynché à sa sortie oui, oui. pour retourner leur veste quelques années plus tard en disant oui. genre les In rock ont finalement en 2016, dit ouais. finalement c'est un très bon film bah, c'est super mais un vous arrivez 15 culte. ans trop tard ouais. et la meuf elle a perdu euh, tous les rôles qu'elle aurait pu avoir ah, dans sa carrière ouais, ouais. donc euh, tu as quand même je trouve que c'est des critiques hyper gratuites enfin, je sais pas s'il y a un manque de compréhension ou une volonté de, de je nuire. Pense que... ouais je pense qu'il y a une volonté de nuire et puis du côté américain, oui, je pense que c'est le côté euh, miroir, euh, miroir déplaisant qui a, qui a fait s'est pris beaucoup de critiques, et le côté où je pense qu'il y a un, un, une espèce de déni. Ça m'a fait beaucoup rire, il y a un, une espèce de rencontre avec Paul Verhoeven et, euh, et Chris, celle qui joue Crystal Connors, où elle dit « c'est fou parce que 20 ans plus tard, j'ai encore des interviews de gens qui ont lynché Showgirls et qui continuent de m'en parler et elle se dit « mais c'est fou, vous avez détesté le film, mais pourquoi il vous obsède autant mmh. T'as vraiment ce rapport je pense à la sexualité qui en a déstabilisé plus d'un, déjà peut-être parce que les bandes annonces et tout l'ont vendu comme un film érotique les gens pensaient peut-être se palucher dessus alors qu'au final, bon bah t'as des scènes de viol et des trucs pas très glamour où c'est juste des femmes qui font des trucs très vulgaires pour, pour avoir quelques billets donc ouais, j'ai l'impression qu'il y, y a cette espèce de, de frustration de la sexualité. Euh,
2: c'est trop pour eux, quoi. Oui, mais en plus, c'est vraiment, c'est marrant parce que tu le, tu le transposes à, à notre vie de manière générale. Je veux dire, la sexualité, c'est ça aussi. C'est quelque chose qu'on ne montrer, montrer, qu veut, qu veut pas montrer, mmh. qu'on veut cacher, qu'on ne veut pas dire. C'est une obsession pour beaucoup de personnes. Du coup, ce film, il, je pense qu'il touche vraiment à ce qu'il y a de plus, euh, de plus tabou dans la sexualité, de choses qu'on n'a pas envie de montrer. Le, le bon comme le mauvais, surtout dans le film, le mauvais, tu vois et de la violence que ça peut avoir, et de l'objectivation du corps des femmes, de, leur, de les montrer et tout. Et je pense que c'est un film qui représente tout ça. Et à, comme la sexualité est quelque chose qu'on essaye de ne de, pas montrer, de quelque chose qui reste de l'intime, de tu ne le montres pas, machin, et bah, sauf qu'en fait, c'est quelque chose que les gens ils sont, obsédés, ils sont quand même obsédés par ça. Et je pense que c'est ce que disait... J'ai vu la même interview que toi. Ouais. <rire> Elle disait, mais vous êtes totalement obsédée par le film. C'est qu'il y a bien quelque chose, en fait, qui vous titille.
1: Mais surtout, en plus, ça se passe à Vegas. Donc, je trouve ça d'autant moins choquant de parler de sexualité mmh. quand tu sais qu'à Vegas, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Ouais. Tu sais clairement qu'on parle principalement de cul. Du coup, mmh. je trouve ça d'autant plus étonnant que les gens aient été choqués alors qu'on parle de la ville du vice. Mmh.
0: Ouais mais aux États-Unis encore une fois on a ce puritanisme on ne montre pas ça au cinéma et je pense que la raison pour laquelle ça a été très mal reçu en France c'est qu'on parle d'une industrie qu'on ne connaît pas qui n'existe pas en France. La seule industrie qui pourrait s'en rapprocher enfin tu vois l'industrie du divertissement telle qu'on voit à Las Vegas, il n'existe pas en France peut-être à part les revues du Crazy Horse et du Moulin Rouge. Mmh. Le Moulin Rouge on va tourner ça sous le prisme de du cancan, la culture, ça reste quand même artistique. Le Crazy Horse également, quand mmh. tu vois qu'il y a des grosses euh, rostas bon, il y a Ariel Dombal par exemple, qui a mené une revue. Enfin, tu vois, on reste quand même <rire> dans... dans on, a, on a deux revues qui peuvent être un peu interprétées comme de l'érotique, mais on va rester sur de la danse, on va mmh. rester sur quelque chose de très artistique, voire de culturel, avec le cancan et le moulin rouge, mais on n'a pas cette notion entre guillemets vraiment d'industrie du spectacle débordante de sexualité, de vice. On ne l'a pas du tout en France. Et je pense que les critiques qui ont écrit ça dans les années 90, bah, ils ne la connaissaient pas. Je pense mmh. qu'on n'avait pas internet, on n'avait pas le porno sur les internets, oui, on n'avait pas ça. tout ça. Moi je pense que c'est une méconnaissance où ils se sont dit « Qu'est-ce que c'est que ce film qui nous crache une vulgarité, une sexualité débordante dans une ville complètement dégueulasse mmh. ?» Et je pense qu'ils ne connaissaient pas. Je pense honnêtement qu'il y a un petit peu d'ignorance de cet univers et de cette culture. Et ce n'est pas notre culture française. Et quand je vois justement les critiques cinémato enfin, cinématographiques français de cette année-là, bah, ça se brossait beaucoup la nouille sur euh, qu'est-ce que le cinéma, qu'est-ce que notre univers et, euh, on n'avait pas une ouverture au monde et aux autres cultures telles qu'on l'a aujourd'hui. Et je pense mmh. que ça a été un gros frein à l'époque. Mais au niveau de la réception du film, et ben écoutez, il a eu des récompenses, il faut dire ce qui oui. est. Il a. Été récompensé, oui. Il a été récompensé aux Z Awards. Donc les Z Awards, c'est un peu l'inverse des Oscars, c'est un peu le contre-pied où on récompense les pires films qui ont eu lieu dans l'année. Elle existe toujours cette cérémonie aujourd'hui. Et sugar a écopé de pas moins de 13 nominations aux Z. et il a remporté pire film, pire scénario, pire actrice, pire révélation féminine, « Pire couple au cinéma »,« Pire BO » et « Pire réalisateur », sachant que Paul Véroven a fait le grand geste. Et franchement, j'aime beaucoup cet homme pour ça il est venu récupérer son prix en main propre, ce qui arrive quasiment jamais aux Red Sea ouais. Award. Il a fait son petit discours en disant Bon, écoutez, euh, j'étais déjà subversif quand j'étais en Europe, bon, je suis subversif quand je suis aux états unis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise mmh. Et je trouve qu'il a eu un recul assez incroyable et sachant qu'il y a eu un acharnement et c'est là où je vais reprendre le mot nuisance et acharnement sachant que la cérémonie des Red Sea Awards elle a lieu en 95 et il y a eu une cérémonie spéciale des Red Sea en 2000 pour un petit peu regarder tout ce qui s'était fait avant les années 2000 et Showgirls remporte le titre de pire film de la décennie ah. sachant qu'Elisabeth Berkeley avait été nominée en pire actrice du siècle et pire révélation de la décennie du siècle on parle vraiment du enfin, siècle et, et les je Radzi, trouve ça... ils
1: ont déjà nominé genre shining je crois de Kubrick qui aujourd'hui est con oui. enfin considéré comme
2: oui
0: non mais après c'est plus que c'était à l'époque ouais. c'était on tirait très facilement sur l'ambulance aujourd'hui je
1: surveille les rédit parce que mmh. je trouve qu'ils ont raison moi bon, je trouve que c'est un repère à hater quand même parce qu'en plus déjà les conditions de de, de, de vote font que en fait n'importe qui peut y participer je pense mmh. tant que tu verses une un truc annuel de 40 dollars par mois donc mmh. en fait enfin tu peux inviter tous les haters ce que tu veux pour cracher sur un film mmh. tant qu'ils peuvent verser ces 40 dollars tu ouais, vois mais ils ont les raison de cracher sur 4 c'est tout ce que j'ai ah fait. oui Ouais, ça c'est normal. Non, mais des fois ils ont raison. Mais quand même, mais quand même le et... dernier gros lynchage enfin ouais. dernier truc qu'ils ont eu, c'est qu'ils avaient nommé une, une enfant. actrice de 12 ans. Oui, c'est ça. Dans pire actrice, donc dans le genre et ils avaient aussi nommé et fait gagner Jack Lloyd qui joue donc euh, Skywalker euh, ah, enfin, qui joue putain, le petit enfin euh... Ouais, et en oh, fait, non. quand on sait qu'il a été harcelé à l'école après son rôle dans Star Wars, que en plus non. il a il a remporté ce prix. Ouais, moi j'ai vraiment du mal avec les rédits, mais pareil, enfin moi ça, ça me faisait rire et je trouvais ça plutôt marrant, surtout qu'il y avait des catégories plutôt rigolotes. Mais maintenant je trouve qu'ils sont un petit peu à côté de la plaque. Et quand je vois l'acharnement, ouais, comme tu dis, pire actrice du siècle. Du siècle Alors, Attends, faut se calmer, les gars, gros on peut passer autre aussi, chose. Ouais, ou...
2: Franchement, on ne voit pas les mêmes films. Il hein, y a des, des actrices et des acteurs clair. qui ne jouent pas non plus exceptionnellement bien. Euh... Je pense à cette époque euh, bah et surtout, surtout qu'elle euh... campe très bien son rôle en bah fait. Oui. Et surtout que quand tu
0: vois que le film quand même, le film a gagné, je vous rappelle, le pire film de la décennie, donc le pire, le pire film des années 90, mm. c'est Showgirls. <rire> Il y a quand même un problème quand tu vois toutes les merdes qui sortaient ouais, déjà à l'époque. Ouais, je la Fat euh... Club quoi. Enfin...
2: <rire> <rire> c'est 90 <rire> ou c'est pas début <rire> 2000 99. <rire> Tu as fait un épisode sur Fight Club, moi, oui qui oui. est très très grand. En vrai, euh, j'aime bien ce Fight Club, hein, mais en vrai, quand tu, il a mal vieilli. Pouf. Alors que Shogun a pas, a pas mal vieilli, tu vois. Non, tu vois, c'est vraiment le truc qui. Euh... Et
0: je veux qu'on le réhabilite. Regardez Shoguns, voilà. parce que franchement, il est fantastique. <rire> et ce film a eu tellement de succès, il a tellement bien marché qu'il a eu le droit à une suite. Ouais, Est-ce que tu ah l'entendais ouais.
2: Alors, euh, Shoguns était censé avoir une vraie suite, réalisée par Paul Verhoeven et tout, parce qu'on voit à la fin qu'elle va partir pour Los Angeles ou quoi, donc on s'imagine une autre aventure. Mais comme le film a vraiment été un désastre commercial, et eh bah ben, ça n'a pas été fait. Mais il y a une actrice dans le film qui a voulu raviver la flamme de Showgirls, et c'est l'actrice qui joue Penny, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est une danseuse qui danse au cheetah qui va être la danseuse de James, donc le premier amour crush de, de Nomi. Et donc cette actrice-là fait Showgirls 2 « Pennies from Heaven », qui est du coup euh, la suite, euh, en tout cas la, la, la suite, mais le euh, personnage de Penny en fait. On va dire le personnage de Penny qui évolue aussi dans le monde de Las Vegas et tout. Bon, je ne connais pas exactement toute l'histoire parce que je ne l'ai pas vu le film, mais par contre la bande-annonce est disponible sur YouTube et on voit que le film a eu zéro production, en fait. C'est vraiment euh, filmé avec une caméra, pas de son. 30 000 dollars, quand même. 30 000 dollars de budget. ouais quand même. Ah oh, non, c'est pas... rien. Enfin, ouais, ouais, ouais mais bon. Oui, mais quand même réuni à... 30 000 dollars pour ce truc. <rire> je me dis, bon, avec 30 000 dollars, tu peux faire des courts-métrages mieux que ça, mais bon. Et il y a aussi l'acteur de James dans le film. Oui, C'est-à-dire ah. qu'ils ont, ils ont quand même réussi à avoir des acteurs du premier film dans, ce, dans cette suite. Euh, et vraiment, quand on le regarde, ça fait vraiment très amateur. Euh, limite un peu amateur porno, on a l'impression qu'il y a des scènes qui vont finir euh, vraiment en mode euh, film porno. Donc, euh, donc ouais, ça, c'est un peu l'anecdote rigolote euh, de la suite de Showgirls. Mais
0: après, euh, l'actrice, en fait, c'est Rina Riffel, elle s'appelle comme ça, l'actrice qui voilà. qu prend ça. C'est ultra dépendante dans le sens où elle était productrice, scénariste, réalisatrice monteuse, interprète, c'est vraiment, elle a tout fait. Et euh, bah, même Paul Verhoeven, je crois qu'elle avait un petit peu encouragé dans ce sens, justement. Mais elle a vraiment tout fait. Et je trouve que quand même, quoi qu'on pense du film, c'est un peu une prouesse de vouloir mener un projet comme ça à bien... Euh... Bon, même si euh, le résultat n'est pas Je pense que n'est pas ouf. N'est hein. pas ouf, hein. je ne l'ai pas vu, j'ai vu aussi seulement ouais. la bande-annonce. Mais la bande-annonce se dit déjà tout. Ouais, ouais, ouais je, je pense vraiment, que... Il faut la... le voir pour, pour,
2: pour le croire. <rire> la
0: la bande-annonce suffit, mais je trouve que c'est dommage d'enterrer Girls. Et en même temps, je suis contente qu'il n'y ait pas forcément de suite, tu vois. Oui. J'attendais pas forcément de suite, euh, genre les aventures de Nomi. Surtout que maintenant, tu as percé un petit peu le mystère de Nomi, qui elle était à la fin, quand tu as oui. les révélations sur Bien elle. Sûr, ouais. Je trouve que ça enlève en fait des choses au personnage où tu fais... Euh... Le film se termine de manière grandiloquente et un petit peu, un peu absurde d'une certaine manière. Je ne voyais pas une suite avec le personnage de Nomi tel qu'on la connaît à la fin du film. En tout cas, continue cette aventure, ça enlève un oui, truc. Peut-être
2: les... que ça allait être un autre personnage, je n'en sais pas plus. Après, ça montre quand même l'ambition et le fait qu'ils ne s'attendaient vraiment pas à ce que ça soit un échec comme ça. Parce qu'ils avaient déjà prévu de faire une mmh. suite. C'était clair, ils commençaient déjà à écrire la suite et tout. Et puis ça ne s'est pas fait, quoi. Et sachez qu'Elisabeth Berkeley bah, a eu sa carrière ruinée Et vous savez combien elle était payée pour
0: le film mmh. 100 000 dollars. Ah ouais, ouais 100 000 dollars pour l'actrice principale. C'est une blague Non, c'est vrai. Voilà, donc t'as ta carrière ruinée et t'as même pas de fric à ouais, la Ouais, non,
2: mais n'importe quoi.
0: <rire> après, c'est une industrie, on sait pas comment ça se passe. Hein, mais voilà, 100 000 dollars pour l'actrice
2: principale sur un film à 45 millions de budget. Mmh. Ouais, est... Et ce que je voulais rajouter pour la réception du film, c'est que euh, ce qui a fait que le film a connu, a connu son public, c'est euh, la, après la vente de, de DVD du film VHS ou DVD, mais je pense que c'était des DVD, euh, et que c'est un film qui a été vachement euh, un symbole pour les cultures euh, queer, et parce que c'est un film qui est très camp, en fait. Bon, camp, c'est un, un terme que j'ai déjà utilisé dans un de mes épisodes sur les demoiselles de Rochefort. C'est un terme euh, qui a été théorisé par Suzanne Sontag, qui définit le camp. Alors, c'est hyper difficile à expliquer, mais c'est une sensibilité qu'on ressent quand on voit un truc qui et euh, qui pousse le curseur euh, un peu loin dans l'extravagance, dans l'hyperbole. Comme le dit euh, Paul Verven, moi, mon, mes films sont hyperboliques. C'est l'hyperbolisme, mais fait avec une empreinte d'une naïveté et d'un premier degré qui rend les scènes un peu décalées et, euh, et qui joue énormément sur, euh, sur les représentations euh, genrées, sur la performance, homme, femme, etc. Et euh, le film euh, Showgirl est un des films les plus camp, en fait, Puisqu'il a, il a vraiment cet, un, ce côté un peu ingénu, un peu naïf, très propre au, au, au style, à l'esthétique. Enfin, ce n'est pas une esthétique, c'est plus une sensibilité camp, mais à la fois d'être très kitsch. Euh, elle, elle définit par exemple le camp euh, euh, délibéré, qui est un peu plus le cinéma de Luhrmann par exemple, mmh, mmh. Euh, extrêmement extravagant mmh. et tout, etc. Euh, Babylone aussi, qu'on avait vu de, de Damien Chazelle. On va dire que c'est quelque chose. C ils ont été écrits pour être extrêmement comme ça. Et euh, bien que Paul Verven a voulu vraiment aller dans l'hyperbolisme, il y a quand même une sincérité dans ses personnages. Il a vraiment envie de faire un truc avec des, une vraie tension et tout, que lui, il est plus dans le camp euh, naïf. En tout cas, il, il se rejoint dans les deux-là. En tout cas, c'est intéressant. Pour le camp naïf, par exemple, anecdote, euh, on peut citer Twilight, qui est un camp ah, totalement okay, naïf. C'est vraiment... Euh, tu sais, quand tu le vois, es, c'est un peu décalé, tu te dis mais c'est bizarre et tout. Enfin, le, le, le vampire qui sentit, les, les, les répliques un peu bizarres, tu vois. Et, et ça fait... C'est tellement premier degré que là, on est dans de camp naïf total. Et euh, voilà, bref, c'est des petites, des, petites, des petites anecdotes comme ça. Mais en tout cas, euh, et, et, et comme c'est devenu le film Shogurs, un symbole pour les communautés queer etc., il a vraiment eu une, une, un autre regard, une autre lecture en fait, du film qui fait que, que maintenant, il, il, a, il est plus allé au rang de culte et au rang de film populaire que, plutôt que, que quand il est sorti. Que mmh. On pensait ouais. que le film allait être enterré, alors que pas du tout. mais Je pense que ça marche aussi, parce que tu vois, Showgirls, s'il
0: y avait la réputation que c'était un film un peu porn entre guillemets, porne, érotique, très sexuel, bah, je pense que tu préfères avoir la cassette dans ton salon ouais. un peu cachée qu'aller le voir au cinéma ouvertement et prendre un billet. Je pense que bah, c'est souvent ça. ce qui se passe avec pas mal de films. Moi, c'est euh, je vois beaucoup ça avec en fait, des films de genre euh, des années 80-90. Euh, je sais pas, je vais prendre par exemple The Thing de Carpenter qui était aussi mm -hmm. un énorme échec commercial Blade Runner également ouais. euh, et c'est des films qui ont eu une vie en fait mais à partir de leur exploitation vidéo parce qu'ils ont trouvé un public, je pense que les films qui ont de la sexualité c'est pas exactement la même chose que des films de genre mm -hmm. dans le sens où les films de genre ils sont pas forcément exploités dans tous les cinémas, c'était pas la même exploitation dans les années 80 qu'on l'a aujourd'hui c'est pas un public qui est aussi sensibilisé au cinéma d'horreur, au cinéma de genre, mm -hmm. là où la sexualité il faut pas la montrer, il y avait à l'époque dans les années 90, que ce soit en France ou aux états unis des cinémas pornographiques qui était vraiment dédié à la projection de ce genre d'oeuvre mmh. et que justement tu préférais je pense avoir la cassette tranquillement chez toi pour la regarder à des fins qui te sont propres <rire> que aller prendre un billet pour vraiment aller voir ce film au milieu de plein de gens et voir des scènes de sexe entre guillemets, enfin pas sexuel mais de voir un film qui est très sexuel, qui pue la sexualité qui pue le vice entre guillemets euh, dans une salle avec plein de gens qui sont en train de s'indigner c'est mm. pas aussi la même réception même si tu kiffes le film
1: après en plus aux états unis quand même la restriction d'âge est beaucoup plus forte et beaucoup plus violente qu'en France, enfin, typiquement showgirls, en, en France il y a eu moins 12, mais oh, moins, 12 moins 17 aux états unis et eux ils ont ouais. quand même une grosse facilité à rated air et à, et ouais. à limiter l'âge et euh, on a aussi pas mal de films qui sont considérés comme des flops en termes d'entrée de, 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 au cinéma aux états unis mais parce qu aussi euh, la restriction fait que les enfants ou les plus jeunes vont prendre des tickets pour un autre film mm. et se filer dans les salles, euh, les salles qui veulent euh, après, euh, qui sont restrictives pour les moins de 16, 17 et autres. Euh... Spoiler, ça fait toujours ça l'UGC. <rire> <rire> et justement,
0: on va aborder le deuxième point, la place de la sexualité dans le récit de Showgirls, parce que Showgirls est un film qui a été également épinglé par le fait que il contient en fait beaucoup de contenu sexuel. En fait, sans l'être, c'est on est dans une industrie qui est très sexualisée et Paul Verhoeven a décidé de montrer cette industrie très sexualisée de manière brute, ce qui a un petit peu érigé le film au rang de film un peu porn parfois très dégueulasse, très sexuel, érotique. Enfin, on ne sait pas vraiment dans quelle catégorie le ranger quand en fait tu regardes des critiques, quand tu regardes même Allo-Ciné le met comme un drame érotique. Tu vois, on ne sait pas vraiment dans quelle case le ranger.
1: tellement pas érotique. Et la non. présence
0: de sexualité a complètement, euh, comment dire, bouleversé euh, la réception de ce film. Donc, comment est-ce que Paul Verhoeven s'y est pris pour raconter, montrer un petit peu cette sexualité que nous, on ne trouve pas sexuelle, mais qui peut le paraître euh, aux yeux apparemment de, de la presse, du
1: public, du monde entier, finalement pour moi, il est, il est sexuel, mais il n'est pas érotique, en oui, fait. Voilà. c'est Ça pue le cul, enfin, euh, c'est mmh. tout le propos du film, en fait. Tout, tout est une relation sexuelle, que ce soit un Nomi, avant que n'importe quel homme, ça peut se transformer en sexe, ou ça l'est déjà. Même Nomi, avec euh, Cristal, au final, il euh, y a une espèce d'ambiguïté, euh, de séduction entre les deux. Et du coup, euh, tout, tout sans le sexe, et tout le sent le sexe aussi monnayé, en fait. Le sexe est toujours un, un moyen d'arriver vers quelque chose. Ça permet euh, d'atteindre... Inconsciemment ou pas, mais quand elle va coucher avec Zach, per... c'est ce qui lui permet aussi de devenir la doublure et à terme de, devenir, de remplacer carrément Cristal. Et en fait, le sexe l'amène à chaque fois, petit à petit, vers, euh, vers les, les marches du succès ou de, de ce qu'elle veut atteindre en tout cas, que ça soit conscient ou pas, mais elle utilise ses armes qui sont son corps pour, pour arriver vers quelque chose.
2: Ouais, à partir du moment où le corps d'une femme euh, est marchandisé à ce point-là, euh... Je trouve que ça enlève toute la substance érotique du film. Et je dirais même que... Le, je pense que la relation, moi, qui peut-être m'a peut-être euh, chauffée, <rire> on va croire vraiment, parce que <rire> c'est euh, euh, celle de, de, avec Cristal, parce qu'il n'y a, euh, y a, y a pas de truc de monnaie d'échange, en fait, à ce moment-là. C'est vraiment plus... Euh, on se toise, on, on se mime, on se rivalise. Je pense que Cristal est amoureuse de Nomi. donc Je pense que c'est peut-être le moment où là... Tu peux peut-être t'imaginer quelque chose d'érotique. Après, au-delà de ça, je pense que le film a... est, comme tu l'as très bien dit, Mina, euh, euh, sexuel mais pas érotique. Parce qu'il mmh. montre juste beaucoup de corps nus, il montre de la sexualité, il montre euh, les travailleuses du sexe, euh, les stripteaseuses, des filles qui dansent à poil et tout. Il montre les aspects euh, violents de la sexualité aussi. Mais il est dans le montrer, il n'est pas dans le de sexualiser la sexualité. Quoi. Il n'est pas dans, dans une performance de vouloir faire un truc érotique du tout. Non, non, non. Je pense que c'est vraiment plus la toile de fond de son film. Un film qui se veut être érotique, je pense que l'intention n'était pas du tout de base de vouloir chauffer les gens dans la salle. Hein. Je ne pense pas. et Est-ce que vous pensez, c'est une question que je me posais,
0: on est quand même dans une industrie où on parle d'un certain male gaze, quand on voit oui. des hommes qui filment des femmes en tant que réalisateurs Comment est-ce que vous positionnerez le male gaze sur Sugar Moi c'est une question que je me pose vraiment premier degré, en me disant je, je sais pas trop, est-ce que je peux exploiter ce terme, parce qu'un male gaze c'est forcément un réalisateur qui a filmé ce film, j'ai pas l'impression de voir de la vulgarité non plus dans la manière dont il va poser sa caméra et les endroits où il va décider de se focaliser, quest ce que vous pensez que c'est un film qui pourrait écoper dans certains entre guillemets le label male gaze, ou pas du tout mmh.
2: Parce que par définition, À partir oui, du ou... moment où... Ouais, le male gaze, c'est un peu plus bah, de prendre un personnage féminin, il me semble, et de, et de l'objectiver et de le sexualiser sans faire un sujet, en fait. Sans ouais. faire euh, quelqu'un qui a une vraie euh, trame euh, euh, narrative, qui a qui fait de, 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 de l'action, euh, qui, euh, qui a un sujet, en fait, à part entière à l'histoire. C'est vraiment... Euh, euh, on met une fille euh, bonne et jolie et on va montrer à quel point en fait, elle sert plutôt la narration d'un personnage ou d'un héros euh, masculin ou euh, à euh, satisfaire euh, un regard euh, masculin ou satisfaire mm -hmm. euh, la sexualité des hommes etc. Dans ce film en fait vu qu'elle elle est, la... est dans une hypersexualisation sexualisation mais il n'y a pas de male gaze parce qu'en fait elle performe sa sexualité et en plus elle s'en sert, elle, comme outil pour arriver à ses fins. Donc, elle est dans le contrôle de son corps. Et en plus, euh, bah, c'est son histoire. Donc, on est dans son point de vue à elle. Après, ce pas non plus, ça ne veut pas dire non plus que c'est un regard euh, féminin. Mmh. Moi, pff, je pense que la question dans ce film, elle se pose bizarrement parce que <rire> c'est un film bizarre déjà. <rire> et euh, parce que euh, je pense que si ça avait été euh, une femme qui avait réalisé le film, peut-être qu'on aurait eu un personnage peut-être plus complexe. Je ne sais pas. Mais euh, je trouve qu'il a quand même fait un bon travail, quand même, de montrer à quel point... Euh, de, de, en fait, on se rend compte dans ce qu'elle vit, dans ce qu vit pardon, euh, les dilemmes moraux qu'il qu qu l'obsède qu euh, d'être une femme qui est, qui est objectivée, qui a eu un une passé compliqué, où elle s'est prostituée, etc., et où là en fait rien euh, que le fait qu'on lui rappelle ça, ça la trigger et tout je pense qu'il y a une volonté en tout cas de la part de Paul Verhoeven d'écrire de, de, son personnage vraiment d'une manière la plus réaliste en tout cas pour une femme euh, qui a du vécu, qui a un vrai contrôle sur, sur l'histoire, sur ce qui va arriver en fait elle agit, elle n'est pas juste là c'est pas juste un bel objet, une belle statue euh, qui montre en fait, elle est vraiment dans l'action donc pour moi euh, le male gaze euh, il n'est pas présent dans le film mmh. voilà. mais j'attends que quelqu'un me... <rire> me prouve le contraire. <rire> non, non,
0: mais moi je pense pas non plus que ce soit le cas parce que bah, moi vraiment ça va être. J'ai à peu près la même définition de toi euh, mmh. du male Gaze, sachant que je me concentre beaucoup sur la manière dont tu vas filmer les corps, dont tu vas ouais. t'attarder sur certaines parties. Et là c'était pas du tout le cas en fait, c'est vraiment très brutal et je trouve que c'est ce qui joue à rendre le film encore plus violent, mine mmh, de rien. Mmh. Mais euh, tu vois, en fait j'étais très surprise en fait quand je me suis rendu compte en étudiant de dire putain, bah, c'est réalisé déjà par un homme. Euh, c'est un scénario qui a été écrit par des hommes euh, produit par des hommes je suis assez agréablement surprise en fait, de voir le résultat que ça peut donner ça donne plein d'espoir bon, après c'est passé 20 ans et l'histoire a fait mmh, que oui. on se rend compte que, à des films déjà où ce sont des, des femmes, où, des sortes de biopics où des femmes qui sont héroïnes c'est ultra rare et c'est là dessus que je trouve Sugar, c'est assez couillu, c'est un parti pris je pense que c'est ça qui a dérangé aussi c'est le fait que des hommes mettent en scène une femme enfin que ce soit un film de mecs mais qui sexualise pas la nana. Je pense qu'en vrai, tu m'aurais foutu un film où la nana elle était vachement sexualisée. Tu vois, genre, par exemple, même avec une Pamela Anderson, je suis sûre que ça aurait pas collé. Mmh. Mais où, où la femme était vachement sexualisée, ça aurait pas fait un tel flop. Et je vais le comparer justement à un autre film avec Pamela Anderson, bah, le film qui a un peu niqué sa carrière aussi. Enfin. Avec les sex tape <rire> Je veux film le X Non, non, c'est pas ça. Euh, tu sais, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un film de science-fiction en gros elle joue une guerrière un peu dans une sorte de Mad Max, Apocalypse. Et le film est pas si mal, bah, on aimerait bien le faire dans n'importe quel mm -hmm. je pense qu'on le fera l'année prochaine. Et le film est vraiment pas si mal que ça. Et euh, c'est un film que tu, tu vois où ça, ça pue le sexe, ça pue euh, Palamelle Anderson qui est en petite tenue de cuir etc. Et tu fais ce film par exemple, c'est un peu un avait, hein, il faut dire ce qui est, enfin c'est pas un mauvais mm -hmm. film, mais... Toi, à côté, quand tu vois que un film comme *Chuggers* qui décide de jouer le réalisme sans non plus ultra sexualiser, en tout cas d'un point de vue *male gaze*, son héroïne se fait lancer, alors qu'à côté, tu as des films avec Pamela Anderson qui est vraiment hyper sexualisé. Il y a pas de souci, c'est des bons films. Tu fais. Il y a quand même une dualité qui fait que c'est quand même dégueulasse. C'est que
2: finalement, ce qui gêne, c'est moi, j'ai l'impression le fait qu'elle n'ait pas été sexualisée. Enfin, après, c'est ouais. mon impression. Je... Mais euh, je vais dire encore plus. J'allais plus loin dans ta réflexion. Je mm -hmm. pense que ce qui a dérangé le film, c'est qu'elle soit pas shamée. Pour oui. en faire tout ça. Ouais. Et c'est ça aussi qui fait que je ne pense pas que ce film est mal gay, c'est qu'à aucun moment, ses euh, agissements sexuels, euh, ce qu'elle fait, euh, ne va être. Euh, ne va être culpable. Euh, va faire qu'en fait, elle va être punie dans le film pour faire ce qu'elle fait, en fait. Mmh, elle est coupé. punie euh, d'une certaine manière pour faire des petits coups de pute et tout, tu vois. Parce que, voilà, son amie, après, elle se fait euh, violemment euh, brutaliser, etc. Donc c'est une sorte de punition pour le fait que, genre d'avoir de, de accepté ce pacte avec le diable, d'avoir de, de, compromis une de ses consoeurs pour arriver à, à ses fins. Mais par contre, le fait qu'elle danse pour les hommes, qu'elle fasse des lab dances, qu'elle qu couche avec Zach pour arriver à ses fins, ça, euh, sa sexualité n'est pas shamée. Et je pense que c'est peut-être ça aussi. Mm -hmm. C'est qu'on aurait envie qu'en fait, elle se, elle se fasse elle se remettre, elle en place, remettre en, honte, en place qu'elle soit un peu condamnée pour, pour être, je vais le dire, une salope. Mm. Parce que c'est ça aussi le, le truc, c'est que quand on dit que le personnage de Nomi est agaçante et chiante, euh, bah en fait on n'accepte juste pas le fait qu'une fille puisse euh, s'exprimer violemment euh, dès qu'elle n'est pas contente, qu'elle exprime ses émotions euh, de manière juste et vraie, et qu'elle utilise son corps euh, pour, euh, pour arriver à ses fins en fait. On ne l'accepte juste pas je pense aussi.
0: Mmh, totalement d'accord. Je
2: pense qu'il y a de ça, et qu'en
0: effet il bah, n'y a pas vraiment de conséquences sexuelles. C'est pas quelque chose en fait, la sexualité, je me rends compte que c'est un film qui est montré comme un film porno et très sexuel, mais finalement, il n'est pas tant que ça. C'est que non. tu vois, il n'y a qu'une scène de sexe, et c'est une scène de sexe qui, se... qui a un, vraiment un écho très particulier avec une scène de la dance, dance ouais, qu'on a
2: vu auparavant. Un peu ridicule aussi, c'est ça Genre, elle, Vraiment, elle convulse comme une ouais, cape, mais carpe mais en fait, dans l'eau, tu vois. C'est magique carré. C'est ça. Ouais.
1: <rire> pour moi, pour le coup, ça, c'est quand même des scènes qui sont hyper-sexuelles. Oui, sexualisées, je sais sûr. pas, mais c'est hyper-sexuel, et sexuelle. en fait, c'est quasiment pornographique. Enfin, on est sur ouais. le surjeu un peu de l'actrice euh, ouais. de l'industrie euh, porno-américaine qui va euh, surjouer le plaisir, le plaisir pour l'homme, parce que c'est elle aussi qui mmh. est active en fait dans toutes les scènes de sexe c'est toujours elle qui va qui va être euh, celle qui va initier entre guillemets enfin par exemple la scène dans la piscine c'est elle qui initie l'acte sexuel c'est mmh. elle qui est mmh. sur lui c'est elle qui fait les mouvements de va et vient et en fait c'est toujours elle qui a le contrôle de son pouvoir sexuel et de sa sexualité mais malgré tout moi j'ai l'impression qu'elle a un rapport fuqué au sexe parce que ah bah oui. on sait oui. qu'elle voilà, elle, elle, a, elle, elle a dû se prostituer pendant des années on sent que c'est quelque chose qu'elle qu'elle refuse qu'elle veut oublier elle, refoule, elle veut passer à autre ouais. chose qu'elle refoule et malgré tout en fait tout pu le enfin tout ce qu'elle fait sans le l'espèce de travail de devoir plaire à l'homme ouais. et, euh... ouais. et quand elle danse en fait c'est la même chose enfin il y a une scène où à un moment quand elle passe l'audition le chorégraphe ou l'assistant chorégraphe il dit un truc genre euh, elle a des coudrins euh, fabuleux on dirait une tigresse enfin il y a vraiment ce truc où même dans la danse c'est sexuel ouais. et en fait tous les moments où elle danse ça devient toujours hyper lassif, hyper, euh, hyper euh, froti-frotta, euh, et, et... d'où le fait que j'ai vraiment l'impression qu'elle, elle
2: a un rapport fuck fucké euh, au sexe et que tout est sexuel chez elle. Mmh. Même Paul Verhoeven et lui, son rapport à la sexualité que je trouve très intéressante parce que je l'ai entendu dire dans une interview que pour Starship archive trop port, il y a du coup cette scène avec des hommes et des femmes qui se prennent une douche ensemble. Et que, parce que lui, dans sa tête, c'était bah, on est dans un avenir, on est dans un futur imaginez. De lui, il imaginait du coup que dans ce futur-là, on n'aurait plus de tabou à la sexualité que en fait, prendre des douches entre hommes et femmes, ça ne changerait rien. Parce que les personnages, en fait, apparemment, ne se regardent pas. Il euh, n'y a pas de désir. Ils prennent juste une douche en somme comme Adam et Ève avant le, le péché euh, originel. Et il expliquait que du coup, Pourtant, pendant le tournage, c'était très difficile à, à, à tourner parce qu'en fait, les acteurs, eux, étaient gênés d'être tout nus, 15 personnes tout nus, ils se regardaient tout le temps. Et en fait, l'idée, c'était qu'ils gardent le, le regard haut, drôle. tu vois. Et donc, ce qu'il a fait avec son chef-up, c'est qu'ils se sont mis à poil. Ah, c'est ouais. drôle. Ils ont baissé leur froid ils ont fait, bon, maintenant, on se met tous à poil, on se détend, en fait. C'est cool, comme moi. Ouais. Il a fait ça et, en fait, ça a fait rire tout le monde et ça a détendu totalement et ils ont pu euh, tourner cette scène-là. Du coup, euh, voilà. Non mais c'est pas rien, mais la, la place de la sexualité justement dans le cinéma de Verhoeven, elle,
0: elle a toujours été présente, et tu vois que son précédent succès, parce que son film précédent est un succès, oui. il n'est nul autre que Basic Instincts qui est un film qui pue le sexe aussi, je dis pas de manière négative, c'est juste bah là vraiment le, le terme thriller érotique euh, trouve, sens, trouve sens, et à côté tu vois que quand il va dans quelque chose de plus réel finalement, où la sexualité est le sujet du film, oui. parce que c'est vraiment le vrai sujet, c'est pas une meuf qui réussit, c'est... Euh, Comment est-ce qu'on se fait exploiter dans une industrie oui, où tout est, est sexuel C'est la réalité de Las Vegas. Ah, aussi. bah oui, et ça l'est mmh. toujours 20 mmh. ans plus tard. Est-ce que le lynchage est mérité à cause de la présence de sexualité Est-ce que ce lynchage était vraiment mérité On est un peu répondu à la question, mais est-ce que, à votre avis, si le film avait été un peu moins sexuel, par exemple, si on était sur des scènes de danse qui n'étaient pas aussi sensuelles Tu vois, on aurait pu prendre ce parti-là de faire un film qui n'était pas autant dans la sexualité, qui n'était pas autant dans la provocation. Est-ce que vous pensez que ça aurait pu un peu sauver le film
2: Non. Je pense qu'il aurait été peut-être sauvé à l'instant T, mais que sur le long terme, il aurait eu moins d'impact. En fait, il n'aurait pas été érigé en film culte. Euh, le fait que c'est un film qui présente euh, de la sexualité de manière aussi frontale, euh, c'est ce qui fait la force du film aussi, en fait, d'une mmh. certaine manière. Parce que c'est le sujet. C'est le sujet du film. Et en fait, s'il n'avait pas fait ça, il, aurait... il serait passé à côté de son sujet complètement. En fait, je trouve. Et le fait que ce soit un personnage féminin euh, atteste encore plus euh, cette idée de montrer la sexualité, ce qu'elle est, ce qu'elle représente, sa violence aussi euh, la réalité d'une femme qui veut, euh, qui veut travailler dans ce milieu là tu vois donc euh, moi en tout cas la charge et je le comprends pour l'époque pour toutes les raisons qu'on a évoquées mais euh, je trouve qu'il est pas mérité et euh, pour moi je, je, ça m'étonne pas en fait qu'il ait eu euh, que maintenant il soit considéré comme un film culte et qu'il euh, y a une sorte de rédemption qui est faite du film en ce moment et bah, je trouve que c'est logique parce que plus on avance dans le progrès social, plus on, on avance sur les questions féministes, sur, sur la sexualité, sur le corps des femmes et tout, euh, c'est pas anodin que, que Showgirls ait maintenant sa place en fait, qu'on qu qu comprenne un peu mieux en fait. Sachant qu'il ouais. ouais, qu a été targué quand même. Enfin, c'est pas un film qui a été descendu comme
0: un mauvais film, c'est un film qui a été considéré comme le pire film de l'histoire ouais. du cinéma pendant un temps. C'est que c'est un acharnement où tu fais, il n'y a même pas les conditions qui sont réunies pour ouais. avoir ce lynchage. Donc au bout d'un moment tu fais Ok, tu peux critiquer le jeu de l'actrice s'il te plaît pas, mais tout le reste, tu vois, j'ai vu aucune critique, en fait, quand j'ai fait ma petite revue de presse, mm -hmm. j'ai vu aucune critique qui disait, euh, bah, Paul Verhoeven euh, tourne mal, c'est mal raconté, ouais. tu vois, il y a pas... mal cadré. Voilà, il mal... n'y a, a pas... Il y a aucun commentaire sur la technique, donc, tu vois, je fais un film qui, techniquement, t'as rien à dire, c'est pas un si mauvais film que ça, faut ouais. dire la vérité. Le scénario, pareil, il disait juste, bah, le film... En fait, Personne n'allait vraiment dans le nœud du problème. C'était plutôt ça tournait autour du pot. Oui. Et ça disait c'est dégueulasse, c'est vulgaire, c'est absurde. Est-ce que le scénario est bon Est-ce que techniquement ça passe Et il descendait juste l'actrice principale qui, en effet, a ce rôle très sexualisé, oui. qui était une toute jeune actrice qui venait de percer. Je pense que c'était aussi une cible facile. Tu vois, oui. je pense, imagine on aurait pris. Si tu une... pas trop
1: d'arguments, si tu es juste pour t'attaquer à une jeune actrice. Euh... C'est ça. Euh... On aurait pris une Pamela Anderson ou une Angelina Jolie.
0: Jamais ça serait passé comme ça. Moi, honnêtement, je pense pas qu'on aurait descendu. Elle serait de fait lyncher un petit peu, mais je pense que ça pas été un lâchage qui aurait mis mais en terme peut-être un peu plus mais bah c'est la sex tape qui a tout changé en vrai ouais, Pamela Anderson okay. c'est elle avait déjà cette, ce, cette image de la bimbo et je pense que tu vois c'est là on aurait tourné dans un film très euh, érotisant ou peut-être qu'au contraire on aurait dit putain c'est une femme qui qui est très sexualisée dans les différentes œuvres et séries dans lesquelles elle a tourné et là ça a du sens en fait cette sexualité cette sexualisation aurait eu un sens mm. je pense qu'on aurait pu en fait les choses auraient pu être tournées pour sauver un peu les meubles
2: alors que là c'est vraiment une jeune actrice qui avait un peu une image d'enfant sage aussi dans ouais. les rôles qu'elle avait fait avant. donc ça. Euh, ça. venait en rupture avec ça. Et je pense que le nœud du problème, c'est vraiment le fait que le film euh, a été victime d'un biais sexiste, en fait. Moi, je pense mmh. vraiment que c'est ça. Je pense vraiment qu'en fait, c'est parce que le personnage n'est pas shémé dans le film, qu'elle qu n'a pas de, de dénouement euh, où, euh, bah, en fait, on remet en question ses choix et tout, d'avoir un personnage féminin... Euh, euh, libre dans son corps, sa sexualité, mais qui, en même temps, est quand même euh, victime d'elle-même de, de, de d'avoir une sexualité fucked up, comme tu dis, tu vois, d'être, de chercher à l'attention d'un personnage masculin euh, à tout prix. Euh, euh, et le fait que c'est la personne qui s'est fait le plus lyncher c'est le personnage féminin, c'est l'actrice qui a joué ce personnage féminin. Pour moi, c'est totalement... Euh, c'est des raisons sexistes, en fait, qui ont poussé le film à... À être enterré en fait. C'est vrai
1: qu'en plus, comme vous le disiez tout à l'heure, Paul Verhoeven, juste après il a tourné Starship Trooper, il a encore tourné Holoman et après il est parti en Europe. Elle, pour le coup, ça s'est complètement stoppé. Donc là, oui, je pense qu'il y a complètement un billet sexiste. Et qu'aujourd'hui le film soit considéré même un peu comme féministe, c'est vraiment le regard post est, enfin Tout ce qu'il dénonce aussi en termes de domination des hommes dans ces industries culturelles, de divertissement et d'abus de pouvoir à l'époque on n'en parlait pas trop voire on savait même pas que ça existait et donc de voir euh, que pendant tout un film en fait a pas un seul personnage à part Molly qui est gentil tout le monde est méchant tout le monde euh, est, est prêt aux pires crasses pour pire quoi, ouais hein. et en plus c'est elle qui lui arrive le pire tous les autres en fait en fait tous les autres personnages qui sont personnages principaux ou pas ils sont tous mauvais ils sont prêts à faire les pires crasses pour arriver à ce qu'ils veulent et en fait c'est vraiment ouais miroir de Las Vegas mais aussi de euh, société capitaliste blablabla bla. et du coup bah Peut-être qu'à l'époque, ce n'était pas, pas courant euh, de faire ça et que c'était trop violent à accepter. Mais je, oui. ouais, mmh. je pense aussi le fait, tu vois, c'est ce que je mettais en avant, c'est des films
0: avec une héroïne comme ça. J'en ai pas vu énormément dans ma vie, même aujourd'hui. Même aujourd'hui, il n'y en, ouais. aujourd en a pas énormément. Et le fait de, de choisir euh, déjà de, de choisir une héroïne comme ça dans les années 90, je ne me souviens pas d'énormément de films où tu as une héroïne... Euh, Enfin, avec un personnage principal, ce genre de choses, je me souviens pas beaucoup de films dans les années 90 avec...
1: Est-ce que Telma et Louise, moi je l'ai pas vu,
0: mais est-ce que c'est pas un peu le même délire rend... de femmes forte Ça rentre dedans, mais c'est pas, tu vois, il n'y a pas une... C'est graduel en plus dans ouais. le film. En okay. fait, bah, as que, fait, ouais, tu as fait un ouais, épisode fait mon sur... Premier, mon tout
2: premier épisode, ah, oui. sur Telma et Louise, il qui est, est à euh, ce jour euh, un, toujours un de mes films préférés et un épisode que j'ai adoré faire. Où Là, en fait, c'est plus de femmes qui sont confrontées à, au, au sexisme... Euh... Euh, sur la route et elles, elles font dans plusieurs situations qui remettent en cause euh, leur, leur genre euh, de ce qu'elles sont et tout et qui euh, avec ça se euh, s'endurcissent en fait mmh. et euh, font un gros fuck au patriarcat à la fin yeah. Ouais, les années 2000.
0: Euh, ouais, c'est des... les années 2000 et encore une fois, euh, bah après, ouais. moi j'ai toujours du mal avec Tarantino dans le sens où il y a quand oui. même de la féti. Non, il y a de la fétichisation des pieds. Il y a quand même, non, il y a quand même, enfin les femmes ouais, sont moi, je, très je, sexualisées quand je, je, je même. Plus enfin. de mal avec lui. <rire> voilà, c'est Boulevard de la mort. Je pense qu'on atteint des sommets. Donc, ouais. euh, au bout d'un moment, tu vois, je peux pas voir Tarantino comme quelqu'un qui me fait des héroïnes
2: fortes. c'est, en fait, Kilby, c'est super oui, cool. Il Elle est badass. Ouais, les... mais il a été vu comme, comme un film féministe. Kill Bill, euh, évidemment, moi aussi je remets grave en question et je ferai peut-être un épisode sur Kill Bill et rester à l'affût. Oh oui! Mmh. <rire> Même sûrement. Euh, mais. Euh, mais... Je disais ça parce qu'au moment où c'est sorti, c'était un peu un étendard féministe. Oui, mais parce que en fait, c'était, mais c'est toujours un peu le même genre de mmh. choses. En fait, quand je bossais en
0: presse, j'ai bossé en presse pendant un ouais. temps et dans, le cin... enfin, voilà, dans la critique de cinéma, mmh. pour euh, un grand magazine féminin que je ne citerai pas, mais que vous connaissez tous, qui est l'inverse de lui. Eh <rire> <rire> bien, en fait, euh, quand y a... on recevait des, des, des présentations, des, des presses, etc., euh, souvent, ce qui était un peu bizarre, c'est qu'on disait euh, « Mon Dieu, c'est un film avec des femmes dedans, enfin c'est un groupe de copines, des orines, oui. c'est un film féministe. Tu » sais, non, oui. c'est un film féminin, ce n'est pas un film féministe. Il mmh. y a un moment où ce n'est pas parce que tu nous fous toute une bande de copines que tu ne vas pas avoir des clichés, qu'elles ne, qu ne vont pas être rabaissées, ah qu'elles ne vont pas être mal ouais, filmées. Ouais. Et c'est toujours une distinction qu'on a du mal à faire aujourd'hui. Même, je le voyais souvent dans... Bah, alors ça Je ne vais pas démolir ce magazine, mais Mademoiselle aussi faisait souvent euh, cet amalgame, oui, je trouve, je dans je trouve les années 2010-2015. Ouais où vraiment, tu savais que de toute façon, quand tu marquais ton film, quand tu fais un film avec des femmes en tant qu'héroïne ou grande figure, tu vas toujours te diriger vers de la presse féminine en disant « Voilà, regardez, c'est un film de femmes, c'est pour vous. Oh là là, girl power !» En fait, c'est ce terme de girl power qui m'a insupportée au mais Ça ne veut rien dire, en fait. Arrêtez complètement. Ça ne veut rien dire. Vous ne nous servez pas à faire avancer vraiment la place des femmes et des rôles féminins et des, de l'écriture de ces personnages dans les films et moi ça m'attrise vraiment en fait de, de voir que un film comme Shogun on va vraiment épingler le personnage principal comme étant euh, n'importe quoi mal écrit sexualisé alors que sais, c'est peut-être l'un des meilleurs personnages féminins que j'ai pu voir un peu écrit de beaucoup de films quoi mais aussi parce qu'elle a
2: des défauts tu vois bien et sûr que, euh, Elle l'assume et que il s'est montré surtout que ses défauts sont montrés c'est un personnage féminin qui est pas euh, c'est pas une blanche colombe euh, où, euh, où elle n'est pas censée être une, une c'est pas une, un personnage féminin qu'on a, on a envie de s'identifier forcément, mais c'est un personnage féminin on peut comprendre, on peut comprendre ses enjeux, on peut comprendre sa psychologie, tu vois. Et pour moi, c'est ça, la, une bonne écriture de personnage féminin ses défauts, ses qualités c'est qu'on dit tu vois, enfin... Mais en reparlant des personnages féminins, badass, machin, moi, récemment, c'était Young Promising Woman, oui, 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 qui, là, oh pour oui. le coup, euh, englobe bien Fantastique. Euh, ce truc, parce qu'elle elle performe une féminité dans le film, toujours bien habillée, bien maquillée, et tout, euh, dans, dans le côté, et tout, mais en même temps, enfin, je veux dire, euh, elle elle Se venge comme il faut, quoi. Enfin, sur ce qui se passe et sur la violence euh, sexiste et sexuelle de, de notre société, tu vois. Oh oui, allez voir ce film, je vous en
0: suis. Ouais. Procurez-le-vous. La, la fin, voilà. Enfin, rien spoilé, mais la fin, elle m'a ouais. complètement chamboulé. Enfin, regardez ce film. Il est, je pense, c'est l'un des meilleurs exemples. J'en avais beaucoup entendu parler. Bah, il est sorti il y a deux ans, si je me trompe pas. Ouais. Et justement, j'entendais des, des collègues, euh, comme je suis toujours dans le ciné, j'entendais des collègues, on parle beaucoup en fait des films qui sortent. Ouais. Je bosse sur un projet où les personnages principaux. Pâle. en tout cas il y a deux femmes qui ont des, des comportements très très forts et on essaye de faire une écriture, de travailler avec les showrunners pour faire une mmh. écriture qui est assez unique. Et justement on est vachement à l'affût de ce genre de film où ben voilà, la représentation des femmes, en tout cas en termes d'écriture, est intéressante. Et justement en faisant le tour à un moment pour, pour une revue j'ai fait il n'y a pas grand chose. Et Promising Young Woman est, est sorti. j'ai fait oh, c'est un peu la libération, ah, ouais. c'est un peu l'un des films que j'attendais, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Vraiment, c'est d'une justesse d'écriture, même sur les violences sexuelles, et ça ne montre rien. C'est pas un parti pris comme sugar mm. mais c'est un film qui ne montre pas grand-chose sexuellement. Et c'est très très bien, ce mm. n'est pas
2: un problème, mais la violence est tout aussi présente et elle est d'une cruauté infâme. Mais la sexualité, elle est quand même, euh, elle est quand même présente dans, dans le non-dit, parce mm -hmm. qu'en fait, elle a du mal, justement. Ouais. Euh, à, parce que comme elle sait tout ce qui s'est passé avec sa, sa, sa pote et tout dans le film... Euh, tout ce qu'elle a vécu, euh, le slut-shaming, euh, tout ça, tout ça, et, euh, après ce qui s'était passé, euh, les viols et tout, c'est induit qu'en fait elle a un rapport compliqué à la sexualité. Donc la sexualité quand même est quand même dans le film sans qu'il soit montré parce qu'en fait il n'y juge pas, il y pue dans sa vie. Parce qu'on est arrivé à cet apogée de... On en a marre en fait, tu vois. on en a marre euh, de re représenter euh, la violence dans la, la sexualité, la violence sur les femmes... Je pense que c'est un trop-plein, tu vois.
0: Et même que les femmes soient souvent dans un milieu un peu sexuel comme ça, en confrontation les unes avec les autres. Mmh. Mais il y a un autre film comme ça que je vais conseiller aussi. Alors, vous pourrez me juger. Mmh. Moi, je trouve que ce film sur le slut-shame me fait beaucoup rire. C'est Easy A, avec... Ah oui, j'adore. Que je trouve génialissime sur le sh slut shame c'est pas seulement une, une comédie pour ados un teen movie, teen movie c'est fantastique je, je ce teen movie. Vraiment, euh, mmh. ça prend le slut shame et ça te le tord dans tous les sens et mmh. c'est brillamment écrit c'est très bien fait, ça reste quand même très américain très blanc et tout ça mais ça pose des questions sur le slut shame euh, la représentation de la sexualité quand t'es ado ouais, euh, qu'est-ce que ça, ça fait, fait de faire une sexualité les rumeurs avec en plus des personnages qui sont très cathos etc
2: mmh. c'est très brillant aussi, il y a peu de films comme a, ça qui... Euh, ouais. Ouais performer la masculinité aussi dans le oui. film de, des hommes qui, qui payent littéralement une, une fille pour, pour qu'elle fasse croire qu'ils ont eu des relations donc ça montre aussi aussi la partie, bah, pour les côtés masculins aussi, c'est compliqué en fait le patriarcat en fait, c'est compliqué parce que du coup pour, pour montrer qu'ils sont virils et que c'est des mecs, il faut qu'ils couchent avec une fille et, et du coup on, je trouve que c'est vraiment bien ce teen movie, moi oui. je le conseillerais vraiment, si vous l'avez pas vu, regardez-le. C'est aussi toute la dualité, ouais. tu vois, dans la sexualité de Sugar, c'est que finalement tu es sur une
0: une héroïne, et c'est pas la seule, on peut mettre Christa dans, la même, dans le même lot, mais on est dans une héroïne qui, qui maîtrise tout, qui est avenante, mmh. qui, qui va vraiment euh, mettre tout le monde à terre, et pourtant elle reste la personne qui se fait manipuler, enfin, t'as l'impression qu'en fait elle a un tel pouvoir qu'on peut pas la laisser comme ça, on peut pas la laisser, mmh. il faut l'encadrer, il faut enfin, mmh. voilà, il faut la, la, la réduire, patriarcat, tout ça, tout ça, il faut vraiment la réduire, sinon ça devient trop dangereux, en fait. Mmh. C'est vraiment tout ce qui ressort de ce film à chaque fois, je fais mais s'il y avait pas des gens qui la rabaissaient comme ça, elle pourrait tout faire, cette nana. Mmh. Mais avec tout ça, mesdames, est-ce que ça vous a excité Je commence par toi, Alice. Ben bah non.
2: <rire> non, l'inverse, en fait, ça ne m'a pas excité. Euh, Peut-être un peu euh, la relation euh, Cristal et, et Nomi, mais au-delà de ça, non, non. Moi, je trouve que c'est... Je, je rejoins Paul Verhoeven quand il dit que son film n'est pas érotique. Non, euh, il n'a pas le but. Il a pas de... Tu le sens que ce n'est pas le but, en fait. C'est un film très sexuel, mais ce n'est pas érotique. Voilà. Et toi, Mina Comme tu l'as dit, Nina. Nina. <rire>
1: <rire> non, ça ne m'a pas excitée. Mais j'avoue que les premiers, le premier visionnage que j'avais fait, j'ai eu un peu des, des petits papillons dans le ventre, quand même. Mais parce que ouais. euh, ça reprenait des codes de, de, de style pornographique que j'aimais bien, typiquement le lap dance. Moi, j'adore les vidéos porno où c'est, euh, comment on appelle ah. ça Le humping, le grinding, le humping. Ah, en gros, oui, les gens oui, se frottent oui, avec les, frottes, euh, ouais. les habits, mmh, en regardant mmh. les habits. Donc, ça répondait un peu à des codes qui, moi, euh, pouvaient m'exciter. Donc, euh, j'avoue que ça m'a un peu fait frissonner. Après, c'est vrai que c'est très brut la conclusion est tellement violente qu'elle euh, que te laisse sur une note hyper amère et euh, oui l'excitation elle est un petit peu difficile à trouver là dedans mais je trouve que c'est un film merveilleux et, et voilà pour moi c'est incroyable et Nomi Malone is God quoi ouais. et toi Jade, est-ce que ça t'a excité Eh bien j'étais
0: excitée par les scènes de danse je ne m'attendais uh -huh. pas du tout à voir ça mais il y a certaines scènes de danse que je trouve vraiment euh, brillamment chorégraphiées je vais penser vraiment à la scène où euh, un peu de cuir motard, etc., ouais. entre Nomi et, euh, et, et Crystal. Euh, Crystal merci, qui est fantastique, que moi aussi, elle me fout des papillons. Même la scène de danse avec James, tu vois, quand il s'entraîne, elle est très sexuelle. Et en fait, comme en fait as avec des personnages qui vont plutôt essayer de parler de danse d'un point de vue artistique, même si ça reste sexuel, t'as quand même une certaine chorégraphie, c'est pas gratuit, c'est pas juste du laps dance. Et je les ai trouvés fantastiques. Et franchement, les scènes de... De danse m'ont pas mal émoustillée je les ai vraiment trouvées sublimes euh, un peu loin contrairement à toi que tout ce qui était lap dance euh, etc et vraiment la relation euh, Nomi Cristal euh, mm. c'est une petite pépite quoi. je trouve <rire> que c'est brillant en fait de pas juste avoir fait une rivale ouais. mais d'avoir fait une femme qui était bah, finalement désespérément amoureuse de la oui. petite nouvelle qui la voyait okay, comme une menace pour sa carrière mais qui luttait en fait tu vois à la fin du film qui a lutté contre ça oui. et qui finalement elle aussi embrassait bah, cette, cette déesse qui a fait euh, tomber tous les cœurs et euh, mm -hmm. Ah là, comme tu dis, Nomi se Goddess, et franchement, bah, il n'y aura jamais de suite, mais s'il vous plaît, remettez euh, Shogers à son rang de film culte et donnez-lui tout le mérite qu'il qu mérite, parce que franchement, c'est un film fantastique et c'est peut-être l'un des meilleurs films de cette décennie des années 90.
2: Merci, Alice, d'être venue. <rire> Merci à vous de m'avoir invité, c'était trop cool. Bah Oui, bah, on espère que tu as passé un bon moment et que tu ouais, as grave. aimé découvrir Shogers, honnêtement. Ouais, j'ai trop, ai trop aimé le redécouvrir avec vos paroles aussi vraiment, j'avais toutes les images qui, qui, qui sont venues euh, quand on en a parlé, donc... Euh... Trop trop cool. Euh, pareil, j'ai envie de l'avoir en DVD. Je suis très jalouse, mine actuelle en DVD. Vais... Il est dispo, t'inquiète oui, hein, ouais, ouais, Je vais le, le trouver facilement, je pense. Ça va. Franchement, c'est un film qui va continuer de me hanter, je pense, pendant longtemps.
0: Aussi, si vous voulez le regarder, alors vous n'avez pas besoin d'avoir un DVD parce qu'il est actuellement disponible sur Prime Video. Donc voilà, les, les, droits, euh, les droits cinématographiques étant ce qu'ils sont, il ne va pas rester à vie. Et si vous écoutez ce podcast dans 5 ans, peut-être qu'il n'y sera plus. C'est pour Mais ça qu'il faut prendre des DVD. Voilà, prenez des DVD, des Blu-ray de préférence pour voir le film en très bonne qualité. Ouais. Mais en tout cas, s'il vous intéresse, il est disponible actuellement sur Prime Vidéo Amazon.
2: Est-ce que tu as des petites actualistes, des petites choses que tu aimerais nous faire partager, des petites annonces peut-être mmh. Alors, j'ai pas vraiment d'actu parce que mon podcast, je le sors un peu, enfin je le sors des épisodes un peu quand j'en ai envie, quand ça me vient, quand j'ai des opportunités et tout mais reste à l'affût parce qu'au mois de mai je pars au festival de Cannes et du coup Ouh. je ramène mon, mon, mes micros yes. mon zoom et tout pour pouvoir euh, documenter ça j'ai fais un espèce de vlog audio vlog podcast, un blog même si blog euh, ça, <rire> ça on dirait plug mais... <rire> on reste dans le thème de cet épisode de n'importe qui <rire> Et du coup, je pense que je vais, je vais essayer, je, vais, je pense que je, je vais tout faire pour que ça sortirait voilà, un peu comme euh, des daily euh, vlogs audio euh, de euh, au jour le jour, qu'est-ce qui se passe à Cannes, les différentes rencontres que je vais faire, mes avis sur les films que j'ai lus peut-être, euh, l'ambiance de Fissal de Cannes qui est quand même très particulier. je ne sais pas si vous l'avez fait, mais oui. c'est quand même très particulier comme ambiance, on est un peu dans cette espèce de bulle spatio-temporelle où tout change de, de, de jour en jour, d'heure en heure... Euh, tu te traverses plein d'émotions, tu t'endors beaucoup devant les films, tu sais pas ce que tu as regardé. Enfin, je trouve que les émotions sont très, euh, sont un peu à vif et euh, je souhaitais vraiment re retranscrire ça euh, en audio comme je l'ai, comme, comme vécu l'année dernière. Donc cette année-là, j'ai un porte-micro avec moi. Donc je pense que vous pouvez suivre mes aventures euh, à ce moment-là. Et sinon pour les autres actus, bah là, je suis en train de préparer un gros gros épisode et là, ça va être ni sur un film. Je vais pas me focaliser sur un film, je vais me focaliser sur une thématique en fait. Euh, une thématique euh, qui m'est propre et je vais pas en parler plus parce que euh, je suis en train de le faire, ça peut-être prendre plusieurs mois. Euh, je vais réunir pas mal d'interviews, ça va être peut-être sur plusieurs épisodes mais c'est sur des sujets qui m'importent, le cinéma, le, le féminisme, la critique cinématographique, ce genre de choses. Donc euh, voilà,
0: restez à l'affût. Ouais. Et <rire> on
2: vous relèrera tous
0: les liens euh, vers tes podcasts
2: euh, en description d'épisode.
0: Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu, oui, c'était vraiment à vous. top. Merci de nous avoir écoutés et on espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie de regarder Showgirls afin de vous faire votre propre opinion sur le film. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles
1: sur Apple Podcast et sur Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Si vous écoutez régulièrement le N'importe-Qu et que vous voulez nous soutenir, le lien de notre Patreon est en bio. Rendez-vous sur notre Insta, nimporte pour être au courant des prochaines émissions et d'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao